0: Wir alle sind Bürger und wir brauchen Geld, also gibt's Bürgergeld, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Oliver. Bester Mann. Bester Mann.
1: Und zu den Tagesthemen. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und für den Sport heute dabei ist Ocker Gundel.
2: Ja. Und unser Bundeskanzler hat bis auf einen einzigen vollkommen nichtssagenden T- Tweet in diesen sechs, sieben Wochen kein einziges öffentliches Wort gesagt zu den Protesten. Das fällt auch im internationalen Vergleich auf. Nicht Partei zu ergreifen, wenn jemand auf den anderen schießt, das ist eine Art von Parteinahme, und zwar für den, der schießt. Der Bundeskanzler mit ihm die Bundesregierung, vor allem der Bundeskanzler, ergreift mit seinem Schweigen Partei in diesem Konflikt. Das muss ihm, das muss uns bewusst sein.
3: Dafür hat der Bundeskanzler... Es tut
2: mir leid, das so deutlich sagen zu müssen.
4: (lacht) Das muss Ihnen nicht leid tun, wir sind hier ja in einem freien Land. Ist
3: das Realpolitik oder ein strategischer Fehler?
2: Es ist ein realpolitischer Fehler. Die Waffe immer am Gürtel. Wir sind bei den Outkeepers in Arizona einer Bürgerwehr nach eigenen Angaben mit knapp 40.000 bewaffneten Mitgliedern, vor allem ehemalige und aktive Soldaten und Polizisten. Wir fragen den Anführer, wie wahrscheinlich denn Ernstfälle wie
1: ein Bürgerkrieg sind. We have no intentions of Wir haben going to war keine Absicht, government. gegen unsere Regierung in Krieg zu ziehen. Es geht uns nur darum, zu überlegen, was immer politisch geschieht.
0: Die ganze Welt dreht durch, was für uns bedeutet, wir haben richtig gute Laune heute. Nur beste <lacht> Themen. Mick ist hier. Und haben wir schon einmal an zwei aufeinanderfolgende Podcasts? Nee, ne? Du bist äh, so richtig. Ähm,
5: ich glaube nicht. Ah. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber ich glaube nicht. es nee, war immer länger Pause dazwischen.
0: ja. Sehr gut. Im Chat sind auch alle angetreten. Das ist gut. So es ist das. sehr spät. Das Wochenende. Neigt sich dem Ende und alle sind müde, ich auch ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ich halte schon noch durch.
5: Wir machen euch jetzt wieder wach, ja, keine Sorgen.
0: <lacht> wir machen uns jetzt alle wieder wach. Es sind tolle Themen. Zuerst fangen wir an mit der Menschenverachten in CDU. Das ist alles nichts Neues, aber wir gucken es uns mal wieder an in der Wiederholung, wie sie läuft. Bund-Länder-Runden, weil wir waren schon bei Corona genervt von diesem Theater. Jetzt haben die sich plötzlich neue Themen gesucht, das ist unglaublich. Und dann fährt der Scholz auch noch nach China. Wieso wird dieser Scherz eigentlich so selten gemacht, China als umzunehmen in China? China. Das
5: bietet sich doch voll Chi. an. Ja, ja das stimmt. Musst du mal schreiben. China. Wenn keiner drauf gekommen ist. Ich habe es tatsächlich auch, glaube ich, noch in keiner Überschrift gelesen. Das hat man sich dann doch verknitten. Traut Vielleicht sich das war das keiner. Thema, weil das Thema so ernst ist. Da verzichtet man darauf. Ja.
0: Mickey Beisenherz ist ja auch ein ziemlicher Wortakrobat, hat sich sehr darüber lustig gemacht, dass der Spiegel sich getraut hat zu schreiben, das unsoziale Netzwerk zum Thema Twitter, der hat da hat er extra nochmal drunter geschrieben als zweiten Tri. das muss man, darauf muss man erstmal kommen.
5: Ja, smart. Es war smart. die
0: wirklich unoriginellste Überschrift aller Zeiten irgendwie.
5: Ja, aber dafür ist der Spiegel ja bekannt.
0: Ja, ne, es ist nicht... Man hat ja auch
5: noch mal den Big Ben äh, aufs Cover äh, gepackt als Banane und dann irgendwie... Ja, sie haben vor allem,
0: das habe ich jetzt gesehen, weil es der Wallace Wales äh, geteilt hatte, das ist der Autor von der unbewohnbaren Erde, also dem sehr ausgezeichneten, ich würde sagen, Standardwerk über was ist, wenn die Erde sich erwärmt bis und dann geht er die Szenarien durch bis 8 Grad. Und äh, der Tweet beinhaltet das aktuelle Spiegelkaffer oder jetzt aus dieser Zeit irgendwie und eins von vor 40 Jahren und es zeigt exakt dasselbe, nämlich das den Kölner, Kölner Dom, Dom ja. in Kölner Dom umrahmt von Wasser. Äh, also einfach, äh, das ist wirklich erstaunlich, wie die Welt einfach 30 Jahre komplett stillsteht und man dann denkt, ach ja, da war ja noch was, Klimawandel, was können wir machen, den Dom und dann fällt ihnen selber nicht auf, dass sie das schon mal, in ja also der Spiegel selbst hat das Gedächtnis nicht dafür auf organisationalen genau. ja. Ebene. Man möchte uns dann aber einheizen, dass wir jetzt endlich gesellschaftlich mal ja. beim Klimawandel was machen.
5: Während alle Journalisten, die da früher drüber berichtet haben, schon lange in Rente sind. So. Genau. Das ist ihnen selber nicht aufgefallen. So. Das ist schon einmal komplett ausgewechselt. da irgendwie, Dann kann man auch mal, noch mal so ein Cover irgendwie vorne drauf packen. Ja,
0: es, ist wirklich, es ist bescheuert, das muss man sagen. Und jetzt kommen wir zu der Partei. Ich habe immer noch im Ohr, wie Florian Schröder in seinem Podcast mit so Simonshu. Ich könnte den Clip auch spielen, aber äh, ich glaube, man kann sich vorstellen. Ansonsten hört man selber noch mal nach die AfD kommentiert und die Mhm. reiben sich so aneinander auf und wollen noch was Kluges dazu sagen und dann sagt vorhin Schröder nur, die Partei ist zu dumm, klug zu agieren. Und irgendwie dachte ich, das passt doch für die CDU, die ist einfach zu dumm mittlerweile. Sie steht zwar gut da, weil wir eine Rentenrepublik sind, aber ansonsten, es ist äh, dramatisch. Also das Thema lautet Bürgergeld. Es geht um die ist auch erstaunlich, dass die CDU eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hat, weil es die SPD eingeführt hat, also Gratulation auch zu dieser historischen Leistung, sich äh, die Stöckchen, die man jetzt, also über die man stolpert, sich selber in den Weg geworfen zu haben, inklusive komplett allen Geschichten hinsichtlich, dass sich die Linke abgespaltet hat, als ja irgendwie dann doch so, es bin auf der SPD und sich die Linke jetzt gerade nochmal spaltet. Also man kommt echt nicht mehr hinterher, es ist alles bescheuert. Und die CDU kämpft jetzt gegen die Verbesserung des Hartz IV-Systems, indem sie das Bürgergeld angreift. Auf der mhm. Ideenebene, wie es gerade ja, thematisiert smart, wird. Smart Move auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich, es ist, es ist so <lacht> grandios bescheuert. Wir gucken uns das mal an, es sind nicht viele Clips, sieben an der Zahl. Und dann haben wir das Urteil über die CDU auch damit gesprochen. Genau. Es ist dasselbe Urteil wie immer. Diese Partei ist zu so dumm, um klug zu agieren. <lacht> Nein, wir wollen es nicht zu übertreiben. Wir äh, beginnen einfach hier.
6: Das Bürgergeld mit höheren Regelsätzen und weniger Sanktionen soll ab Januar Hartz IV ablösen. Mhm. Nun droht die Union, das geplante Gesetz im Bundesrat zu blockieren. CDU-Generalsekretär Chaya kritisierte, der Entwurf setze falsche Anreize. Etwa
0: falsche Anreize, wir wissen schon, worauf es hinausläuft.
6: Ja.
5: Kein ja. Bürger soll das Gefühl haben, der Staat würde sich um ihn kümmern. Genau, Das wäre also, ein falscher Anreiz, da müssen genau, wir mal aufpassen.
0: Wir überprüfen jetzt mal ganz genau, was meinen Sie mit falschen
5: Anreizen?
6: Falsche Anreize, etwa durch den höheren Vermögensfreibetrag.
0: Höherer Vermögensfreibetrag, das heißt, äh, bevor der Staat dir hilft, mit 4,50 Euro im Monat mhm. für Bildung, äh, musst du erst dein ganzes privates Vermögen aber einmal komplett aufbrauchen.
5: Sonst wäre unfair.
0: Weil das wäre ja blöd, wenn du äh, mit deiner eigenen Hände Arbeit äh, er, erleistetest in dieser Leistungsgesellschaft, wenn, das wäre ja blöd, wenn die, die CDU da nicht wirklich äh, den Flammenwerfer rausholt und dir dein ganzes Vermögen einmal abfackelt.
5: Ja, das ist es ist das Mindeste, du willst ja auch was, da muss ja erstmal was geben. Es muss Nichts erst einmal umsonst. alles
0: vernichtet werden, Ja. ohne... Ohne weiteren Schutz. Du kannst in Deutschland tiefer fallen als in Gottes Hände, weil die CDU das möchte.
6: Landkreise und Jobcenter warnen vor einer Überforderung der Behörden wegen des großen administrativen Hm. Aufwands.
0: Ja, der ganz große. Ja, vor allem der administrative Auftrag, äh, 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 das ist ja auch... Den Leuten einfach zu sagen, ach so, sie haben ihren Job in den letzten zwei Jahren verloren, okay, Schonvermögen, sie haben Ruhezeit, wir belästigen sie gar nicht, sie kriegen einfach Geld von uns, ciao, hier ist der Stempel dafür. Das ist zu kompliziert, das ist viel einfacher, wie die CDU das machen will, nämlich bringen sie mal alle ihre Kontoauszüge mit von den ja. letzten zwei Jahren und dann kommen wir nochmal vorbei, machen eine Bargeldsuche bei ihnen, dass sie auch nichts verheimlichen. Weil das senkt dann den administrativen Aufwand auf das das Maß, wo die CDU sagt, das ist der Weg, den gehen wir jetzt.
5: Ja, wer pflegebedürftige Menschen kennt, ja, der kennt auch das Prozedere, wenn man dann Leute ins Heim bringen möchte, ja, ja. und auf einmal fällt dann so, ach, wir müssen 75 Kontoauszüge sammeln, ja, und ja. liegen da noch nicht nur irgendwie 2000 Euro auf irgendeinem Sparkonto, die wir jetzt irgendwie angeben müssen und was nicht alles, ja, man ist anderthalb Jahre damit beschäftigt, das alles zusammen zu kramen, ja, und dann muss das alles ausgewertet werden und was nicht alles, aber ich finde es auch stark, dass man es hier tatsächlich schafft, dann quasi so die, die Bürokratie und die Verwaltung zu seinem Gehilfen dann auch noch zu machen, ja, also erst spart man alles kaputt, ja, ja. und dann heißt es halt irgendwie, ja, die sind jetzt aber auch gar nicht mehr in die Lage, jetzt irgendwie für mehr Sozialleistung zu sorgen. so Weil da fehlen halt auch die Mitarbeiter, die können das gar nicht leisten. Das ist irgendwie ja. auch ein smarter Move. Ja, 16 Jahre lang erst mal kaputt gemacht und jetzt können sie es gar nicht mehr leisten. Ja,
0: <lacht> ja aber ich frage mich auch, wie kann man so Journalismus machen? Einfach die, die CDU hat sich gedacht, wir schreiben in unsere Pressemitteilung rein, der administrative Aufwand ist zu hoch. Warum bringt man das einfach? Kann man denn nicht sagen, okay, wir überprüfen das mal? Mhm. Und dann kommt man eigentlich relativ zügig drauf, nee, das ist, also das kann man nicht ohne Erklärung vermitteln, weil es keinen Sinn ergibt. Es ergibt faktisch keinen Sinn. Es sind völlig chaotisch zusammengewürfelte Worte, die einfach nur einen imaginären Markenkern, der irgendwas Moralines aktivieren soll bei Opa Enno, der schon seit 30 Jahren aus allem rausgefallen ist. Keine Kollegen mehr, weil schon ewig Rentner und der Frau oder sie auch zerstritten und so weiter. Es passt doch nichts an, wie kann man das auch einfach transportieren, nur weil die CDU
5: das in ihre Pressemitteilung schreibt. Das verstehe ich einfach nicht. Das ja, aber du siehst ja gleich, wie das Ingo Zamparoni macht. Der hat das ja. <lacht>
0: <lacht> yes, jetzt kommt Ingo Zamparoni und wir erklären euch dann, was sie sich entschieden haben, auf ihr 25 Millionen Euro teures, 2 Meter fünf, äh, 12,50 Meter breites Projektionsdings äh, da zu zeigen.
7: Das neue Bürgergeld werde dazu verführen, sich in die Hängematte fallen zu lassen und nicht intensiv genug nach einem Job zu suchen. So die Kritik jedenfalls jetzt der CDU. Die Partei wird aber gebraucht, soll das Bürgergeld wie geplant am 1. Januar die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen. Und zwar im Bundesrat, der dem Gesetz noch zustimmen muss.
0: So, Ingo Zambaroni steht in einem Wald. Hinter ihm zwei fette Birken, dazwischen eine Hängematte und jemand döst da drinnen mit einem Leinenhut oder was auch immer auf dem Kopf. Damit
5: man sich das besser vorstellen kann, was das bedeutet.
0: Ja. Das Bild, was vermittelt werden soll, ist, der faule Deutsche mit zu viel Schonvermögen zieht sich in den Wald zurück, hängt sich in die Hängematte und döst erstmal. Äh, man immer ich erzählt, also so im privaten Rahmen, ne, man sitzt irgendwo und erzählt so, ja, ich habe dies ja auch mal im Wald übernachtet. Wie? Ja, ich habe mir eine Hängematte hingehangen und habe mir dann übernachtet. Und dann sagt keiner, oh geil, das würde ich auch mal machen. Wenn mich die CDU nur lassen würde, sondern alle sagen, ey, du bist bescheuert, wieso gehst du denn in Walden über Nacht ist da? Ist das nicht krank? Geht das überhaupt? Kommen da nicht die Wildschweine? Wird man da nicht krank und so? Und also dieses Bild überhaupt zu bemühen, ist ja schon bescheuert. Ja, es
5: ist völlig lächerlich. Und ich finde, du hast auch völlig recht, wir müssen hier auch wirklich dann äh, die journalistische Arbeit geißeln, ja, sondern, also weil was hier ja sehr grundsätzlich passiert, ist, dass man hier zwei Dinge versucht, auf so eine gleichwertige Ebene zu heben. Und das Hm. macht Ingo ja schon in seinem Beitrag. Also, wir haben auf der einen Seite eben das von der CDU beschriebene Problem, ja, eben Menschen, werden dann zur Faulheit verleitet, ja, also dieses rein moralische Argument, da ist aber nichts hinter, ja, also er stellt ja auch gar keine Folgefrage, es gibt auch gar keine Folgeproblematik, man könnte ja, ja mal besprechen, also was wäre dann dann das de facto Problem, ja, gibt es da überhaupt Studien dazu, dass ja. oder irgend, irgendeine Erkenntnis, die man da jetzt ranziehen könnte, dass das für den deutschen Arbeitsmarkt oder so schlecht wäre, und das hält man dann aber entgegen, ja, 25 Jahren wissenschaftlicher Arbeit, ja? zu mhm. Hartz IV, zu Armut in Deutschland, zu all diesen harten ja. Zahlen, wie wir haben, ja, die ja auch des Öfteren mal in den Tagesthemen als Randnotiz dann irgendwie vorkommen, und das wird hier letztendlich schon in diesem Beitrag auf so eine gleichwertige Ebene gehoben, als gäbe es hier eine Frage, die man jetzt klären müsste, ja, also es gibt das gute Argument, dass Menschen in Deutschland in Armut leben und eigentlich mehr Geld brauchen, gerade jetzt in der Krisenzeit, aber die CDU hat halt auf der anderen Seite auch noch ein moralisches Argument und jetzt müssen wir das irgendwie aushandeln, ja, ja. das ist völlig bescheuert, so, anstatt einfach zu sagen, ja, der Nachrichtenwert hier ist eigentlich die CDU labert scheiße,
0: also, <lacht> um genau. mal ganz
5: klar zu sagen, so.
0: Die CDU hat eine Logik, die niemand mehr versteht, denn ja. äh, normale Menschen in dieser Welt, anders als, und das muss man ganz deutlich sagen, in Hamburg arbeitende ARD aktuell Mitarbeiter, die nämlich alle ihre 6000 netto plus und so weiter sicher haben für ihr Leben lang, ihr Berufsleben und erst recht danach für die, äh, es ist ja eigentlich schon Pensionärstum noch, was da äh, abläuft, ähm, wenn man drei Hartz IV Betroffene kennt, weiß man, die hängen nicht in der Hängematte, sondern die planen ihr Leben die ganze Zeit, weil sie aus Geldmangel und Zeit ist Geld, in dem Falle, die ganze Zeit damit zu tun haben, die nächsten Schritte vorauszuplanen, weil da nichts spontan möglich ist. So, und denen das so zu unterstellen, da muss man schon entweder boshaft sein oder sie halt einfach nicht kennen. Und beides wären Problem weil wir wollen keine bösen Fernsehmoderatoren, also unterstellen wir ihnen jetzt einfach, sie haben halt keine Ahnung, wovon sie sprechen und das ist auch ein Problem und das ist alles nicht gut.
5: Ja, und aber Ingo macht das ja, belässt es ja hier auf so einer rein institutionellen Ebene letztendlich, die hier durchgezogen wird. Ne? Mhm. Also hier ist ein Ding, das muss halt, das will halt irgendjemand durchsetzen und dann sind hier andere und die wollen das halt nicht. Und jetzt müssen sie das halt irgendwie miteinander austragen. so Genau. Anstatt, anstatt dass halt irgendwie, also man hätte ja hier auch ein, einsteigen können halt mit einem Bericht über Armut. Also das, was man de facto sieht, ja, das, was das de facto Problem ist, weshalb mhm. wir das Bürgergeld brauchen. so Und sich dann überlegen, gibt es ein gutes Argument dafür, Menschen in Armut zu belassen. Ja,
0: ja? So. genau. Und ich
5: vermute, da gibt es dann nicht so viel.
0: Und das echte Problem ist so ein bisschen, wenn wir hier schon sehen, dass die ad aktuell Redaktion einfach so dieses Wording und dieses Mindset, ja, diese Moralinspur, die da hingelegt wird, einfach aufnimmt, einfach reproduziert, sich den Text der CDU zu eigen macht, um es mal ja. ganz deutlich zu sagen, ja. äh, dann ist äh, Tür und Tor äh, grenzenlos geöffnet, denn wir hören jetzt die Originalpolitik der Chayan, sagt jetzt, kommentiert so ein bisschen in die Kamera, und das droht uns dann auch, äh, Nachrichtenredakteurssprech zu werden. Hört mal genau zu.
8: Uns stört, dass mit diesem Bürgergeld die Menschen aufgegeben werden, dass sie nicht mehr in Arbeit kommen sollen und dass man so hohes Schonvermögen geschaffen hat von 150.000 Euro für eine vierköpfige Familie. Das ist ungerecht und negative Solidarität gegen gegenüber, die das mit eigenen Händen Arbeit erwirtschaften.
0: Also, <lacht> Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Wir beginnen hier.
8: Uns stört, dass mit diesem Bürgergeld die Menschen aufgegeben werden. Dass
0: Uns stört, dass mit diesem Bürgergeld die Menschen aufgegeben werden. Wer jetzt 480 Euro Hartz IV oder sowas bekommt und demnächst irgendwie 600 Euro Bürgergeld, wird von Olaf Scholz und dieser linksversifften SPD aufgegeben, denn diese 150 Euro mehr Geld im Monat führen dazu, dass im Kopf der Schalter umgelegt wird, die Faulheit obsiegt, die CDU hat dann ihren Kampf gegen die Faulheit verloren. Diese Menschen sind dann aufgegeben. Für immer. Ja, aller Antrieb weg vom wird Fenster. ihnen genommen.
5: Ja, aller Antrieb wird ihnen genommen.
0: <lacht> genau. Die armen Leute. 150 Euro aufs Konto mehr heißt Akku leer bei diesen Menschen. Die sind dann ja. antriebslos, schaffen es gerade noch so, die Hängematte in den Wald zu werfen und hinterher zu springen. Das war's. Das ist das ist Argument. Die Menschheitsgeschichte ist dann zu Ende. <lacht> Aus Sicht der CDU. Ja. Und das war nur der Anfang dieses Spruchs. Wir hören weiter. Nicht mehr in Arbeit kommen sollen. Nicht mehr in Arbeit kommen sollen. Sollen. Die SPD will, dass die nicht mehr arbeiten. Die sollen nicht mehr arbeiten. Deswegen schenkt Olaf Scholz ihnen jetzt 150 Euro im Monat. Nennt es Bürgergeld. Er erkennt sie als Bürger an, obwohl sie nicht arbeiten. Sie sollen nicht mehr arbeiten. Sie werden ferngehalten. Es ist so krank. äh, Man versteht es nicht.
5: Und dass man so hmm Entschuldigung. Ja, es ist völlig bescheuert. Ich finde es auch schon einmal, also man sieht da vier Mikrofone, die sich das halt so geben, <lacht> und so irgendwie, ja, und, und das dann wahrscheinlich alle später verbraten und ja. Folgefragen werden aber auch nicht gestellt, ja, also nee. man, also von welchen Summen reden wir hier überhaupt, ja, hat das irgendjemand mal ausgerechnet, von welchen Menschen wir hier überhaupt reden, ja. das finde ich ja noch das Krudeste daran, dass wir uns jetzt über diese 150.000 Euro aufbringen, dabei geht es ja vor allem darum, Hartz IV zu ersetzen, ja, und wenn wir wissen, wie die Freibeträge bei Hartz IV Empfänger sind, da ist kein Geld mehr zu holen, ja, also mhm. das ist eh alles schon eingepreist, ja, also, genau. Um um wen geht es hier überhaupt? Was was ist hier das Argument, gegen wen, für wen? Es macht alles überhaupt keinen Sinn.
0: Genau, du hast die 150.000 Euro schon genannt. Wir werden sie gleich kennenlernen mit Joachim Rock. Wir hören hier nochmal Chaya das zweite Mal zu Ende.
8: Nicht mehr in Arbeit kommen sollen und dass man so hohes Schonvermögen...
0: So hohes Schonvermögen, also das diskutieren wir gleich.
8: Beschaffen hat von 150.000 Euro für eine vierköpfige Familie.
0: 150.000 Euro für eine vierköpfige Familie, das ist ein kleines Kinderzimmer übertragen in das, was wir Familien eigentlich mhm. zugestehen wollen, so Eigentum im Wohnen oder sowas, Ja. das ist so, ja, kannst du noch irgendwie einen kleinen Anbau im Garten machen in Frankfurt oder sowas. Das ist ungerecht und negative Solidarität. gegen. Ungerecht und negative Solidarität, Solidarität. das sind solche Sachen, die potzeln nicht einfach so aus dem Mund, da hat sich vorher hingesetzt. Wie bringe ich es auf den Punkt? Es ist keine Solidarität, es ist n- ja, negative Sol- <lacht> negatives Wachstum, negative Solidarität, ja, macht total Sinn, das sage ich nachher. Und dann hat er es gesagt, ja, das ist total krank.
8: Familie, das ist ungerecht und negative Solidarität gegen Dinge, über die das mit eigenen Händen Arbeit erwirtschaften.
0: Ja, wer hat denn diese 150.000 Schonvermögen wahrscheinlich mit eigener Hände Arbeit erwirtschaftet vorher? Hm. Vielleicht derjenige, der da betroffen ist, jetzt mal von einer kleinen biografischen Lücke, die sich da so einschleicht. Also wir hören das hier mal von Joachim Rock, da bin ich ja großer Fan. Joachim Rock, habe ich auch ein Buch zitiert, vom Paritätischen Gesamtverband. Klar, Ulrich Schneider, immer gern gesehen, aber dieser Joachim Rock trägt dann doch nochmal so diese krassen Zahlen vor. Also dieses, was ich jetzt immer wieder nenne, äh, wenn man das Gesamtvermögen der deutschen Bevölkerung im Median auf die Bevölkerung verteilt haben die reichen 40 Millionen 99,5 Prozent von allem und die armen 40 Millionen haben 0,5 Prozent von allem. Das ist von Joachim Rock.
9: Das sogenannte Schonvermögen, auf das der Staat zwei Jahre keinen Zugriff haben soll, sei notwendig sagen die Sozialverbände. Wir reden von
10: kleinen Selbstständigen, wir reden von jungen Familien, die sich ein paar Rücklagen geschaffen haben als Grundlage für ein Vermögen und das darf ihnen in der Krise dann nicht genommen
0: werden. So, das Bild ist also folgendes. Die CDU, die jedes Mal, wenn jemand Erbschaftssteuer sagt, sagt, oh nein, dann zertrümmern wir ja Die Grundlage der deutschen Wirtschaft, wir können den nichts wegnehmen, weil dann wäre jetzt sofort alles da nieder. Die ganzen Betriebe, die Familienbetriebe, und die Unternehmer, die das mit eigener Hände Arbeit erwirtschaftet haben, denen darf man das auf gar keinen Fall mit einer Erbschaftssteuer streitig machen. Die 150.000 Euro, die den Familien zugestanden wird, um zu sagen, okay, es tut uns sehr leid, dass aufgrund Corona, der Krise, des Krieges, man kann sich alles aussuchen, äh, der Vater, der Familie arbeitslos ist und die Mutter vielleicht auch nicht ganz einsetzbar. Ja? Ähm, ihr habt jetzt zwei Jahre Zeit, mit staatlicher Hilfe das zu überbrücken. Danach gehen wir euch ans Schonvermögen. Jo. So, das ist ja die Ansage. Und jetzt glaubt die CDU, nee, wenn wir denen zwei Jahre Zeit dafür geben, anstatt gleich zu sagen, morgen kommt die Backer und backern so ganz langsam an eurem Hause weg, bis es aufgebraucht ist. Dann gönnen die, die, die sich an die Hängematte, dann lassen die ihre Kinder im Stich, dann äh, pff, ja kaufen die nur ja. noch Bier und äh, Kippen und <lacht> dann klappt nichts ja, mehr. Ja, und das...
5: Auch immer ganz ehrlich zu sagen, also das Absurde ist ja hier, die Schwe- äh, beißt sich die Katze ja quasi doppelt den Schwanz, weil, weil er ja, was er ja auch ganz klar deutlich macht, ist, diese 150.000 Euro sind im Zweifelsfall eben auch der kurzfrist- die kurzfristige Chance auf den Wiedereinstieg ja, genau. in Unternehmerschaft etc. Ja? Also wenn du das Geld hast, dann hast du vielleicht die Chance, ne, was anzumieten, ja, einen kleinen Laden und dich wieder mhm. selbstständig zu machen. Also es ist genau die Antriebsfeder dafür, um wieder ins Leben hineinzustarten, ja, ja, genau. um sich wieder selbstständig zu machen, die hier von der CDU auch noch genommen werden muss. Also sie bekämpft eigentlich sich selbst, ja, also bekämpft Im Grunde ihr ja. eigenes Argument auch noch damit. Also es ist doppelt dumm. Also macht einfach gar keinen Sinn.
0: Ja, es passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Vor allem bei 150.000 Euro Schonvermögen sind wir ja eigentlich schon, also da roppen die sich ja echt mit ihrer asozialen Politik an einen Bereich der Mittelschicht dran, wo ich irgendwie denke, merken die nicht, dass es ihnen auch selber gefährlich wird, weil sowas sich rumspricht? Dass du dir ja. gar keine biografische Lücke mehr erlauben darfst? Lieber als, also gerade die Frauen, ne du hast äh, ohnehin, klar 90% der Frauen in Deutschland arbeiten, aber überwiegend natürlich so in Teilzeit, mal 50, mal 80% äh, Prozent und so und dann hast du so Corona-Schocks, wo es heißt, macht mal wieder alle Homeoffice, wer bleibt besonders lange im Homeoffice, die Frauen, wer verliert den Anschluss bei den Karrieregesprächen im Office, Na, wenn sie nicht da sind, natürlich die Frauen und so weiter. Da drohen ja dann wirklich die biografischen Lücken. ne? Wenn dann auf ja. Corona <lacht> die Frage folgt, ah, jetzt haben wir auch noch Lieferkettenprobleme und der Krieg, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen die Belegschaft verkleinern. An wen denkt man zuerst? Ah, Die habe ich schon lange nicht mehr hier gesehen. Aber die überhaupt hier, und zack, weg. ja. Und dann ja. fliegen erstmal die Frauen raus, die einfach gar keine Präsenz mehr hatten äh, die letzten zwei Jahre. So Und diese kleine biografische Hängepartie, die man da jetzt erfährt, wird von der CDU einfach wirklich komplett, also richtig reingegrätscht. Kein ja. Zugeständnis, gar nichts. Was? du bist arbeitslos seit gestern schon? Äh, wieso haben wir gestern nicht schon von dir hier und so? <lacht> ja, wieso fangen wir erst heute an, äh, dein Leben komplett auseinanderzunehmen? Also es ist einfach, das ist eine ganz asoziale Politik. Dieses Menschenbild dahinter ist auch nicht nur von dieser ganzen Programmatik her, sondern auch, wenn man sich nochmal dieses giant ding genau anhört mit der Wortwahl und äh, wie das so gestaltet ist, hier bei Hendrik Wüst genau dasselbe.
10: Ich finde es nicht gerecht, dass Menschen auf Kosten derer, die fleißig arbeiten gehen, ziemlich lange nicht mitwirken müssen, ein ziemlich hohes Schonvermögen ähm, haben. Ich glaube, darüber wird man noch mal sprechen müssen.
2: Das aber will die SPD auf gar keinen Fall.
5: Ja. Es appelliert halt nur an die niederen Instinkte. Also ja. das ist die CDU-Politik, die wir jetzt bekommen, seitdem sie in der Opposition sind. Ja, mehr ist es ja nicht. Es ist einfach nur an die niedersten Instinkte appellierend, ja, irgendwelche unmoral behauptend, Ja, das Menschenbild ist eh unter aller Kanonen, das haben wir hier ja auch schon öfter besprochen, ja, weil es einfach davon ausgeht, dass der Mensch von sich aus erstmal schlecht ist, ja, Mhm. wenn er nicht irgendwie mit Zug und Strangheit irgendwie am Riemen gehalten wird, ja, und dann dafür gesorgt wird, dass er jetzt aber in den Arbeitsdienst quasi kommt, ja, Ja. also es ist wirklich ganz, ganz, ganz übel und ich frage mich auch, ob es am Ende, ob es am Ende funktionieren wird, so so richtig glaube ich es halt auch nicht mehr, ja, weil ehrlicherweise, das animiert mich jetzt auch nicht, ja. Aber das wäre noch krasser,
0: wenn das hier so eine Art, wir steigen mal hoch ins Poker ein. Wir verschrecken alle, die davon betroffen sind, wollen aber eigentlich nur einen Punkt machen. Ja, Ist nur Kulisse für unsere Argumentation und so. Macht euch keine Sorgen. Alexander macht übrigens einen sehr guten Punkt hier im Chat. Äh, die 150.000 Euro sind genau der Aufschlag, den man heute bei der Abbezahlung der Eigentumswohnung, Eigentumshauses durch Zinserhöhung mehr bezahlen muss. Das stimmt. Angenommen, man muss 20 Jahre zurückzahlen, hat aber nur eine 10-jährige Zinsbindung äh, vereinbart, weil man irgendwie dachte, ja, Zinsen kommen eh nicht zurück. Jetzt sind die ersten zehn Jahre um und man stellt fest, oh krass, so in ein, zwei, drei Jahren, je nachdem wann das dann genau ist, werden die meine Zinsen anpassen. Und dann wird es ein Zinsschritt von, was weiß ich, zwei auf vier Prozent oder so weiter sein. Und das bedeutet wahrscheinlich für den Durchschnittsbetroffenen tatsächlich, das sind diese 150.000 Euro, die einfach nur durch drei Prozent mehr Zinsen auf noch einen noch zehn Jahre laufenden Kredit draufgelegt werden. Also in der Hinsicht, wir sind hier ganz... Äh, Also, wo wir mal unterstellen, das sind eigentlich so typische CDU-Wähler, die es so noch so hinkriegen mit ihrem Eigenheim, Heim, zwei Kinder, gesunde Familie und so weiter. Genau die werden da jetzt so so richtig reingekrätscht, ja, in die Biografie. Also, es ist wirklich erstaunlich, wie dumm die CDU da ist.
5: Ja, die CDU will Menschen zur Armut zwingen. Und ich glaube auch, ich, Frage mich auch, ob dahinter tatsächlich irgendeine Strategie liegt oder ob es jetzt einfach das, weil, weil das erleben wir ja jetzt schon eine ganze Weile lang, ob es einfach dieses reine CDU-Oppositionsding ist. Ja, also mhm. alle sind dafür, dann denken wir auch nicht weiter drüber nach. Da sind wir natürlich dagegen, weil das ist ja die Rolle der Opposition. Mhm. Ja, anstatt da irgendwie einen smarteren Move zu entwickeln, ja, und vielleicht zu überlegen, okay, wie könnten wir dann sagen wir mal, sie noch überholen und bessere Vorschläge machen. Ja. Also das versucht man ja gar nicht. ja, Sondern man zwingt dann lieber Menschen zur Armut, auch wenn man vielleicht sogar selber weiß, dass das Unsinn ist. Ja,
0: Ja, das hat vor allem, wenn man sich überlegt, die CDU, ne, das C steht irgendwie für christlich, keine Ahnung, das ist ja eh schon längst abgefrühstückt. Aber auch diese ganze Idee, des, was ist eigentlich in der moderne konservativ sein, ja, Wohlstand bewahren und so. Das ja. ist es ja auch nicht mehr hier bei der nee, CDU. Ne? Null. Das ist ja nur noch Zertrümmerung und ähm, dieses Instinkthafte, wir bedienen jetzt nur noch Instinkte irgendwie. Wer nicht arbeitet, ist faul und das ist dann total negativ solidarisch gegen diejenigen, die die mit ihrer eigenen Hände arbeiten. Also wer arbeitet schon mit seinen Händen so die ganze Zeit? Ja, also ist jetzt irgendwie am Computer sitzen und tippen, ist das jetzt? Diese romantische Die romantische Bildidee von mit der eigenen Hände Arbeit und so. Naja, ja, die schaffen noch. Die schaffen noch, genau. Saskia Essen äh, macht hier einen guten Spruch.
1: Beim Schonvermögen und bei anderen äh, Dingen, die wir dort dort einführen, die wir eigentlich nur fortführen, weil wir sie bereits äh, in der Corona-Zeit eingeführt haben, übrigens gemeinsam mit der Union, äh, da gibt es keine Zugeständnisse.
0: Ja, gibt es keine Zugeständnisse. Ich finde, da sollte man so eine ganz Flapsigkeit so im Sinne von Sie fragen mich jetzt, warum wir da kein Zugeständnis machen, weil wir eine wirtschaftliche Kompetenz haben auf dem Gebiet. Ja, genau. Wir kennen uns da aus, wir sind da einfach nicht dumm. Das ist so, keine Ahnung, da muss man man jetzt ein bisschen...
5: Man kommt ja auch nicht dran vorbei, die die CDU da halt auch zur Sau zu machen. Also was will man jetzt machen? Also man kann ja nicht auf den Unsinn eingehen, also geht ja auch nicht im Bundesrat. So. Ich finde,
0: bei solchen Sachen ist das auch so ein Ja, die Opposition ist dafür da, gegen die Regierung irgendwas zu machen. Ich finde, auch eine Regierung kann die Opposition treiben, wenn sie zu dumm ist. Ja. Und das ist hier so wahnsinnig dumm. Diese Einladung muss angenommen werden. Ich will zur CDU nur noch Gelächter oder halt anmaßende <lacht> Sprüche hören. Aber ja. <lacht>
5: Ja, ich meine vor allem, sie gibt es, sie gibt es den, sie gibt es der SPD und der Regierung ja selbst in die Hand. Also ja. sie macht ja wirklich einfach nur maximal asoziale Politik, also muss man auch einfach nur sagen, dass sie maximal asoziale Politik ja. macht, ja, also mehr muss man da eigentlich gar ja. nicht tun, so sie sie präsentiert sich ja selber auf dem Silbertablett, ja, dafür ja. von allen Seiten zurecht angegriffen zu werden und das auf einem sehr großen gesellschaftlichen Spektrum, mhm. ja, von den ärmsten bis halt tief in die Mittelschicht hinein so. Ja. Ich weiß nicht, für wen das Politik sein soll, ja? ja, für wen es attraktiv ist und für wen es auch attraktiv ist in Krisenzeiten, in denen Menschen ja so nach ähm, politischer Haltung und auch äh, Sicherheit verlangen, ja, dann so eine Politik zu machen, ja. wer das ja. wählen soll dann irgendwie so und ja. ob sich die Menschen dann nicht doch bei der nächsten Bundestagswahl, wenn sie die Wahl haben dazwischen, dann sagen, na ja, dann lieber die SPD, ja, also bevor ich mich jetzt ja. denen da drüben ausliefer nochmal, genau. ja, dann mache ich doch lieber weiter mit dem Kurs, den ja. ich jetzt habe, klappt doch irgendwie so.
0: Genau, man müsste so einen Wähler so weit aufklären, ja. dass man einfach zugesteht, du kannst christlich sein, kannst konservativ sein, kannst christlich sozial sein, aber sei nicht dumm.
11: Ja, genau. Das, das würde ich auch sagen, so nicht CDU, ey, das ist ja. wirklich, das
0: wäre so dumm. Ich meine, die ähm, Ulrike Hermann war noch jetzt bei Tilo mhm. und hat ihn auch ein bisschen überrascht mit Kapitalismus ist eigentlich schon ganz okay, er muss halt nur gerecht zu gehen, ist ja im Grunde auch meine Argumentation, Kapitalismus ist super. Aber oben und unten braucht man halt so eine Linie im Sinne von Elizabeth Warren und so, dass man oben ein bisschen abschöpft und ne, diese automatische Akkumulation von Vermögen einfach mal konsequent so ein richtiges Umgraben einfach stattfindet. Man fährt da immer mit dem Flug mal drüber. Man guckt dann eigentlich nach der... Ja. Kapitalismus muss man hier noch eine Kartoffel schonen oder Sozialismus. So, genau, einfach mal äh, grob drüber. Und äh, sie hat ja dann auch noch mal darauf hingewiesen, am Ende ja, alle Argumente zum Lobbyismus und so weiter, schön und gut. Am Ende ist es der Wähler. Der Wähler bekommt in einer Demokratie das, was er bestellt. Und wenn er glaubt, die Politik ist ein Pizzadienst und er kann sich dann eine pizza bestellen, kann er es versuchen, dann wird vielleicht keine geliefert, dann kann er enttäuscht sein und auf die Straße rennen und sagen, ich werfe jetzt die Pizzeria kurz und klein. Oder, und das ist dann Aufgabe des Journalismus, <lacht> man macht halt den Wähler wirklich zu einem mündigen Bürger, der sich auch mal zutraut zu sagen, sorry Leute, aber das war so dumm, da kann ich nie
5: mitgehen. Ich ja, bin klüger. Ich fände es halt schön, wenn man den Wähler dann halt auch versucht, so ein bisschen mündiger zu machen Ja, ja. also und sich nicht noch daran beteiligt, ihn halt doof zu ja, halten. Genau. So, nicht Tags beteiligen, Ingo. So, also bei der Anspruch ist es ja da irgendwie nicht, ja, sondern es ist ja. wieder in dieser Logik von, wir bilden einfach nur ab. Und im Zweifel ja. zwar auch einfach das Bescheuerte so. Das ist genau, dann halt so. Das ist liebe Akteure, wenn ihr Dummes absehen. seht,
0: macht nicht mit, sondern sagt uns, ja. dass es Dummes ist.
5: Ja, und Und vor allem, wenn es so einfach, darauf wollte ich ja vorhin hinaus, es ist ja so einfach, es ist hier halt eben kein Argument, wo man jetzt sagen müsste, ah, da müssen wir jetzt wahnsinnig viel Research zu machen und so, das ist ein riesen Arbeitsprozess, sondern die Studien sind ja da, was Armut anrichtet, ja, und dass zu wenig Geld da ist, so. Die kann man auch einfach rausholen, die sind nicht falsch, ja, auch wenn sie das Argument der CDU nicht stützen, dann ist das Argument vielleicht auch einfach mal Schrott und man muss es dem nicht Mhm. gegenüberstellen.
0: Und was ich richtig gut finde, es gibt jetzt mittlerweile Schicksalsvergemeinschaftungen in Deutschland zum Thema... Armut. Es war ja immer so, das Stigma wurde gemacht, du bist arm, du bist isoliert, da hat man das geglaubt und dachte, man sei der einzige Arme und hat sich überhaupt gar niemanden gesucht, der das Schicksal mal mit einem teilt und traut sich auch dann miteinander und vielleicht vor Publikum sogar äh, sich zu bekennen, ja, ich bin arm. Jetzt findet das aber erstaunlicherweise in Deutschland statt. Wir gucken uns das hier mal an. Die Tagesthemen haben es reportiert. Es geht fast zwei Minuten der Clip, aber lohnt sich.
12: Die ehemalige Journalistin ist nach einer Trennung in die Armut gerutscht. Arbeiten kann sie zurzeit nicht, weil ihre Kinder krank wurden. Mit der Armut kam für sie die Einsamkeit. Die Vorurteile in der Gesellschaft äußern sich nicht unbedingt zwingend in Worte, sondern in Blicken. Also wenn die Frage dann kommt, oh, was habt ihr denn ein schönes am Wochenende gemacht? Wir waren da und da und ich dann gestutzt habe und gesagt habe, so, ah, das konnten wir uns nicht leisten. Und das heißt dann letztendlich, dass ich mich total zurückgezogen habe und das tun viele andere auch. Im Frühjahr wurde sie auf eine Aktion in den sozialen Netzwerken aufmerksam. Unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen erzählen Tausende ihre Geschichte. Auch die 54-Jährige macht ihre Armut erstmals öffentlich und vernetzt sich auf Twitter mit anderen. Mhm. Sie hat vor knapp einem halben Jahr den Hashtag ins Leben gerufen. Annie W., Hartz-IV-Empfängerin aus Förde in Nordrhein-Westfalen. Hi, ich bin Annie, 39 und habe die Schnauze voll. So fing alles an. Ursprünglich wollte ich mit dem Hashtag ähm, erreichen, dass wir gesehen werden. Wir werden tagtäglich in Schubladen gesteckt. Wir leben ein einziges Klischee. Denn die Realität sei eine ganz andere, sagt Annie W. Es sind geschiedene Menschen. Es sind Menschen, die ganz viel Gewalterfahrung mit, mit ins Leben gebracht haben. Es sind Menschen, die krank sind. Und es sind ganz viele gebrochene Menschen. Susanne Hansen hat der Hashtag Mut gemacht. Inzwischen geht sie regelmäßig auf Demonstrationen, hat neues Selbstbewusstsein gewonnen, schämt sich nicht mehr für ihre Armut.
0: Ja, man zieht einfach mal los und geht spazieren. So gut. 13,8 Millionen Menschen, steht ja auf dem Plakat, sind von Armut betroffen. Und nicht nur bedroht und äh, genau, wenn die sich mal zusammenschließen, also 13,8 Millionen, das sind ja schon fast 14 Millionen Menschen, das ist ja, ja. viel ja. und in der Hinsicht auch eine relevante Wählerschicht.
5: Ja, ich finde das auch so ein bisschen hoffnungsvoll, so weil es sind mhm. ja dann, also man weiß es ja einfach aus Studien, je, je mehr Wohlstand man hat, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man sich eben auch bei Wahlen beteiligt, ja weil mhm. man macht ja dann quasi auch Politik für sich selbst, so ist es ja, ja während die, während die unteren Gruppen halt immer vergessen werden ja und mhm. dann halt oft auch die die äh, Lust verlieren, sich daran irgendwie politisch noch zu beteiligen, so weil einfach die Hoffnungslosigkeit dominiert. Und das ist ja hier genau das Gegenteil davon, ja. Es ist halt die die Selbstwirksamkeit im Bestfall wieder leben, ja. ja. Und man kann nur hoffen, ähm, und mich macht das auch so ein bisschen hoffnungsvoll, wenn man auf die <lacht> aktuelle Katastrophe der Linken guckt, ja, aber dass hier vielleicht auch in solchen Bewegungen so ein Beginn steckt von von sich selbst zum Advokaten seiner seiner eigenen Armut zu machen und dafür ja. zu sorgen, das irgendwie auch nach vorne zu tragen, auch die richtigen Stimmen, die das dann eben auch wissen, wie das selbst ja. ist, die Selbsterfahrung haben. Und ähm, damit vielleicht auch andere wieder irgendwie politisch animieren können, das, das zu ändern. So, Also ja. ich finde das finde das eine sehr, sehr gute Sache so und ich hoffe, dass das noch genau. viel mehr Rückenwind irgendwie aufnimmt.
0: Und Ila stellt die gute Frage hier. Ich verstehe den Beitrag nicht, haben noch keine Hängematte gesehen. Genau, ob das den AD aktuell Redakteuren auch auffällt, dass sie auf der einen Seite so Scheißmoderationen mit irgendwas Hängematte und so weiter machen <lacht> ja. und dann gehen sie auf so eine Demo und stellen fest, naja, nee, hat jetzt niemand eine Hängematte mitgebracht, unser Bild passt irgendwie nicht. <lacht> Weil ja auch mit ja, der Demo hier irgendwie bebildern können.
5: Ich glaube ja auch immer, das sind so ein bisschen auch unterschiedliche Redakteure, die das eine machen und die das andere machen. so ja Ingo Zamparoni ja. ist ja da draußen noch nicht unterwegs. so Der sieht davon herzlich wenig. Ja,
0: ja das ist ja immer wieder interessant. Ich will es auch noch mal ausdrücklich betonen. Wir haben eben zum einen diese große Moderation Ingo Zamparoni Das sind diese großen Themen, die die ganze Redaktion den ganzen Tag beschäftigen. Davon ab haben wir eben ganz frühe Entscheidungen in der allerersten Konferenz, wo es heißt, Das ist eine Kurzmeldung, da wird es keinen Bericht geben, da wird nur ein Text vorgelesen und vielleicht ein Bild eingeblendet. Diese Themen sind dann also ab 9.40 Uhr oder so raus aus dem Alltag der Redaktion, weil das hat die Kurzmeldungsredaktion, die schreibt dann nur einen Text dazu. Und dann, noch weiter abgeschieden, irgendwer vertreibt sich halt irgendwie die Zeit in Deutschland, das nennt man dann mittendrin, weil ihnen auch aufgefallen ist, dass sie quasi immer nur Olaf Scholz Berichterstattung oder was auch immer machen. Und dann lassen sie sich halt Sachen zuliefern. Nur da würde ich auch gerne mal wissen, da heißt es wahrscheinlich einfach, ja, Bernds Ding kommt heute. Was haben wir heute bei Mittendrin? Ja, Bernd liefert irgendwas. Und dann rutschen, glaube ich, solche Dinger da irgendwie rein. Die Redaktion, ach so, ja. ah, gibt es auch noch, ja stimmt. Das ist Oder dann so. auch
5: der eine Freie, der das machen muss, weil es selber nichts verdient. So. Ja, das ist dann wie so, äh,
0: denke, das, das weiß ich noch lieber. bei der FAZ, wo du auch erst am nächsten Morgen eigentlich liest, was die Redaktion, was deine Redaktion den ganzen Tag über gemacht hat. Weil da wird halt 17 Uhr alle Zulieferungen zusammengebaut. Ja, und dann sieht, ach ja, stimmt, damit haben die sich beschäftigt, krass. Und so glaube ich, äh, sitzen dann auch die ganzen Redakteure, die dann abends nicht mehr die Sendung fahren, sondern nur vorbereiten, abends so zu Hause, ah ja, das haben die Kollegen halt gemacht. Cool, es gibt arme Menschen in Deutschland. so Ja. Also, das ja ist, genau äh, so läuft es ab. Ja. Nur weil die AD, das will ich sagen, nur weil die ARD das sendet, heißt das noch nicht, dass da das irgendeine Präsenz hat. Sondern da gibt es am nächsten Morgen mal dieses Schulterklopfen. also ein guter Beitrag. Ach so. Gut, dass wir das gemacht haben. Genau. Und dann weiß man, es ist erstmal abgehakt. <lacht> also also gut, dass sie es gemacht haben. Wir können es auch nur sagen, gut, dass sie das gemacht haben. Gut, wir bleiben bei der Bundespolitik und es bleibt blöd. Äh, ja. Es gibt Bund-Länder-Konferenzen. Hm, warum, ist ein bisschen unklar. Es gab sie auch schon vor Corona. Mit Corona sind sie legendär geworden, denn dort wurde entschieden, was gilt, als die Budgets nicht so sehr im Mittelpunkt standen sondern einfach nur, ja, machen die Schulen jetzt zu, ja oder nein? Und dann war die Antwort, ja, sie machen zu. Weil der Virologe gesagt hat, das war eigentlich keine schlechte Idee, wie die das in Heinsberg gemacht haben. Und plötzlich sind alle deutschen Schulen zu. Und wir wissen ja heute, ich habe es ja mit Wolfgang gespielt, diesen einen Clip von Lisa Pause und so. Hm, ja, oder auch Lauterbach. Äh, ja, Kitas waren jetzt nicht so unbedingt ausschlaggebend für irgendein epidemisches Geschehen, da... <lacht>
5: Ja, aber das Entscheidende ist ja, dass man einheitliche Entscheidungen betrifft. Richtig, das ist das Allerwichtigste. Das war das Wichtigste für die Deutschen einfach. Wir wollen keinen <lacht> Flickenteppich. Ja, also es muss überall genau. alles gleich sein und im Zweifelsfall ist halt alles gleich doof. Ja. Also dann lieber noch das, als dass wir hier irgendwie versuchen, so ein bisschen auszuprobieren, anzutesten. Ja, was geht vielleicht? Ja, was geht vielleicht in kleinen Kommunen? Was geht in großen nicht? So, Richtig. nee, nee. Es muss alles gleich sein. Wenn ich Berlin verlasse, muss ich wissen, was in Brandenburg los ist. Das kann ich nicht nochmal nachlesen.
0: In 299 Wahlkreisen in Deutschland muss exakt dasselbe passieren. Ansonsten fühlt man sich äh, in ja. äh, Welche Stadtnehmer? Wo kommen wir
5: sonst hin? In kleinen ist ja, wie viel. ja,
0: sonst fühlt man sich in Wolfsburg ungerecht behandelt, <lacht> wenn der Lidl in Buxtehude plötzlich länger offen hat. Da können die Leute ja länger einkaufen. Das ist unfair. Das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. <lacht> es ist Äh, Es wird nicht klüger, dadurch, dass man jetzt in die echte Nachrichtenlage einsteigt. Christian Sievers moderiert mal zur Bund-Länder-Runde.
13: Guten Abend Ihnen allen. Wenn man das letzte Treffen als Maßstab nimmt, dann kann es nur aufwärts gehen. Die Spitzenrunde der Entscheider von Bund und Ländern Anfang Oktober brachte null Ergebnis, aber ganz viel miese Stimmung. Cool. Morgen dann die Fortsetzung. Es geht um... Alles, kann man sagen. So. Um milliardenschwere Entlastungen, um Gas und Strom, um Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, um den Nahverkehr. Aber vor allem geht es um diese eine Frage. Wer zahlt?
0: Wer zahlt? Es wird
5: wieder gefeiert. Ja. Ja. <lacht>
0: eine Sache, die warum kam, ist ja dieses 49 Euro Ticket als Nachfolgemodell. Das 9 Euro Tickets, wo ich mir denke, nee, 9 ist von 49 so weit weg, das kann man dann nicht Jetzt Nachfolgeticket kein nennen. kein
5: Nachfolgeticket. So. Sondern
0: wir haben jetzt leider das 9-Euro-Ticket beerdigt und jetzt gibt's es halt 49-Euro-Ticket. Und Olaf Scholz wurde bei einem Bürgergespräch abgefangen und wir hören mal genau, was er sagt zum 49-Euro-Ticket.
2: Die Nachfolge des 9-Euro-Tickets, alles im Griff. Deshalb haben wir gesagt, wollen wir sowas fortführen und haben jetzt uns mit den Ländern fast schon, morgen ist der Tag, an dem es dann endgültig gelingen soll, fast schon verständigt, dass wir ein bundesweites, digital buchbares Abo-Ticket einführen, Deutschland-Ticket, wollen wir das gerne nennen, das mit 49 Euro startet.
0: So, da sind ja mehrere hm. Buzzwords drin, ne? Ein rein digital buchbares, wo ich mir denke, ja, rein digital ist nun wirklich die Grundvoraussetzung im Sinne von, ja. wenn ich es rein digital möchte, zwingt ihr mir bitte keinen DIN A4-Zettel auf, okay? Danke. Ja, also ich kann ja, es.
5: Das ist so Minimum. Ja. Aber das, das ist jetzt auch keine geile FDP-Leistung. Das <lacht> ist einfach das fucking Minimum. Ja, ja, du
0: gehst in die Oper ohne ein ausgedrucktes Ticket. Ja, in ja. die Oper. Und dann muss, da denke ich mir, ey Leute, zwingt mich nicht jetzt 49 Euro Ticket auszudrucken. Dass Sie es aber so geil finden, dass es nicht nur optional ist, man muss es nicht ausdrucken. Und wir wissen, wir haben eine alten Republik. Für die ein oder andere wäre es doch schön zu sagen, Sie haben es nochmal ausgedruckt. Ja, wir kennen. Die Oma, die ihre Pendelstrecke fährt zum Enkel mhm. oder wie auch immer. Und da würde ich sagen, wäre es auch noch mal eine kleine Convenience zu sagen, hier, packst dir in die Tasche, dann weißt du, es ist da, es ist sicher. Du musst nicht noch mal das ganze neue Medienthema kennenlernen. Das ja, ja, oh, also geht, so. ja,
5: geht ja für eine ganze Menge Boomer ja auch schon, ohne genau, jetzt zu äh, so nahe treten zu wollen. Richtig, ja, es aber
0: ist ja so. den Boomeraltern. Und wie geil sie darauf sind, dass sie es eben nicht mehr auf Papier anbieten Also es ist ja nicht dieses, es ist digital, sondern es ist nicht mehr analog verfügbar und das finden sie so cool und da muss ich sagen, das finde ich komisch. Weil Das ist das so. weird,
5: aber ich glaube, es liegt noch daran, dass <lacht> es dann halt im Bestverkaufens dann halt weniger. Oder? Also ich meine, man versucht sich ja hier schon langsam so rauszuziehen. Ja, also aus 9 Euro wären dann 49 und dann, ich meine, ja, über den Preis auch noch reden zu wir gleich. Kommen. Genau, aber über den Preis reden wir gleich noch. Naja, und ich glaube, das ist halt auch schon wieder sowas, wo man sich versucht rauszuziehen. So, ja, wenn du in der Lage bist, das rein digital zu machen, so dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, ist halt blöd gelaufen. So, ne? Dann kannst du vielleicht noch deine Enkel ja, fragen, ob sie dir helfen mit dem Smartphone.
0: So. Wenn ich mir Tickets kaufe, egal für was, drucke ich die nicht aus. Aber was habe ich denn davon, wenn ich weiß, cool, niemand kann es ausdrucken?
5: Ja, nichts. Vielleicht ist (lacht) das Klima, weil wir drei Blätter weniger verbrauchen oder so. Also man muss ja den Gewinn hier irgendwo rausziehen, ja, weil es ist ja offensichtlich keine geile Lösung. Genau,
0: also dieser Tino ist schon mal total krank. Und was ich noch kranker finde, ist, wie Olaf Scholz hier sagt, wir uns diese letzten Worte nochmal an.
2: Ticket einführen, Deutschland-Ticket, wollen wir das gerne nennen, das mit 49 Euro startet.
0: Es startet mit 49 Euro.
5: Keine Sorge, und, Leute, alles ist bald wieder beim Alten. <lacht> <lacht> genau.
0: Es startet bei 49 Euro, weil, und da hat sich Maurice Höfgen zu Recht drüber aufgeregt, und ich habe auch schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ein Inflationsausgleich steckt da zum Beispiel mit drin. Mhm. Wenn die Inflation bei 10 ist, muss dieses Ticket irgendwann 55 Euro kosten, so wie auch die Briefmarke irgendwie teurer wird, weil hat der total Sinn. Das ist so krank, dass wir ein billigeres Ticket, als es bisher ist, haben, damit Leute, die ansonsten unter Inflation leiden, so einen sektorübergreifenden Ausgleich finden und dann sagen, okay, ist die Milch halt teurer, dafür ist meine Mobilität billiger, plus Mobilität heißt eben, ich habe dann auch plötzlich mehr Mobilität, weil ich nicht mehr jedes einzelne Ticket abrechne, sondern einfach pauschal bezahle und dann bin ich halt mobil, dann denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Eigentlich nehme ich die 49 Euro als Betrag sogar, um es einmal im Monat zu bezahlen und mich, mich die anderen 29 Tage von jeder Preisfindungsmechanismen in meinem Kopf zu entlasten und trotzdem mobil zu sein. Und in dieses Prinzip jetzt einen Inflationsausgleich einzubauen, ist das Dümmste, was es gibt. Das ist so dumm, ich finde dafür keine Worte mehr.
5: Ja, es tut wirklich weh. Das tut wirklich weh. Das, das tut wirklich richtig weh, ja. Es ist einfach. Es ist einfach krank. Ja.
0: Es ist wirklich ja, krank. Du also kannst der
5: Inflation nicht entkommen. Also und das will auch keiner. Aber dass du der Inflation wie kommt man entkommen. denn in also so
0: einer Runde, da sitzen nur kluge Leute irgendwie, ja doch, ne? Haben es zumindest geschafft, an diesen Kabinettstisch zu kommen. Und dann vereinbaren den Inflationsausgleich bei einer inflationsdrückenden Maßnahme. Es ist einfach bescheuert. Also, das ist wirklich so krank. Gut, aber ich habe es ausreichend kommentiert. Ja, es gibt
5: aber halt eine ganze Menge kluge Leute, die haben halt von Ökonomie und so halt auch keine Ahnung. Muss man ja nicht aussagen. Also, gehören ja auch eine ganze Menge Ökonomen dazu.
0: Und die Frage ist auch: Ist es eigentlich nur noch Marketing, was hier gemacht wird? Wir hören jetzt O-Töne von Robert Habeck und Michael Kretschmer. Der eine spricht für die Bundesregierung, der andere spricht für die Ländervertreter. Und sie machen ihre äh, Pressekonferenz dazu. Und ich frage mich, interessiert die noch irgendetwas anderes, außer ihr Bild nach außen?
1: Wie kompliziert die Lage tatsächlich ist, wie
2: dünn das Eis, auf dem sich Bund und Länder in den letzten Zügen ihrer Vorbereitungsgespräche bewegen, zeigt sich auch an einer plötzlich auffälligen Einigkeit derer, die einander sonst... Ihr nicht schonen.
14: Bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung gab es ja keine Ergebnisse und das ist, glaube ich, von allen als ein äh, äh, großer Fehler äh, empfunden worden, weil. Die
0: Sorry, Lehrer, ich habe leider keine Ergebnisse auf meiner Prüfungsleistung hier niedergeschrieben. Ich habe aber auch schon herausgefunden, das ist ein großer Fehler.
5: War, war ein Fehler, ja. Ich was es war
0: offenbar da. ein <lacht> Fehler, aber Sie haben ihn ja trotzdem gemacht. Stimmt, aber ich weiß zumindest jetzt, es war ja. ein Fehler.
5: Ich weiß jetzt, dass ich regelmäßig mit der Bundesregierung auch nach draußen treten muss, äh, vor Pressekonferenzen, um dort klarzumachen, dass wir die Einheit in Person sind. <lacht> ja. Das habe ich daraus gelernt und das genau. mache ich jetzt immer eifrig und das funktioniert soweit auch ganz gut. Ja, es ist wirklich eine bescheuerte
0: Nachrichtenwoche gewesen. Äh, äh,
14: großer Fehler äh, empfunden worden, weil die Bevölkerung in diesen Zeiten... Entscheidungen braucht, ein zupackendes Handeln. Wir sind als Länder dazu bereit. Die Gespräche sind sehr intensiv und sie sind auch vertrauensvoll. Es wird morgen aus meiner Sicht konkrete Lösungen geben. Und ich glaube, dass morgen mit der Konkretion...
0: Konkretion?
2: Konkretion ist auch ein schöner Wort. Ich glaube, dass morgen mit der Konkretion auch ein Signal, wie bei der Beschaffung von Gas und wie bei dem Ausbau von Infrastruktur, der der staatlichen politischen Handlungsstärke ausgesendet wird und hoffentlich dann auch ein gemeinsames Signal, da bin ich ganz bei Michael Kretschmer. Mm.
0: Ja, schon
5: also ich Augen hätte ja ein handlungsstarkes Zucken, nee. Signal gefunden, wenn der Staat einfach gesagt hätte, ich finanziere das 9-Euro-Ticket durch, so der Bund. Ja, man ja, hätte es ja machen können. Signal wir haben gewesen. Jens, ja, wir haben Jens Südekum letzte Woche noch im Ohr. Ja, wie er da sitzt bei Hart, aber fair und sagt, ja Leute, wenn ihr die ganze Zeit übers Geld feilscht, ja, dann kommt er auch bei nichts an. Ja, ja dann genau. ist am Ende halt keine Lösung da. also wenn ihr was wollt, dann finanziert es halt auch so. Ja. So, und ja. dann, also, und das muss man ja auch sagen. Also, ich will ja jetzt nicht, als würden die Bürger jetzt darauf warten, ja, dass Hauptsache irgendeine Lösung, ganz egal, mhm. wie blöd sie ist. So, das ja. reicht mir schon. Ich will einfach nur, dass meine politische Elite Einheit wie <lacht> mhm. symbolisiert. So, was für ein Unsinn. Ja. ja. Und vor allem, wenn man schon weiß, dass man sich ja am Ende wieder den schwarzen Peter hin und her schieben wird oder jetzt aufs System. Ja, also, dann ist halt man feilt jetzt ein bisschen. Und dann kann der Bund sagen, naja, aber die Länder haben, wir wollten ja nicht mitfinanzieren und die Länder können, werden sagen, ja, der Bund hat ja nicht genug Geld gegeben und am Ende schiebt man es irgendwie gemeinsam aufs föderale System, so, ja, dann kann man wieder sagen, wir sind ja kein Zentralstaat, (lacht) ja, schade. Mhm. So, wir können hier einfach nicht mehr leisten, das ist einfach Unsinn, ja, man will einfach kein Geld ausgeben.
0: Ja, vor allem, wie, muss man dann doch sagen, offen und ehrlich, Sie damit umgehen, dass Sie hier Erwartungsmanagement betreiben, mit diesen Signalworten, wie Signal, der handlungsfähige Staat und so weiter. Und ganz ehrlich dazu sagen, dass Ihr Erwartungshorizont, den Sie gebildet haben, vorher ja nichts war ist also einfach nichts. Das, also die Botschaft ist ja einfach nur diesmal ist es mehr als nichts. Und damit sehen die Bürger, wir sind ein handlungsfähiger Staat, wir ja. schaffen etwas. Der Staat weil wir mehr nicht nichts. nichts machen, ja. sondern ein bisschen mehr. Und das finde ich schon, das ist schon ein krasses Eingeständnis, weil das Aber ja ist ja so schon mal weit
5: weg von dem, so was drinsteht. die FDP will, so. ne? Weil die FDP will ja, dass der Staat nichts macht, so. Und das machen wir schon mal nicht. Nicht ja, nur die Staat. FDP.
0: Das ist nämlich dieses Problem hier. Jetzt kommen wir zurück zum Journalismus. Michael Stempfle, Terrorexperte. Der kennt sich aus mit den mhm. ganz Rande der Gesellschaft, sozusagen, um mal ne, dieses Bild aufzugreifen. Äh, Michael Stempfle kommentiert jetzt äh, das alles mal.
1: Und da ist noch ein Grund, warum die Bundesregierung wenig überzeugt.
0: Okay, Tenor schon mal gesetzt. Er ist Mhm. wenig überzeugt. Und wir fragen uns jetzt, warum? Ist ihm ein bisschen mehr als nichts auch nicht genug, so wie uns beiden?
1: Oder Es sind die vollmundigen Versprechungen. You'll never walk alone, zum Beispiel. Es ist schwer, das zu glauben. Derzeit greift der Staat zwar immer mehr in das Geschehen ein, Mhm. doch wie lange kann das gut gehen? Es ist also immer mehr der Staat und immer weniger der Markt, der die Preise regelt. Ich habe Zweifel, dass das auf Dauer funktioniert.
5: Ja, ich meine, es hat vorher mega geil funktioniert. Ja. Also die andere Lösung, dass der Markt einfach alles reguliert, ist <lacht> ja wunderbar. Also warum dann jetzt wechseln?
0: Genau, warum stören wir das auf?
5: Ja. Ist, ist irgendwas passiert in der Welt, Stefan? Ist dir das nee. aufgefallen, Ich verstehe
0: das auch nicht. Was ist das für ein unverantwortliches Halten, in dem die Politik jetzt plötzlich agiert, Signale ja, sendet? Genau.
5: Ja, wir müssen auch ganz, müssen auch aufpassen, ja, weil ich meine, noch ist kein Cent geflossen, ja, aber wer weiß, was dann passiert, mhm. ja, das finde ich auch schon wieder sogar, dass hier, dass hier gewarnt wird vor was, was noch nicht existent ist, ja, also als hätten wir jetzt alle schon unsere 200 Euro äh, von der Bundesregierung bekommen und würden in der Hängematte liegen, ja, ja? weil wir reden ja hier von Lösungen in, ab ja, Januar genau. dr- 23 vielleicht, ja.
0: Und er ist ja hier mit einer ganz klaren Präferenz, also erstmal, das ist echt so Halligalli, äh, hallo liebe Grundschüler, Staat, Markt, jetzt entscheidet euch mal, ja. Es ist so ein bisschen unterkomplex, würde man sagen. Und die Frage ist ja, wenn er jetzt eine klare Präferenz für den Markt hat, gegen den Staat, also gegen die Politik, als politischer Journalist, wo man sich auch fragt, so ein bisschen, hast du keine Lust auf deinen Job? Mach doch was anderes, ja, wenn dir das nicht gefällt, dass Politiker was machen. Dann wäre auch Wirtschaftsredakteur und guck dir halt den Markt an oder so, wenn dich das mehr begeistert. Äh, Uns fehlt ja noch, wir haben ja erstmal nur seinen Zweifel gehört, ja. Die These ist, irgendwas stimmt dann nicht, wenn der, wenn der Staat mehr macht als der Markt, wo man sich echt heute noch immer fragen muss, was ist das für eine Dichotomie? Der Markt und der Staat, das geht nur Hand in Hand, das ist coevoluiert, das hängt krass zusammen. Da kann man nicht einfach sagen, nur das eine, nicht das andere und so. Oder da so disbalance man muss das ausführen, man muss das argumentieren. Man kann ja nicht so einfach mit so oh, ich, da, ich fühle da so einen Zweifel in mir, ich weiß noch nicht genau, was es ist. ja? Und dann ist man irgendwie, also da verläuft man sich ja komplett. Jetzt versucht er uns das mal mit Argumentation zu untermauern. Warum hat Michael Stempfle so eine Jetzt Präferenz kommt. für den Markt und gegen den Staat?
1: Denn je schneller neue milliardenschwere Sondervermögen aufgelegt werden, desto schneller kommen neue Forderungen nach weiteren Milliarden. Ah. Auch dafür können wir einen Krisenkoordinator gebrauchen für eine Vision, gerade jetzt in der Krise.
0: Also die CDU redet uns den faulen, faulen Bürger ein und Stempfle sagt, ja, so ein Antrieb hat er ja doch, Forderungen zu stellen. Der mhm. Bürger möchte von so Nichts außer faul ja. sein und Forderungen stellen. Ja, so ist er. Er nimmt den kleinen der Finger,
5: Finger und er nimmt die ganzen Arme. Genau. So ist er, der Börse. Das, das ist Michael Steffen, Menschenbild. Ja. ja, ist cool. Und ich finde es auch toll, dass man offensichtlich in den Tagesthemen auch einfach jeden Murk senden darf. Ja, wirklich, also sich dann irgendwie am Nachmittag gemäht, so ich würde gerne den Kommentar machen, hat sich auch keiner angeschaut. Alle waren so, ach ja komm, lass ihn quatschen. ja, ja genau Was lass soll erzählen ja, ja. Der, der hat Ahnung. Ja, der hat Ahnung vom Start. Genau. Markt, so. Der
0: weiß Bescheid. Michael weiß Bescheid. Ja, das ist wirklich, das ist ganz grandios schlechte Nachrichtenproduktion um, ein Kompromiss ist da. Stefan Weil, SPD. Wir haben jetzt den grünen Habeck, den schwarzen Kretschmer gehört. Jetzt kommt der rote Stefan Weil, auch Vorsitzender der
5: Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, damit, kurz, ich hier, ja? Darf ich noch anschließen? Ja? Ich muss hier noch einmal anschließen, weil ich glaube auch, dass das einfach in, in, auf jeglicher Ebene Unsinn ist, weil der deutsche Bürger ist ja gar nicht gewohnt, dass mal irgendwas läuft. Also er kennt ja das Gefühl gar nicht, dass der Staat investiert in Dinge, damit sie funktionieren. Also... also der, Ich will an diesem
0: heutigen Tag mal sagen, als ich nach Frankfurt zog, tobte hier ein Wettstreit zwischen einem CDU-Kandidaten, Boris Rhein, der gerne Bürgermeister werden wollte. Mittlerweile mein Ministerpräsident ist, aber der sich gut versteckt, denn er weiß genau, die Leute werden ihn nicht mögen. Und Peter Feldmann, heute sehr berühmt, weil absolute Flachpfeife, das kann man glaube ich sagen, ohne sich juristisch angreifbar zu machen. Und dann stellte sich raus, ach so, plötzlich sind hier Schwimmbäder für alle Kinder kostenlos in der Stadt. Hm, Cool, nicht schlecht. Nahverkehr auch. Cool. Und jede Schule, jeder der 70 Grundschulen hat plötzlich eine Nachmittagsbetreuung. Cool, wie kommt denn das? Kommt es von alleine? Nee, es kommt nicht von alleine, sondern das ist so... Peter Feldmann, SPD-Politik gewesen. Ah, Neubauprojekte, 30% müssen sozialverträgliches Wohnen ermöglichen. Krass, das hat aber den einen oder anderen, die hier Wohntürme bauen, schon ein bisschen wehgetan. Und er wurde heute abgewählt und äh, ich finde, zu Recht ich habe nicht mitgemacht. Auf dem letzten Meter habe ich mich dagegen entschieden, mich an dieser Wahl zu beteiligen. Und ich würde sagen, wenn wir uns mal nicht nur den letzten Meter angucken, sondern die letzten zehn Jahre oder so sehen, wir doch so einiges, was man dann doch politisch mal machen kann. Ja. Äh, und in der Hinsicht haben wir es hier mit ähm, ja so einer Sachlage zu tun, wo ich in Frankfurt eben sage, nee, also hier sie, hat man schon mal so gesehen, was was einfach so geht politisch.
5: Ja. Ne? Und warst du dann dankbar oder hast du einfach mehr verlangt?
0: Genau. Ich habe <lacht> dann einfach, ich habe gesagt, ich will mehr, mehr. Er ist ja, ich war bei einer Veranstaltung dabei, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Alle Viertklässler, die irgendwie greifbar waren, sind in so einen Gemeindesaal gefahren, haben da ein Bücherkonzert beigewohnt, dem auch bevor es begann Peter Feldmann beiwohnte, der also einfach in diesen Raum reinkam, auf den Stuhl stieg und den Kindern sagte, und jetzt mir nach, Frankfurt gehört mir. Und dann haben alle dreimal hintereinander gesagt, Frankfurt gehört mir. Und es war eine irgendwie coole Aktion, die eben auch unterfüttert war. Es war sein Anliegen. <lacht> Frankfurt kann man auch mal, wir können auch für die Kinder hier was machen. Es müssen nicht immer nur die Top-Investoren sein. Und in der Hinsicht ist das heute so, ein, ich würde sagen, ein ambivalenter Tag. Äh, hier im Chat flog das Ergebnis auch schon rum. Jetzt steht es, glaube ich, fest, er ist abgewählt worden. Das Mindestquorum, oder wie es auch immer heißt, wurde erreicht. Aber jetzt haben wir keinen Bürgermeister. Ja, ist das jetzt ja. besser? <lacht>
5: Ja, naja, für Stempel schon, weil jetzt wird der Staat wenigstens nicht ausgeplündert von seinen raffgierigen Bürgern. Äh,
0: also in der Hinsicht. So, und jetzt Stefan Weil. Zurück mhm, zum Text. Stefan Weil, also äh, top chef hier, Bund-Länder-Grunde, weil Ministerpräsidentenkonferenz-Chefe und so. Wir fragen uns wieder, ist hier noch Substanz vorhanden oder geht es nur noch um Signaling?
2: Der Druck zur Einigung war groß, sehr groß. Kanzler und Ministerpräsidenten verkünden einen Kompromiss. Dass wir in einer Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger genau hingucken, was wir machen und ob wir uns unterhaken, gezeigt haben, wir haken uns unter und wir lösen die Probleme
15: unseres Landes gemeinsam. Ich bin sehr sicher, dass es für Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass die mhm. unterschiedlichen staatlichen Ebenen gut zusammenarbeiten. Okay. <lacht> Gefühl. Ja.
0: Es ist ja das übrig, wie jeder, weitere Kommentar.
5: Ja, ich glaube halt einfach, dass das Unsinn ist. Also, das ja. wäre mein Kommentar dazu, ist, dass es das ist Unsinn ist. Ich glaube auch, dass man hier so aus der, aus der obersten Liga Politik einem gewaltigen Missverständnis aufsetzt. Ja, weil die Erfahrung der Politik ist ja nicht, dass das auf der obersten Ebene nicht funktioniert und dass man da nicht Kompromisslösung findet. Ja, sondern dass das Geld auf der untersten Ebene halt nie ankommt. Ja, ja, sondern dass man dann halt eben 200 Milliarden Programme beschließt und dann warten halt alle irgendwie und nach einem halben Jahr ist immer noch kein Geld da und nach einem Dreivierteljahr ist immer noch kein Geld da. Mhm. Ja, dann fragt man mal nach, dann muss man sich irgendwie mit seinem Steuerberater treffen, damit man jetzt irgendwie das Geld bekommt, weil die Formulare sind zu kompliziert, also das sind ja so die Ebenen, auf denen staatlich, auf denen Enttäuschung gegenüber dem Staat entsteht, ja, man wartet auf die Bahn mhm. jeden Tag sechs Stunden, ja, <lacht> irgendwie so, das ist ja das ja. Problem, was hier de facto ist, nicht dass die da oben sich nicht irgendwie zusammenreißen würden und gemeinsam irgendwie respektable Politik miteinander machen, ja, und man duzt sich auch noch und es ist alles schöne Einheit, ja, sondern dass das eben nicht nach unten weitergegeben wird, ja, und dass man mhm. ewig wartet und sieht, wie halt so der Staat um einen herum alle staatliche Kompetenz eigentlich zerfällt, ja, während man halt oben Einheitlichkeit irgendwie symbolisiert. So ja, das.
0: Vor allem dieses ganze, wir beschließen hier mal was und dann ja, überweisen wir auch mal 300 Euro und so und streiten uns darüber, ob Oma Erna das wirklich brauchte oder nicht. Oder Friedrich Merz, weil er am Bundestag sagte, ich brauche das Geld gar nicht, ich bin cool, ich ja. bin Mittelschicht. Ich kenne hier Künstler in Frankfurt, die beantragen jetzt gerade ihre Gashilfe und so weiter, ihre Energiezuschusshilfe. Und die wissen noch nicht mal, ob sie jemals äh, einen Bescheid zur Corona-Hilfe bekommen, geschweige denn eine Überweisung zum Thema. Also das ist einfach, das ist ach, dieses. Ja, und wir müssen ja mal ein Signal geben und einen Beschluss fassen und das dann in der Bund äh, in, in der danach irgendwie verkünden und so. Das äh, bricht wirklich mit jeder Realität, die hier erlebt wird. Aber die Krawatte sieht irgendwie cool aus, finde ich. Die hat was. Eine hübsche so, Krawatte,
5: ja. Ich finde, sie passt nicht so gut. Äh, dieses
0: Rot-Blau, so. ich frage mich, zu welchem Anzug sollte das denn passen? Das sieht aus wie so ein Karneval. So aber
5: marineblauen Anzug.
0: Wer weiß, jetzt driften wir Oder rot, auf einfach, einfach mal T-T. rot tragen. Ist ja
5: SPD, passt ja.
0: <lacht> genau, einfach mal einfach die roten Trump-Dinger äh, tragen. Stefan Weil ist jetzt hier im Gespräch zugeschaltet. Wir haben ja schon von Olaf Scholz gehört: 49 Euro, aber es wird teurer. Wir fragen mhm. uns. Wenn wir jetzt schon wissen, dass es irgendwann teurer wird, wann kommt denn dann mal das 49-Euro-Ticket oder kommt das überhaupt erst, wenn es dann schon teurer ist, weil so viel Zeit ins Land gegangen ist? Komm, schauen wir doch mal konkret darauf. Und im Sinne Ey, bevor wir uns das anhören, ähm, Stefan Weiler hat immer noch dieselbe Krawatte an abends und sie was denkt sich so, toppig. Es
5: <lacht> <lacht> stimmt, ja. Mach ihn kaputt, oh Style-Technik. Gott, ja, es ist wirklich grabe. also klammer.
13: Okay. Der Klarheit und beginnen vielleicht mit, weil es relativ einfach ist, dem 49-Euro-Ticket können Sie jetzt konkret sagen, ab wann das gilt. Ratet mal, kann er
0: sagen, ab wann das gilt? Wie weit ist der Beschluss gediehen, mit dem er Signale in die Gesellschaft senden wollte? Fünf Stunden später im Gespräch, wo man konkret nachgefragt wird. Hier die Antwort.
15: Nach Möglichkeit überall da, wo es gibt, geht, ab 1. Januar 23. Ansonsten so schnell wie möglich in 23.
0: Also wir wünschen uns, dass es so schnell wie geht wie möglich. Aber Sie wissen ja, Deutschland.
5: Nach Möglichkeit dort, wo es überall geht, ist halt auch schon wieder so wirklich so, ja, Planung ist in der Planung. und es genau, ist jetzt echt sagen, Planung ist in der Planung. So, Ja, es ist einfach nur doof. Mann,
0: es, ist, es, ist, es ist einfach, es ist krank. Ja. Ähm, Stefan Weil fügt nochmal an, selbst wenn das Ticket dann da ist, heißt es noch nicht, dass der Bus auch wirklich fährt.
15: Was wir eigentlich bräuchten, wäre insbesondere in den besonders knappen Angebotsbereichen, da die die Angebote zu verdichten. Ähm, Wir werden überall noch besser werden müssen. Das Mhm. ist glaube ich auch zwischen allen Beteiligten klar. Jetzt sind wir aber auch in einer besonderen Stresssituation. Das hängt wie gesagt immer auch mit den gestiegenen Kosten zusammen. Und deswegen ist das, was wir heute erreicht haben, insoweit vertretbar, als es zeigt, wir können auch den jetzt fahrenden Bestand weiter gut finanzieren. Wenn man aber wirklich einen kräftigen Ausbau haben will, ja, dann wird es schwierig auf dieser Grundlage und deswegen müssen wir auch weiterreden, auch das ist Teil der Vereinbarung.
0: Ja, dann wird es schwierig auf dieser Grundlage, wer will, dass der Bus auch kommt, muss den Bus bezahlen, das heißt 49 Euro reichen nicht für das Ticket und das, wären wir 60 Milliarden in äh, fossile Treibstoffe pulvern und so, ne? Mhm. Ja,
5: wir müssen einfach nur haben. besser werden. Also wir sind zwar an vielen Stellen noch nicht mal gut so, ja. aber es entscheidend ist jetzt, dass wir besser werden.
0: Dieses Gefüge ja, ist, ist so außer Rand und Band. Das ist unglaublich.
5: Ich also mich mich enttäuscht es auch einfach wahnsinnig, ja, wenn ich dieses Gelaber so höre und dann im Hinterkopf immer habe, wie lange es dann dauert bis so Planungsprozesse ins Laufen kommen. Ja, ich hatte da spontan so die Assoziation an so eine Berliner u bahn linie die hier gebaut wird, wo die Planung einfach mal eben 20 Jahre dauert, ja, bis da überhaupt der erste Spatenstich gesetzt ist, ja, weil der ganze bürokratische Bohai ist und so. Und wenn man sich jetzt überlegt, vor welcher zumindest gewollten, ja, Verkehrstransformation wir da eigentlich mal stehen sollten, mm. ja, und jetzt sich anschaut, wie langsam und schleppend sich Politik da bewegt. Ja, wo ist mein Transporttransformationsgesetz und meine 300 Milliarden, damit man hier irgendwie die deutschen, die deutschen Verkehr umbaut. so ja Also, wenn wir uns auf dem Level bewegen, dann kommen wir da nie an.
0: Hm. Ja, wir kommen da einfach nie an. Das ist der beste Spruch ja. zur Mobilitätswende in Deutschland. Wir kommen da nie an. Das stimmt. Der Bus ja, fährt ja, das gar nicht Tempe. los. <lacht> genau. <lacht> wir sind aufgeschmissen ah. hier. Und ich stand selber gerade eine halbe Stunde an einer Bushaltestelle, weil es hieß: Parken vor Ort ist schwer. Es gibt aber einen Shuttleverkehr Ich werde mich nie wieder drauf verlassen. Weil am Ende stehst du mit 100.000 Leuten da und dann heißt es, Shuttle kommt gleich. Und dann ist ja. es so ein halber Bus, weißt du, so ein, haben wir in der Garage gefunden, damit kann man nochmal Leute hin und her fahren. Wie viele Leute denn? Ja, so 50, aber da stehen 300. Scheiße. <lacht> es passt in Deutschland ja. einfach alles nicht zusammen, das ist so grotesk. Und in, ja, in Spanien,
5: schon mal. wir müssen da besser werden.
0: Kostenlos, ja, Nahverkehr
5: kostenlos, Fernverkehr pünktlich, immer pünktlich. Ja. Im armen Spanien. Ja, genau, ich finde, das muss an der Politik ja auch immer entgegenhalten. Es gibt keinen Grund, warum das bei uns nicht funktioniert, ja, genau, außer es dass wir kaputt Grund. gespart haben und dass wir es weiter kaputt sparen. Ja. So einfach ist die Antwort. Und da geht es auch nicht darum, besser zu werden, sondern da geht es darum, Milliarden an Investitionsstau aufzuholen. Und das wird schon ewig dauern, bis wir auf den Stand der anderen jetzt überhaupt kommen, ja? Ja. weil wir es hier so verpennt haben und die ganze Infrastruktur im Arsch ist und weil die Deutsche Bahn halt irgendwie 300 Brücken erstmal renovieren muss. Ja? Auf dem Level bewegen wir uns hier in Deutschland. Und dann ist die Ansage von Stefan Weil, ja, müssen wir noch ein bisschen besser werden. Und jetzt müssen wir aber auch erstmal mal drüber nachdenken, wie wir denn in 45 Jahren vielleicht eine bessere Mobilität haben. Werden wir jetzt noch 45 Ministerpräsidenten, Präsidentenkonferenzen machen und dann wissen wir auch Bescheid, wie wir die Planung anlegen wollen. Mm. Irgendwie so er ist doch bescheuert. Ja, also. das ist
0: alles krank. Und wer macht es besser? Wir thematisieren kurz Katar, bevor wir eine Pause machen und dann zu diesem großen, großen <lacht> China-Besuch kommen. Ähm, Katar. Wir wissen alle, was in Katar stattfindet. Und die einen denken jetzt an Fußball und die anderen an Mord und Totschlag. Und beides stimmt. Denn, ja, kennen ja die Geschichte soweit. Und da jetzt die Fußball-WM stattfindet, hat sich Nancy Faser mal gem- gedacht, unsere Innenministerin, ich liefere in dieser Nachrichtenwoche die beste Pointe überhaupt. Ich stelle alle in den Schatten, ich bin das Feuerwerk, das diese Woche abgefeuert wird. Wir nähern uns dem langsam, denn bevor die Fußballer, wahrscheinlich sind sie schon da, um sich zu akklimatisieren, das muss wird ja Mhm. diesmal eine besondere Aufgabe sein, äh, hat sich Nancy Faeser gedacht, ich fliege auch schon mal hin.
13: Dutzende Ermittlungsverfahren, massive Korruptionsvorwürfe gibt es wegen der Vergabe der WM an Katar und dennoch beginnt diese WM in drei Wochen in Katar. Das Emirat hat Stadien gebaut, denen eine Zukunft als Investmentruinen bevorstehen dürfte. Mhm. Viele tausend Arbeiter sind auf den Baustellen gestorben.
0: In diesem Sinne wünsche ich mir auch Berichterstattung mit der Innenpolitik. Dass man einfach mal, wenn eine Investmentruine gebaut wird, es einfach ganz deutlich genau so sagt. Das, was hier gebaut wird, ist für zwei Wochen ein funkelnder Diamant und danach ist es einfach Schrott. Und äh, das wünsche ich mir auch für die Innenpolitik.
13: Und die Fans weltweit stehen jetzt vor einem unangenehmen Dilemma. Kann man das Ganze abstoßend und absurd finden und gleichzeitig aus vollem Herzen jubeln? Kann der deutsche Fußballpräsident und die Bundesinnenministerin wollen sich vor Ort ein Bild machen. Jutta Sonnewald.
6: Ihr Besuch in Katar knapp drei Wochen vor Beginn der Fußball-WM stand schon auf der Kippe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte im Vorfeld dieser Reise mit ihrer Kritik am WM-Gastgeberland die Gemüter der katarischen Regierung verstimmt. Dennoch ist Nancy Faeser heute mit dem DFB-Präsidenten an den persischen Golf gereist. Dennoch wurde offen auch mit Betroffenen über Menschenrechte, Diskriminierung und Verfolgung diskutiert.
16: Das war ein sehr interessanter, guter Austausch. Es wurde hervorgehoben, dass sehr gute Gesetze auf den Weg gebracht wurden in den letzten Jahren und dass es jetzt darum ginge, diese natürlich auch mit Leben zu füllen.
0: Woran erkennen wir sehr gute Gesetze? Die Bundesregierung macht es am Titel des Gesetzes fest. Wahrscheinlich wurde dann einfach das sehr gute Stadionbaugesetz verabschiedet.
5: Es, man muss dazu auch ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt 75 Podcasts und 13 Dokumentationen dazu nachgehört. Es gibt diese Gesetze nicht. Es ist reine, <lacht> es ist reine Propaganda. Also es ich fand das total lustig. Gesetze. Ich fand das wahnsinnig lustig, weil ich gefragt habe, was macht sie dann da und es ist halt so wahnsinnig geil, weil sie macht die genau gleiche Propagandareise ja. wie jeder andere, der vorher da war eben auch, ja, sie tritt dann mit Kritik an, dann fährt ja. sie dahin, lässt sich erzählen, ey, es läuft alles super hier mhm. in dem Cocktail, ist auch total nett, lass dich in unseren sitzen, nieder, ja, ist alles super, wir zeigen dir das mal, wie das hier läuft und so, darfst auch mit drei Arbeitern sprechen, ja, und ja. keine Sorge, die Gesetze sind alle im Planung. Katar verspricht diese Gesetze seit über zehn Jahren. Es ist nichts gelaufen, ja. Dieses Kafala-System, was die Leute dann die Arbeitssklaverei zwingt, ja, daran hat sich nichts verändert. Ja. Und Nancy Felder fährt er jetzt hin, ja, um den großen Aufschlag zu machen und quatscht dann offensichtlich nach fünf Minuten Konferenz einfach den genau gleichen Mocks nach wie alle anderen, die vorher da waren, auch, ja. Und damit zerbröselt einem das so unter den Händen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Sie wirkt da zum reinen Propaganda-Objekt der Kataris. Es ist so doof.
0: Also, da möchte ich gern sagen, Sigmar Gabriel ist da anderer Meinung.
6: Der frühere Außenminister und SPD-Politiker Sigmar Gabriel erschauffiert sich über die seiner Meinung nach arrogante deutsche Diskussion rund um das WM-Gastgeberland. Statt die Reformen des Golfstaates zu loben, würden die Deutschen das Emirat nur beleidigen. Fortschritt kommt nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt, twittert mhm. Gabriel.
5: Ja, ich glaube, man darf das nicht sagen, aber Sigmar Gabriel ist quasi Lobbyist für Katar. Also,
0: ja, es ist... Uh was man auch nicht sagen darf, ist, äh, Sigmar Gabriel ist dumm. Ja. Das ist auch verboten. Das
5: auch, ja. Aber er äußert sich hier nur als kritischer Bürger. Ja, also ja. jetzt hier keine, keine Verschwörungstheorien. Das hat nichts damit zu tun. Das, das hat nichts damit zu tun, dass er in den Aufsichtsräten sitzt und so, die auch groß investiert sind in Katar und andersrum. Nee, nee. Genau. Wir bringen hier mal
0: 16 Sekunden Berichterstattung, kurzer Blick zum Sachverhalt vor Ort.
6: 60 Stunden Wochen bei Temperaturen um 50 Grad im Sommer, monatelang keinen Lohn, Arbeitsverträge, die sie wie Leibeigene binden. Ein gnadenlos ausbeuterisches System, das in mhm. den letzten zehn Jahren mehr als 6500 Todesopfer gefordert haben soll.
0: Sehr gute Gesetze sind jetzt auf dem Weg, haben wir gehört. Ja, ja, es kommt, es kommt. Werden jetzt gemacht. Christian Kurz nach Sievers. Nach der WM ist es soweit. Äh, genau. Können die Uhr abstellen, ja. Genau. Es sind ja noch zwei Wochen Zeit für die sehr guten Gesetze, ja. Genau. Danach da sind sich ja keiner anders. mehr dafür. Christian Sievers begrüßt jetzt den DFB-Präsidenten.
13: Und direkt aus Doha, jetzt bei uns in der Sendung der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf. Herr Neuendorf, guten Abend. Hallo Herr Sievers, grüße Sie.
0: Ja, wenn man hier hört, okay, Doha ist weit weg, das Signal wird einmal zum Satelliten, dann zum Mond, dann zur Sonne, dann zur Venus und zum Mars und wieder zurück und es dauert alles ewig, weiß man, das wird ein richtiges Streitgespräch. Da geht es Schlag auf Schlag, mhm. da stört keine Latenz, kein Gewarte auf, ist die Antwort schon zu Ende, wann kommt meine Frage, es dauert noch zehn Sekunden, immer sehr gute äh, Verhörsituationen. <lacht> Der Bernd kriegt es jedenfalls grandios hin, sich hier einfach wegzuducken. Schon die erste Antwort ist goldig.
13: Ja, Katar scheint zunehmend nervös und verärgert. Der Emir sieht sein Land einer beispiellosen Kampagne ausgesetzt. Ich nehme an, das haben die Gastgeber Ihnen gegenüber auch beklagt. Was haben Sie denn geantwortet?
0: Und jetzt, das ist wirklich, es ist grandios. Und man muss natürlich erstmal abwarten, bis die Antwort kommt. Einmal durch den Weltraum.
9: Wir sind ja heute erst angekommen in so. äh, Doha und äh, die politischen Gespräche der Ministerin, muss man sagen, äh, die finden dann hauptsächlich morgen statt.
0: Morgen? Könnte ich Ihnen was dazu sagen? Ach, schade. Aber heute noch nicht.
5: Ach, warum hat Sie was auch heute angerufen? <lacht> Mann, heute äh, wissen wir es doch gar nicht. Was sollen äh, wir denn jetzt sagen? Ich habe gar keine Ahnung, was hier läuft.
0: Politik ist das Morgen-Thema. Heute war erstmal nur der Stehempfang und so.
5: Ja, heute war alles super. Ich habe keine Arbeitsklaven gesehen.
0: Äh, genau, er hat keine Arbeitsklaven gesehen. Und man soll sich auch nicht immer so aufregen die ganze Zeit. Ja. Ähm, es ist ein Spaziergang von Bernd Neuendorf durch dieses Interview. Können Sie den deutschen Fans... Da
5: steht so? Dauerwerbesendung. Das müsste da jetzt irgendwo oben rechts eingeblendet Im werden. Ja. So.
0: Es ist ja. so, wenn man sieht, Doha im Hintergrund noch, alles leuchtet blau und so. Man hat darauf geachtet, dass es gut aussieht.
13: Können Sie den deutschen Fans guten Gewissens empfehlen, nach Katar zu fahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil sie umschließt die Möglichkeit, dass er einfach ja, sagt, ja, kann ich. Und wir überlegen uns jetzt, wird er das sagen oder nicht? Also ich bin mir sicher, dass er sagt, nee. Wie tough sind sie eigentlich? Ja, ist so. Genau, oder er sagt, nee, kann ich nicht empfehlen. Bitte bleiben Sie Nein. zu Hause. Wohnen Sie meinem Fußballfest nicht bei.
9: Es ist so, dass äh, am Ende des Tages jeder das für sich selber entscheiden muss. Wir haben jüngste Zahlen der FIFA, die sagen, dass äh, 35.000 äh, Kartenbestellungen äh, von äh, nach Deutschland gegangen sind, äh, so dass wir davon ausgehen können, dass wir hier äh, deutsche Fans erleben werden. Wir sind darauf gut vorbereitet als DFB, eine der wenigen Nationen, die hier auch äh, Fan-Einrichtungen und Fan-Anlaufpunkte, Fan-Botschaften äh, errichten wird, wo wir rund um die WM äh, für alle Fragen zu verpflichten. Verfügung stehen, sollte es Probleme geben, Mhm. wir stehen damit Rat und Tat Tat zur Seite. Ähm, Ansonsten, glaube ich, muss jeder selber entscheiden, ob er dieses Turnier entweder in Doha direkt oder auch vor dem Fernseher verfolgt, da möchte ich eigentlich überhaupt keine Ratschläge geben.
0: Ja, das ist so diese Arroganz des Ach, wissen Sie, Herr Sievers, Fußball ist so geil, das ist ja Kontext egal, das Produkt verkauft sich von alleine. Ob wir jetzt hier darüber reden, wie das Stadion gebaut wurde, ist alles egal.
5: Ja, und ich möchte auch nochmal die Chance nutzen und um zu sagen, ja, es wird für unsere Fans auch besonders geil, wir kümmern uns hier mega um euch, kommt ja, genau. mit ihr, es wird toll.
0: <lacht> ja, wenn da irgendwer kommt, ja. weil er schwul ist, in so einem Land, das keine Schwulen mag, kommt einfach in die Fanbotschaft, Gibt genau. es noch ein aufwunderndes Gespräch, Männer ja. genau, vielleicht triffst du noch andere Schule, kannst du darüber reden, wie es so ist, in Katar zu sein <lacht> Es ist wirklich grandios scheiße und dieses ganze Gespräch überhaupt, das ist unglaublich.
13: Ähm, Wie sehen Sie das jetzt? Sollte man sich freuen auf so eine WM? Sollte man sich das antun? Was sagen Sie denn Fans?
0: Wieder so eine Frage, wo man sagen könnte, entweder sagt er jetzt, nein, freuen Sie sich nicht oder ja, Sie müssen sich freuen, es ist Fußball.
9: Ich habe es ja eben schon gesagt, das muss jeder entscheiden, ob er hierher kommt und wie er mit der WM umgeht. Ja. Ich glaube schon, dass der Fußball an sich immer eine gewisse Faszination ausübt.
0: Also ich will ausdrücklich dazu sagen, ich weiß es eigentlich besser, aber ich will trotzdem die Frage in den Raum werfen, wird hier vorher ein Vertrag geschlossen darüber, wie dieses Interview zu laufen hat, welche Fragen ja, gestellt halt werden dürfen und so.
5: Ich finde das so absurd, weil letztendlich, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, Siebas macht ja hier quasi auch gerade Werbung für die eigenen Sendungen, die dann bei ARD und ZDF laufen werden dafür. Das kommt noch dazu.
0: Wir bezahlen dir dieses Kram.
5: Ja, und ich meine, es stellt sich so da, als wäre man hier irgendwie nochmal kritisch und so und ZDF, ARD und Co. haben ja auch, auch Arte und so, haben ja auch gute Berichte und Dokumentationen etc. darüber gemacht, so ist es ja nicht, ja, aber in der mhm. Art und Weise, wie jetzt hier darüber gesprochen wird, das ist es halt ein reines Alibi- Gespräch, ja. ja, also man tut jetzt hier nochmal so, als wäre es kritisch, aber man bleibt dann auch auf so, so einem Kult, ja, Level von, was soll denn die Fans jetzt, wie ist denn mit denen und so, mhm. und so als würde uns das nicht alle irgendwie angehen, ja, als wäre das nicht irgendwie ein Thema, was uns als Deutsch vielleicht einfach insgesamt beschäftigen sollte. Ja, dass der DFB genauso wie die FIFA und all diese Veranstaltungen, wo wir ja auch eine ganze Menge Geld dazu schießen. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hier als Kulturgut da eben hinfahren. Ja, und da in so einem Land ja. halt irgendwie Party feiern. So, ja. nee, es geht hier aber nur um die Fans. So können sich die Fans genau. gut fühlen, weil für alle anderen ist ja auch scheißegal. So, genau, und das ist einfach lächerlich.
0: Und die Fans hat er jetzt schon, hat er auch gesagt mehrfach. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die sollen selber entscheiden. Dann gibt es ja noch die, die nicht selber entscheiden. Das sind die Spieler. Und wir wissen alle, wie Profisport allgemein, insbesondere der Fußball funktioniert. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, das, was Bernd jetzt hier sagt über seine Minenarbeiter, die ihm die Millionen ranholen für seinen Verband und so weiter, das ist Verhöhnung der Spieler.
13: Und was ist, wenn Spieler jetzt sagen, das ist eh irgendwie ein blödes Turnier, da ist es eigentlich auch egal, wie wir spielen, wie wir abschneiden?
9: In dieser Form habe ich jetzt noch keinen Spieler gehört, dass er sich geäußert hat. Wir haben ja Folgendes gemacht. Die Spielerinnen und die Spieler, insbesondere jetzt hier, wir haben sie vor dem WM-Turnier zusammengeholt. Wir haben sie mit Menschenrechtsorganisationen diskutieren lassen. Wir haben aufgeklärt über die Situation hier im Land. Jeder konnte sich ein Bild machen von der Lage hier. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass wir auch einen Menschenrechtskongress durchgeführt haben beim DFB, wo Nationalspieler teilgenommen haben. Also wir haben uns schon sehr viel Mühe gegeben, Geben, die Spieler einzubinden, zu informieren und äh, es sind mündige Spieler und starke Charaktere und äh, die äh, sozusagen bilden sich dann auch ihre Meinung und das ist auch in Ordnung.
0: Mündige Spieler, starke mhm. Charaktere, wenn die da mit einer schwarzen Armbinde oder so auflaufen wollen, um an die Toten zu gedenken, klar, können die einfach machen. Natürlich. Werden wir auch sehen.
5: <lacht> ja, natürlich, genauso wie die Regenbogenbinden, alles gar kein Problem. Ja, easy, das ist easy. wirklich können sie einfach machen, ja. Das Absurde ist, so also man hat sie ja sogar noch vorgeführt, wie so Maskottchen, ja? ja, also man hat ja, ja, man hat ja dann diese Veranstaltung gar gemacht und danach hat man dann, nachdem man Thomas Müller dann zehn Minuten, der hat sich sicherlich viel damit vorher mit auseinandergesetzt, mm. ja, mit der ganzen Thematik, die man in zehn Minuten aufgeklärt hat, hat man ihn dann noch vor die Kameras gesetzt und gesagt, sowieso, jetzt mach mal hier deine Schau ja. und wie das dann außer kennen wir alle, ja, also ja. da kam außer ein bisschen Gestolper eigentlich nicht zustande, es tat einem fast leid dafür, dass er sich jetzt da so rechtfertigen muss, ja, weil er ist mm. ja letztendlich da auch noch irgendwie fast eine Opfersituation, ja, ja. Ja. Und da, und so hat man das ja global gemacht, ja. So haben die Skatari sehr, ja das ganz clever gemacht. Es gibt die gleichen Interviews, ja, mit englischen Nationalspielern und so weiter und so fort. Das ist alles die gleiche Chose, die man da auch noch eingespannt hat, ja, um hier Werbung für sein mhm. Projekt zu machen und so zu tun, als würde man da von mündigen Menschen sprechen, ja. Das ist alles Unsinn.
0: So. Und nun, tags drauf, wir wissen ja, das ist der wichtige politische Tag, wo man alle Fragen mal klären könnte mit den entsprechenden Gesprächspartnern. Bernd meinte ja, das ist ja alles morgen. Und an diesem Tag drauf ist es allerdings nur noch kurze Kurzmeldungen. Es reichen zwölf Sekunden für die beste Pointe, die Nancy Faeser in ihrem bisherigen politischen Wirken hervorgewirkt hat.
12: Trotz der schwierigen Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland Katar will Bundesinnenministerin Faeser das Auftaktspiel
3: der deutschen Nationalmannschaft besuchen und so den Reformprozess des Golfstaats weiter begleiten.
5: Das ist wirklich... (lacht) Es ist so unfucking fassbar.
0: Das ist unglaublich.
5: Nee, also ich, also ich komme jetzt nicht, weil ich mega Bock habe, darauf die deutsche Nationalmannschaft zu sp- ja, spielen. Ich will gehen, aus meiner Loge Ich, ich gucke dann da auch richtig rum im Stadion. So. Ja. Wenn ich da aber nur einen Arbeiter sehe, der da bei 50 Grad arbeitet, so, dann gibt es aber Ärger. Ja, deshalb komme ich noch. Ja. Also es tut mir leid, aber die fährt auch da nur hin, um sich eine geile Zeit zu machen. Also zumindest unterstelle ich ihr das jetzt so. ja. Du bist nur
0: einmal also, Bundesminister.
5: Ja, das ist einfach schamloses Sport- Ausnutzen der Situation für, mhm. eigene, ja, für eigene Begeisterung.
0: Ich habe ja nie verstanden, und das meine ich ganz ernst, auch wenn es jetzt albern klingt, aber warum trotz dieser nrw wahlen damals 2005 äh, Gerd Schröder nicht einfach gesagt hat, wisst ihr was, ich bin hier gewählt, Bundeskanzler zu sein, wenn nächstes Jahr hier Fußball-WM ist. Ich gehe doch jetzt nicht weg, nur weil hier in NRW mein Laden zusammengeklappt ist. Weißt du? Und dann saß ja. Merkel auf der Tribüne. Irgendwie habe ich nicht ja. verstanden. Aber er hat es gemacht.
5: nicht gemacht hat, ja. <lacht> Ja, keine Ahnung, also Faser wird das nicht passieren. So. Ja, nö, die Fählen zieht das durch, durch. die fährt da hin genau. und... F- ja, ja, die ist dann da. Also ich bin auch froh, dass unsere Innenministerin da ist und das dann kritisch beäugt, die Spiele.
0: Und ansonsten hätten wir ja. ja gar keinen Reformprozess. Wenn jetzt nee. auch die Faser noch sagt, sie fährt nicht hin, nee, dann das geht ja es ist wichtig, ja gar nichts dass
5: die mehr. jetzt drauf achtet, so, dass ja, genau. auch Deutschland da wieder vorangeht in dem Prozess <lacht> und das beobachtet.
0: So, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann Olaf Scholz in China. Es wird... China. Amüsant, aber auch äh, ein bisschen, naja, wir wissen ja, wie es ist, Realpolitik und so. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
6: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkartenbete, wir geben heute, wir vergeben heute alle gemeinsam eine symbolische Präsentatorenschaft für besonders wertvolle Sachdienstleistungen an einem Samstagabend an Oliver. Und die Musik passt gut, der kleine Jingle. (lacht) Grüße also alle an Oliver, kollektiv hiermit ausgerichtet. Und Präsentatoren ansonsten heute keine, aber ein Produzent namens auch Oliver. Freue mich jede Woche auf den Podcast. Sehen uns im Dezember in der Case.
3: Cool. Danke für eure Unterstützung.
0: Es war ja begrenztes Platzangebot. Äh, neue 20er-Jahresabschluss in Frankfurt vor Ort. Aber es wird mehr Termine 2023 geben. Wir sagen sie alle auf einmal Bescheid, sodass dann auch alle ihr Ticket buchen können, wenn sie es wollen. Jan schickt auch 50, ist damit auch Produzent. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Danke Ihnen, Herr Zamparoni. Tobias rückt hier ein in die Unterstützerschaft. Dankt für die Arbeit. Finde ich gut. Anna schickt ihr monatliches Danke.
2: Danke Ihnen, Herr
17: Zamperoni. Hey. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Er taucht auch gerade nochmal wieder auf, um dann vielleicht richtig zu verschwinden. Christiane, toller Podcast, schreibt sie. Ich sag danke. Jetzt kommt Janek, ein Kerl, Monatlich dabei und schon wieder eine Frau, diesmal Tanja, wir kennen sie, sie sitzt in Wien und hat (lacht) wahrscheinlich auch gerade eine interessante Zeit, Nachrichtenlektüre zu verfolgen, denn es geht hoch her. Sebastian Kurz hat auch in der deutschen Zeit nochmal eine ganzseitige Anzeige bekommen, also Anzeige im Sinne von eine ganzseitige Behandlung seines schicksalhaften Aufstieg und Falls, so wollte ich sagen.
18: But the have
11: been in, 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 a in And
0: Peter dankt Johanna für ihren Platz im Raumschiff, der ist hier mit gebucht. Marius und Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Das ist ja gut, da sind ja wirklich viele Frauen jetzt schon dabei gewesen hier. Eckhart, Vincent, Eduard, Tino, Fernsehbeitrag schickt da. Genau, 18,36 Euro. Philipp dankt mir. Johann schickt Liebesgrüße aus Köln. Das finde ich gut, denn Köln ist eine nahegelegene, tolle Stadt. Timo, Erik, Sebastian, Simon. Daniel schreibt. Keep casting. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Genau, da ist er wieder. Lass mal ihn heute mal gewähren. Thomas und Susanne, ganz treu. Hadong ebenso. Kommt nach Berlin mit Wolfgang. Wie gesagt, auf der also wir werden sehr bald sagen, wie wir es machen. Jan, Jens, Sascha, Andreas. Für Planungssicherheit, das ist gut. Planungssicherheit ist sehr gut. Frank Alexander hat ein Monatsticket alias Train, damit er weiterhin großartige Podcasts auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig. Genau. Michel, unser Michel für den Podcast. Einer von 3000. Immanuel. Aber dann nicht Kant, aber so fast. Cooler Name. (lacht) Immanuel. Fernsehpodcast, genau. Vitali hat ein Monatsticket zum Outer Space. Und im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Klop- äh Backpapier. Nicht Klopapier, Backpapier, richtig? Das war mein Tipp von damals. Der ist immer noch gut und gültig. Caroline hat ein Podcast-Ticket gebucht, hiermit ausgehändigt. Sie darf Platz nehmen. Hm, Finde ich noch weitere Frauen? Ich gucke. N Punkt kann natürlich sein. Franz in Hamburg. Super treu, seit Stunde eins. Ich danke. Und freue mich, dass er so treu hier dabei ist. Finde ich noch weitere Frauen in der Liste. Ursula und Lisa Marie zusammen mit Christian danken für den Podcast. Sehr gut. Äh, Alle miteinander, herzlichen Dank. Wir können, glaube ich, zurück in den Podcast. China was soll man sagen? China ist weit weg, wahnsinnig groß, niemand darf mehr hin, außer Olaf für elf Stunden. Das finde ich auch so ein bisschen, ja, du kannst kommen, aber naja, bleib nicht über Nacht, okay, ich habe dann nachmittags noch ein bisschen Zeit für dich und so, ne? Kannst ja. einfach für Ich habe diesen
5: Text von Marc Schieritz dazu gelesen. Das ist ja wirklich absurd, dieses Pensum dann 34 Stunden quasi Dauer unterwegs und so, ja. und so was, was sich da irgendwie alles aufmacht, so an. Stress und. Genau, Druck.
0: Es, ist, äh, es ist nicht immer Spaß, Bundeskanzler zu sein, glaube ich. Karamjoska moderiert hier mal zur Lehre aus Russland für China.
3: Wer gehofft hat, in undemokratischen Staaten Wandel durch Handel zu ermöglichen, der erlag wohl schon immer einer Illusion, wurde von Wladimir Putin nun aber vollends enttäuscht und müsste eigentlich auch China mit anderen Augen sehen.
0: So. Also wir werden vorbereitet auf, es findet eine Reise statt. China. Scholz fährt, Scholz hat eine Delegation, wird uns gesagt, so wie Merkel auch immer. Neues allerdings, dieses Koalitionsgefüge. Und das finde ich, hat so eine, da steckt so eine gewisse Pointe drin. Wir hören mal Karim Mioska, wie sie an diesem ersten 1.1., also vor fünf Tagen, drei Tage vor der Reise, hier moderiert, dass es Unstimmigkeiten gibt welche Perspektive die deutsche Bundesregierung jetzt ganz offiziell hat beim Thema China.
3: Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag einmal vorgenommen, im Wettbewerb mit China eigene Interessen und eigene Werte zu verwirklichen. Dass beide Ampelpartner Olaf Scholz nochmal daran erinnern, sagt viel über die Strategie der Koalition und die Erwartungen an die Reise des Kanzlers in drei Tagen.
0: Ja, Die deutschen Journalisten stellen jetzt fest, Unsere Regierung ist ja gar keine Einheitspartei. Mhm. Das sind ja mehrere. Und das finden wir eigentlich gut, weil Einheitspartei China finden wir nicht gut. Und jetzt streiten die sich aber. Nee, das finden wir nicht gut. Nee. Aber eigentlich finden wir es gut, dass es keine Einheitspartei ist. Aber sie streiten sich, das ist nicht gut. Ah, wir kommen ins Shit. Äh, sie sind kurz vorm, vor der Colonel Panic sozusagen. Ne? Sie wissen gar nicht genau, in welche Richtung gehen wir jetzt denn weiter und so. Ja, und das ist ich finde das,
5: find das auch so geil, dass man hier gar nicht auf die Idee kommt, dass das vielleicht auch ein bisschen was mit Profilierungstheater zu tun hat. Ja? Ja. Also, Dass es sich natürlich jetzt für so eine grüne Partei und selbst eine FDP vielleicht ganz gut macht, den Kanzler jetzt mal von der Seite so anzupießen mhm. und zu sagen, ja, ist ja deine China-Politik, also wir hätten ja ganz andere Pläne. So.
0: Das zum einen, dann ist natürlich diese Rolle der Medien super wichtig, die wird hier nicht reflektiert, nee. erst recht nicht in ausreichendem Maße. Also, es ist eine ganz schwierige Gemengelage für die Journalisten. Sie haben es mal wieder nicht besonders. Gut gemacht.
5: Nee, es und fängt ja letztendlich vorher schon das Problem an bei Wandel durch Handel, ja, weil man das ja auch letztendlich zu diesem Schlagwort gemacht hat, ohne mal zu reflektieren, ob Wandel durch Handel vielleicht auch eher so ein politischer Mythos ist, ja, wo Handel ja. halt schon immer groß geschrieben wurde, ja. Also, genau. ob es nicht eigentlich immer eher darum ging, dass wir halt gerne Geschäfte machen und Wandel durch Handel hört sich halt einfach mega gut an, ja, man hat eine Begründung, warum man das macht, ja, und so hat man es dann halt gemacht.
0: Genau, und also, das kommt nämlich auch noch dazu. Vielleicht ist es einfach. Man sagt immer so realpolitisch, aber es, vielleicht ist es einfach ein ähm, wirklich krass pragmatischer Move, zu sagen, ey, ich bin hier in allererster Linie mal Chef der Deutschland AG. Ich verkaufe ja. Sachen. Wir sind ein Exportland. Wir freuen uns darüber. Gerade die deutschen Journalisten finden es super geil, wenn es heißt, wir sind Exportweltmeister. Und vielleicht nehme ich das einfach mal ernst. Wenn dann die Journalisten mit irgendeinem so moralin ding kommen, dann machen die das ja nur in den drei Tagen vor meiner Reise. Danach vergessen die das ja einfach wieder. Natürlich, klar. Und äh, lieber habe ich 100 Tage lang Exportweltmeisternachrichten während meiner Kanzlerschaft, als drei Tage, oh, da hat er aber auch nicht zugelangt beim Chi, ja, weil nö, dann kriegt er halt drei Tage lang, oh, er fährt zu Chi, er muss das und das beachten, macht er nichts, finden wir aber blöd. Und dann kann er sich trotzdem drauf verlassen, dass 100 Tage lang darauf geil Exportweltmeisternachrichtenlage folgt und das ist ja gut für ihn. Und Olaf Scholz, ganz kaltschneuzig, hat sich gedacht, ja, so ist es. BASF sitzt in Ludwigshafen oder so, hat da ein Werksgelände, gigantisch groß, denkt sich, ja, wir müssen eigentlich mal nach China gehen, das ist ein Supermarkt. Wir bauen da mal ein Werksgelände, das größer ist als in Ludwigshafen. Ja, das ist ja so das Ziel gerade, das BASF sich da mal so richtig... Und jetzt dachte er sich, ja, ich nehme nicht nur die äh, Leute von BASF mit nach China, Ich hole die sogar in ihrem Werk ab. Ich mache einen Besuch bei BASF. Und dort ertreistet er sich, kein Wort über China zu sagen.
1: Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Langem, dass deutsche Firmen auch in der Region Xinjiang Geschäfte machen, wo die Minderheit der Uiguren brutal unterdrückt werde. China ist nach wie vor wichtigster Handelspartner für Deutschland. Vor allem Konzerne wie Volkswagen und der Chemieriese BASF bauen ihre Investitionen dort weiter aus. Bei BASF ist der Kanzler heute im brandenburgischen Schwarzheide zu Besuch. Zu China, sagt Olaf Scholz, dort jedoch nichts.
0: Und hat das jetzt klasse oder ist das frech? Ich kann mich nicht entscheiden.
5: Naja, also ich muss ehrlicherweise sagen, also alles, was er da sagen würde mit Blick auf Menschenrechte, wäre auch gelogen.
0: Ja genau, was soll er denn einen Tag vor der Abreise irgendwie sagen? Das ist doch Quatsch. Also da dann was zu verlangen soll, ja?
5: Ja, also das, ich meine, das ist ja auch das, worum wir hier konstant so herumeiern, ja, ist halt das Ding so, also Menschenrechte gelten halt entweder absolut oder halt nicht, Mhm. ja, und wenn man dann halt eine Entscheidung trifft, dass man mit einem Land handeln möchte, ja, Wandel mal ganz woanders angestellt, ja, Mhm. dann hat man da halt eine Entscheidung getroffen, so, und dann ist die Entscheidung auch eindeutig, ja, und für uns ist das wichtiger als das andere, so, Punkt, und dann sollte man da, finde ich, auch ehrlich sein, und ich finde, man kann das ja, man kann das ja auch begründen aus deutscher Perspektive. Ja, es ist vielleicht keine Begründung, die jetzt allen gefällt. Wir haben ja nachher auch mhm. noch die, die Umfragen dazu. Ja, ja Aber,
0: genau. Ähm, ich will mal. So ist es dann. Genau, folgendes Bild aufmachen. Ich habe es schon ein paar Mal so genannt. Ich will es nochmal aktualisieren. Olaf Scholz findet es gar nicht so schlecht, dass in der Ukraine ganz viele mehr Waffen fordern, weil es dann immer heißen kann, also dann kann einfach ähm, der. Äh, warte, warum muss ich es jetzt bauen, das Argument? Also, Olaf Scholz kann dann sagen, Putin kann gar nicht sagen, er ist gegen uns im Krieg, weil wir unterstützen ja die Ukrainer gar nicht. Habt ihr mal gehört, was die alles fordern von uns und wir liefern gar keine Waffen, obwohl sie unter der Hand alles durch äh, ja. schicken, was irgendwie verfügbar ist und so. Und es könnte ja hier wieder sein, dass wir nämlich jetzt, also ich glaube es ist nicht, ich will nur das Bild mal promoten, weil das auch eigentlich zu so einer verantwortungsvollen Regierungsarbeit gehört, dass man nämlich nicht einfach nur, so wie du es eben gesagt hast, sagt, ja, die FDP und die Grüne können sich hier mal profilieren und sagen, wir würden eine andere China-Politik machen, weil sie wissen, sie müssen sie gerade nicht machen. Olafs Verantwortung. Es könnte aber genauso gut sein, dass Olaf Scholz jetzt sagt, ich fahre jetzt nach China, ihr müsst Trouble machen, damit wir den moralischen Kompass in die richtige Richtung zeigen haben, nämlich zwei Koalitionsparteien sind der Meinung, wir sollten es hier moralischer, moralischer, ethischer, ethischer, besser, besser machen und dann ist für mich die Lage besser, die knallharten, die Delegation ist da, wir müssen in den elf Stunden alle Verträge unterschreiben, die gemacht werden müssen, es sollte aber nicht so genau hingeschaut werden, ja, können wir mal diese moralische Kompassdiskussion haben.
5: Klar, und es ich, funktioniert auch darüber. Ja, genau. Und,
0: und über diesen äh, würde ich sagen, okay, dann hören wir uns doch mal hier Baerbocks Statement an. Ist es besonders scharf oder
1: nicht? Ist es ist so ein bisschen. Hm. Auch Außenministerin Baerbock fordert bei ihrem Besuch im zentralasiatischen Usbekistan, die China-Politik Deutschlands müsse sich ändern.
4: Der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden. Und jetzt ist entscheidend, die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hiermit nach Zentralasien gebracht habe, auch in China deutlich zu machen, dass die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere Grundlage der internationalen Kooperation
13: ist.
0: So, wenn Olaf Scholz ein was gelernt hat, dann, dass es die SPD ganz schwer hatte, wenn die CDU und die CSU im Streit lagen. Beim Thema Merkel steht auf der Bühne, Horst Seehofer lässt sie einfach stehen. In diesen Wochen hatte die SPD und jede andere äh, Oppositionspartei nichts zu melden. Keiner hat sich dafür interessiert. Und hier haben wir einen Streit über den richtigen Umgang, den richtigen moralischen Umgang mit China innerhalb der Regierung. Was heißt, keine Oppositionspartei hat hier gerade irgendwas zu melden, weil der innerkoalitionäre Streit viel, viel interessanter ist für den Journalismus, womit ja, Streit in der Luft liegt, aber eben als mediales Theater für die Journalisten, wodurch die Politiker das Spiel. Aufmerksamkeitsspiel einfach komplett für sich entscheiden. Sie tanzen ja. den Journalisten <lacht> auf der Nase
5: rum. So deutlich muss man ja. das sagen. Es ist unf- Und es ist auch wahnsinnig easy. Ja, das muss man ja dazu auch sagen. Ich meine, wie das lange haben zu. wir jetzt über diesen Costco-Deal diskutiert, ja? also ich meine 24% Beteiligung an ein bisschen Beton in Hamburg, ja, also als wäre als wär das jetzt die große Dimension, über die wir sprechen müssen, wenn es um China geht, ja, das ist, also, und dann immer unter dem Schlagwort, das ist ja halt kritische Infrastruktur und alle sind darauf eingesprungen, ja, und Presseclubs noch und nöcher und Berichte mhm. und was nicht alles, so, ja, während es hinterherum halt dann wieder ist, so, letztendlich ist das Statement, was, äh, was Baerbock hier macht, das Statement, mit dem die Bundesregierung immer nach China gefahren ist, ja, ja also nur, oder? dass man es jetzt halt als Streit verkauft, so, ja, genau. man nur, verkauft es jetzt als ja. Streit, äh,
0: es ist wirklich krass, und, äh, ähm, Nicht unser Matthias, aber ein Matthias hier im Chat. Endlich wird es intelligenter. Puh, endlich ist der Podcast intelligenter. Da trauen sich mal wieder Argumente zu. Ja, wir sind jetzt (lacht) eben auch beim Thema China. Beim Thema Bürgergeld, was soll man machen? Die CDU ist dumm, zu dumm, um irgendwas Kluges hinzubiegen. Was sollen wir da noch, irgendwas Kluges zu kommentieren? (lacht) Bund-Länder-Treffen, es ist dumm ohne Ende. Und der Journalismus dazu gleich auch. Ja, also das ist, äh, danke ja. für den Vorwurf, dass dieser Podcast <lacht> in der ersten Stunde nicht intelligent genug war für dich. Ja, wir aber wir suchen schon. Es ist, äh, also die Bundesregierung hat den Erwartungshorizont mit gar nichts äh, markiert und hat sich ja. dann ich selbst mir- übertroffen mit. Etwas mehr als gar nichts. Ja, was erwartet ich mir man Chaya dann Chaya gestern viermal
5: angeschaut. Also, ich habe mir Chaya gestern viermal angeschaut und in der Hoffnung, ich kann da irgendwas rausziehen. Es kam nichts bei rum, es tut mir ja. leid. ja. Also wenn Okay, das Matthias smarte, entschuldigt sich. Sehr gut, er schreibt <lacht> so. Smarte Beiträge hat dann gerne. <lacht>
0: ja, <lacht> ja wer, wer was Intelligentes zur äh, CDU zu sagen hat, ja, gerne in Chat, ich lese das dann vor. Dann können wir alle überprüfen, ob man da noch was gefunden hat. Gut, zurück zu China. China, also, Baerbock-Statement ja, Olaf Scholz hat den Termin der Reise festgelegt, dann zieht sie darauf ab. Olaf Scholz ist nun der Erste, der Chi, er hat ihm ja halt nicht gratuliert, aber der ihm sozusagen attestiert, ja, wir erkennen deine dritte Amtszeit hier an. Am, steht zwar nicht so in euren komischen Satzungen, die ihr da habt, aber das ist eh egal, wir durchblicken das eh nicht, wie ihr das da macht, ja. Chida. Ihr habt halt jetzt entschieden, dass Chi bleibt und damit bleibt er da halt, was sollen wir da schon, irgendwie Opposition versuchen. <lacht> naja, und sie hätte halt andere Sätze gesagt, oder was? Ist ja auch die Frage, in welche Richtung will man denn dann bessere Außenpolitik machen? Wir haben ja ein sehr interessantes Gespräch mit dem Verbandschef der Anlagen- und Maschinenbauer. Die haben auch so eine Filiale hier in Frankfurt. Was soll man sagen? Sie sind nicht besonders präsent. Aber man findet, glaube ich, keine mächtigere Organisation in Deutschland. Also da müssen auch die Autobauer vielleicht mal hinten anstehen, wenn ein Termin mit dem Genau, Anlagen- und Maschinenbauer ansteht und man sieht eben auch selten, sieht man ihn im Fernsehen und so ist es hier aber, er ist da, er lässt sich zuschalten und man sieht auch gleich, ja, da hat eine Branche Skin in the Game, hier wird anders gezockt.
3: Begrüße den Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Thilo Brotmann. Guten Abend, Herr Brotmann. Guten Abend. Herr Botmann, kann Deutschland mit einem wie Chi nach all den Erfahrungen mit Russland noch Business as usual machen?
7: Nun, für den Maschinen- und Anlagenbau ist natürlich China ein ganz anderer Markt, mit einer ganz anderen Marktgröße. Es mhm. sind etwa 20 Milliarden Euro auf der Exportseite da. Das heißt, man muss sich schon sehr genau überlegen, wie man das Verhältnis zu China in Zukunft gestaltet.
0: Ja, es gibt hier Gesprächsbedarf und er nennt die problematischen Themen gleich mal von sich aus, denn er weiß, um manche Themen kommen wir nicht drum rum. Habe ich auch nichts davon, wenn es erst als dritte Frage kommt, da kann ich auch gleich in der ersten Antwort darauf antworten.
7: Ich glaube, das sind eher drei Ebenen, die man berücksichtigen muss. Da ist die, wo wir auf Kooperation angewiesen sind. Man denke an Klimafragen, man denke an Pandemiebekämpfung, Dann kommen die wirtschaftlichen Fragen, das ist unser Metier natürlich eher. Und dann kommen die geopolitischen Fragen für die große Politik, was die Menschenrechte angeht, was das Säbelrasseln rund um Taiwan und das südchinesische Meer angeht. Also sehr viel zu besprechen während dieser Reise.
0: Mhm. Und alles hängt mit
7: allem zusammen, ja.
0: Die Meereszonen, Taiwan, richtig, richtig, richtig. Miaska fragt mal nach Taiwan.
3: Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, Sie haben es auch schon angesprochen, wenn wenn man hier auf dem Parteitag jüngst jetzt zugehört hat, dann weiß man, dass er keinen Hehl daraus macht, sich Taiwan auch mit Gewalt greifen zu wollen. Was ist denn dann?
7: Nun, dieser Worst Case, wann immer der eintritt, würde natürlich ein ähnliches Sanktionsregime hervorrufen, wie das in Russland der Fall ist. Und die Folgen mag man sich im Moment auch nicht ausrechnen.
0: Und das finde ich super krass, denn die haben jetzt die Erfahrung gemacht, Während Corona wurden denen einfach mal die Büros zugesperrt. So, Mhm. Betriebe sind stillgelegt. Sie konnten gar nichts dagegen machen. Ihre ganze Macht hatte keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Und dann haben sie jetzt festgestellt, wenn eine so eine Führungsriege durchdreht, im Kreml oder so, dann können die auch nichts dagegen machen. Dann werden politische Entscheidungen getroffen, zack. Und hier merkt man auch, krass, äh, er hat wirklich Angst davor, dass irgendwas passiert und so ein Sanktionsregime nicht mehr aufhaltbar ist. Dass irgendwann die Steinchen umfallen und es das heißt, nee, jetzt müssen wir all in gehen. Das haben die Amerikaner auch schon durch mit Trump, der einfach gesagt hat, also bei Trump muss man auch sagen, er wusste nicht, worum es geht. Ja? Er hat einfach gesagt, ach so, ja, das ist irgendein Gemüse, keine Ahnung, kann ich mal boykottieren. Und plötzlich äh, 30 Milliarden und die Grundversorgung der Chinesen standen auf dem Spiel. Und äh, manchmal ist die Politik der also manchmal ist die kapitale Macht der politischen Macht einfach ausgeliefert und das, ja. man hört das bei ihm so ein bisschen, dass er das kennt und weiß und den Folgenreichtum jetzt abschätzen kann und so weiter und dass das wirklich der Worst Case wäre und das ist schon äh, beeindruckend zu sehen irgendwie, dass er das Thema von sich aus aufwirft. Ich glaube, man
5: macht sich da auch wirklich Gedanken. Also ich Total, also man die kann man kann ja planen. Ja Vorwürfe machen, aber die deutsche Wirtschaft ist ja nicht doof. Und ich glaube auch, gerade dieses No-Covid-Ding hat auch gezeigt, so ja, wenn die Chinesen hier halt irrational agieren, dann ziehen wir am Ende den Kürzeren, ja? Also da ist nichts mehr mit Investitionen hier irgendwie durchsetzen, da ist ja auch nichts mehr mit Autos verkaufen, dann ist hier einfach dicht, so. Und wenn wir uns darauf voll ausgerichtet haben, haben wir einfach ein massives Problem. Also irgendwo denke ich, sind die jetzt auch schon daran zu takten, so wie kriegen wir hier letztendlich so den doppelten Boden eingezogen, ja, dass wir oh. uns davor irgendwie absichern in irgendeiner Form. So. Ich glaub, und das die, wird wahrscheinlich schneller laufen, als das politisch läuft. So.
0: Genau. Die haben wirklich gerade die Erfahrung gemacht, die dachten immer, Xi will an der Macht bleiben und es gelingt ihm, wenn er Wirtschaftswachstum garantiert. Und dann kam Corona und Xi hat gelernt, ich brauche gar kein Wirtschaftswachstum, um die Leute ruhig zu halten, mir reicht eine Corona-App. Und jetzt regiert er das über die Corona-App, auf Kosten des Wirtschaftswachstums. Und das verstehen die nicht. Also, sie verstehen es schon, aber sie hätten damit nie gerechnet.
5: Genau, sie das, haben damit nicht gerechnet, ja. weil sich ihnen halt für den mega rationalen Player genau. Und jetzt fällt es ihnen auf und es ist so scheiße. Ja, ja aber gut, genau. da ist halt irgendwie 40, 50 Prozent unseres Marktes halt im Zweifel zwei drin, wenn man von bestimmten genau. Technologien redet. Und also, also, sie wachen ne? also, jeden Morgen
0: auf und denken, das Undenkbare ist mal wieder möglich geworden. Ja. So, es ist einfach, ja. die haben schon wieder den Shanghai-Hafen <lacht> zugemacht, deswegen. krass, ne? Millionen Container, Waren, Zeug, die da einfach nicht transportiert wird, Werte, die einfach rumstehen und, äh, ja, versauern, also es ist wirklich crazy und da, was die auch alle gerade wirklich so planen und mitdenken müssen und so. Und Aber man merkt
5: das, finde ich, auch sehr schön, so Handels, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Börsenzeitung und so, überall ist so ein bisschen Panik drin gerade, ja? mm. also da sind Leute ganz schön angespannt, ja, und da wird auch viel rumgerechnet, ja, also ich, Bestimmt 75 Artikel zum Thema, wie können wir uns irgendwie unabhängig machen ja. von China. Die Antwort ist immer, ja, geht nicht. <lacht> ja, wir können uns nicht mal die
0: OP-Masken selber herstellen, haben wir jetzt genau. festgestellt. Ja. Und dann
5: fängt man an zu basteln. so. Ja. Ja, aber wie können wir uns dann so sicher wie möglich irgendwie machen? Ja, Wenn schon, shit hits the fan, so, dass zumindest nicht die komplette deutsche Wirtschaft hier irgendwie einbringt. Genau, so.
0: sie stellen einfach fest, sie sind dem komplett ausgeliefert. Also da ist einfach ja. wenig zu machen. Sie können das Problem definieren, aber eine Lösung finden sie deswegen trotzdem nicht. Und zum Ende wiederholt er nochmal seinen Dreierkanon, der eben nur ein äh, Fächer davon ist, eben wirklich das, was er selber in der Hand hat, also wirtschaftliches Agieren.
3: Was erwarten Sie von dem Kanzler, wenn er am Donnerstag nach Peking reist?
7: Ich denke, dass alle drei Facetten angesprochen werden müssen. Die Frage, wie wir China an Bord bekommen, um äh, die Klimaziele zu erreichen. Ohne China wird das sehr, sehr schwierig. Wir werden sehen müssen, wie de- der Umgang mit der Pandemie in China ist. Äh, durch, die, äh, durch das Impfproblem dort vor Ort gibt es ja überhaupt keinen Austausch und keine Reisen mehr im Wesentlichen. Mhm. Wir müssen sehen, dass wir äh, Reziprozität, ein Level Playing Field auf ökonomischer Ebene kriegen. Das ist der zweite Punkt.
0: Das kann er so ein bisschen mitregeln, da haben die Unternehmen genug Macht, um sozusagen, ja, wir investieren gerne irgendwie in 50 Quadratkilometer Zeug, Fläche und bauen da Rohre und so, aber dafür wollen wir dann ein Zugeständnis haben.
7: Und dann sind natürlich die geostrategischen Themen ein Thema, also die natürlich sehr politiklastig ja. sind. Mhm. Ja.
3: Der Appell die des Politik- Hauptgeschäftsführers ja. genau. des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Thilo Brotmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke schön. Also das haben wir, Thilo Brotmann auch mal gesehen. Ja, er, ist, er fühlt sich hier wirklich äh, den Sachen ausgeliefert. Das ist hier, hier sind jetzt äh, so göttliche Fügungen von Nöten, die ein, jenseits seiner Handlungsmöglichkeit liegen. Ja. Und das kennt er nicht so richtig, glaube ich. In Deutschland, in denen liegt ja alles na, <lacht> zu Boden. Äh, die, die können ja walten und machen, wie sie wollen hier. Aber ja. da in China, pf, ja. Shanghai haben, Mioska endet
5: dazu. ja dann auch damit, ne? dass es das halt jetzt der Appell ist, den so, ja. er jetzt auch an die Politik richtig Bitte, bitte, liebe Politik. Ja. Hört nicht auf die Mädchen, wir brauchen euch jetzt ja. in China.
0: Bitte macht's mit IQ. Mioska moderiert dann am Tag der Reise, am 3. es war Donnerstag, das war, glaube ich, Tag der Reise. Äh, ja, es sind, äh, das ist auch wieder so eine goldige Moderation. Gewöhnliche Reise eines Kanzlers in ungewöhnlich Zeiten. Dass
3: ein Bundeskanzler nach China reist, gemeinsam mit deutschen Managern, das ist nichts Außergewöhnliches. China ist schließlich der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Ah. Nur die Zeiten sind eben nicht gewöhnlich.
0: Und das ist jetzt gut. Sie sagt, China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Wir denken, das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, aber danke, dass du es das nochmal sagst, denn China ist groß, das größte Land der Welt. Liegt irgendwie nahe, dass es auch dann der größte Handelspartner ist. Obwohl er weit weg ist. Und jetzt kommt hier aber mal so ein Fun-Fact. Schaltet eure Ohren mal kurz auf Empfang. Wir kriegen jetzt hier mal eine echte Neuigkeit serviert, die ich auch so in, dieser, in diesem Ausmaß nicht kannte.
16: China ist seit Jahren der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Wir sprechen mit dem China-Experten Gregor Sebastian. Er hat sich die Abhängigkeiten etwas genauer angesehen.
17: Hier muss man erstmal festhalten, dass Deutschland und insbesondere die deutsche Automobilindustrie der Haupttreiber von europäischen Investitionen in China ist. Also wir haben trotz Corona und ähm, Reisebeschränkungen weiterhin sehr, sehr starke äh, Investitionen in China und äh, allein im vergangenen Jahr waren über 40 Prozent ähm, der gesamteuropäischen Investitionen allein auf den deutschen Automobilsektor zurückzuführen.
0: Fast die Hälfte aller Investitionen, die in Europa in China stattfinden, sind deutsche Automobilindustrie.
5: Ja. Ich habe das, hab das vorhin nochmal nachgehört bei Adam Tooth in Tourism One, der ja. das dann auch thematisiert, also das, das ganz grundsätzliche Problem, was Deutschland hier hat, ist, dass eben solche Industrien, die für uns so wahnsinnig entscheidend sind, wie halt die Automobilindustrie, dass die so unfassbar involviert sind in China, dass Na. die haben gar keine Alternatividee, ja? nee, die also das ist deren verstanden. Markt, ja. das ist deren Geschäft, da machen die noch Geschäfte. Davon no. hängt das, das, davon hängt das Überleben letztendlich ab. Es gibt dafür keine Alternative. Wenn du jetzt sagst, wir hören damit auf, ja, dann bricht es, bricht es bei uns einfach zusammen, das no. System. Dann ist hier gone. Ja, dann die deutsche Automobilindustrie. Ja, das also. Das ist crazy. Und das bedeutet ja aber im Zweifelsfall, sich letztendlich unabhängig davon zu machen. Ja, also wir no. können hier alternativ äh, Technologien aufbauen, Chips, ja, Masken, Chemie, Vorprodukte, all diesen Kram. Ja, das kriegen wir vielleicht mm. irgendwann gestemmt. Aber das Grundproblem bleibt dann halt eben, dass wir einfach eine komplette Industrie haben, die hat sich einfach in China eingekauft und das ist deren Weg. ja. ja. China ist deren Markt. So. Und genau. da kommen die nicht raus, und weil jetzt, es gibt keine Alternative.
0: Genau, haben wir immer so eine Tenor-Diskussion zum Thema, ja, wir haben ja gemerkt, wir waren ganz schön abhängig von Russland. Das sollte uns in China aber nicht passieren. Währenddessen stecken wir schon, bis wo ne, ja. große C guckt, so aus dem Schlamm das raus.
5: Das Geilste, ja. also da, und da reicht doch einfach der Satz, so, Leute, schaut unter alles, was ihr besitzt. Ja? Ja. <lacht> Überall ja. steht China drin. Genau. So.
0: Das kommt ja noch dazu, genau das ging ja erstmal nur um die Investition Europa in China, dass ganz viel China in Europa ist, das ist ja noch ja. obendrauf, so, dass <lacht> wir einfach von denen versorgt werden. Ja. So, Das ist ja, das ist crazy. Jörg Wuttke ist der Chefe der Europäischen Handelskammer in China. Und er hat einen erstaunlich, oder so wie wir jetzt sagen müssen, wenig erstaunlich, rein pragmatischen Blick auf das alles.
3: Aber Sie sagen doch selber, Herr Wuttke, in China werde alles sehr viel autokratischer. Das Land tritt expansiv und aggressiv auf. Können wir mit einem solchen Land verlässliche Handelsbeziehungen führen?
19: Sicherlich. Es zeigt ja, dass die Handelsbeziehungen sehr gut sind. Sicherlich etwas einseitig zugunsten der Chinesen, weil die viermal mehr Container nach Europa verschiffen, als Mhm. wir nach China es bekommen. Aber die ansässigen deutschen Firmen kreieren ja auch Jobs zu Hause. Wir haben Großinvestitionen, da werden ganze Ingenieurstäbe beschäftigt. Und außerdem äh, bekommt unsere Firma hier ein richtiges Fitnesscenter. Wir haben nämlich Innovation aus China heraus. Und gerade in Deutschland hat man ja gesagt, man will aus dem, aus dem Dieselmotor, aus den Motoren raus zum äh, neuen Energievehikel. Und das wird hier in China vorangetrieben. Also wir müssen hier sein, um äh, noch relevant zu bleiben.
0: Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht: es ist ja ein beliebtes, von mir schon häufiger vorgetragenes Argument: umso älter eine Gesellschaft wird, umso weniger junge Menschen die innovativ sind und wir sollten uns nicht in irgendeiner Idee verfangen, dass die Alten innovativ sein können. Nein, es werden die Jungen sein, wenn man keine Jungen hat oder sie zu überlastet und unterfordert, werden sie nicht innovativ. Und jetzt sagt er hier, die Innovationen, die wir in Deutschland gerade noch nutzen können, so richtig als Ressource, sind die, die über China importiert werden und importiert im ideellen Sinne dass man nämlich irgendwie mit Chinesen zusammenarbeitet, dort jedes Jahr zwei, drei Millionen Ingenieure aus den Unis fallen, die irgendwo arbeiten wollen, suchen sich die deutschen Hersteller von irgendwas. Und dann hat man so einen gewissen Flow von Ideen und das vererbt sich dann auch auf die äh, Heimatmärkte und so weiter hier in Deutschland. Und das finde ich irgendwie äh, gut, dass wir auf der einen Seite 30 Jahre lang diesen Jungbrunnen Ostdeutschland hatten, Grenze ist auf, alle jungen Menschen gehen einmal rüber und retten Baden-Württemberg und Bayern, die Volkswirtschaft und jetzt ist diese Quelle versiegt und ohne sie zu importieren, einfach nur durch diese enge Zusammenarbeit mit den Chinesen, kriegen die deutschen Research und Development Agenturen die ganze Zeit so einen Input, weil mal wieder äh, in der Filiale da drüben in Fernost irgendwas gemacht wurde und jetzt sagt er, wenn wir das auflösen, sind wir nicht mehr relevant, das waren seine Worte. Ja, also wir haben es eigentlich, es ist vorbei. Wir sollten diese Idee mit Wandel durch Handel ist gescheitert. Wir sollten uns entflechten. Der Zug ist abgefahren. Wir können uns nicht entflechten. Wir müssen uns mit China verstehen. Ansonsten findet Globalisierung ohne uns statt.
5: Genau, wir müssen uns zumindest noch eine ganze Weile mit China verstehen. Ja, also wenn wir keine, das Ding ist, wenn wir das nicht wollen, dann heißt es Alternativen aufbauen und Alternativen aufbauen ist ein gigantischer Prozess, ja, weil es heißt neue Märkte erschließen, es heißt neue junge Menschen erschließen, das heißt komplett neue Systeme auch dieses Austausch schaffen, ja, also was wir nämlich mit China haben, Kooperation zwischen Universitäten, Kooperation zwischen Unternehmen und so, das haben wir mit Uganda nicht, ja, Ja. also und wenn wir das jetzt wollen, dann starten wir diesen Prozess von vorne und der Prozess hat mit Blick auf China 20, 30, 40 Jahre gedauert, ja, und wenn wir das jetzt anlaufen, das können wir ja auch gerne machen, ja, aber wir können nicht sagen, wir lösen uns jetzt <lacht> ja. und dann schauen wir mal. Sondern hm. wir müssen das letztendlich, wenn wir das wollen parallel aufbauen, ja, wir kommen ohne den doppelten Boden hier nicht durch. und ja,
0: so. das ist also so irre, dass wir in diesem Kosmos und eigentlich uns jetzt um nigerianische minderjährige Menschen kümmern müssten, politisch, weil das unsere Zukunft ist. Und sei es nur als Lieferant, weil die kommen irgendwann die nächsten 20, 30 Jahre in die Unis und so weiter und dann geht es da ab. Und wir schaffen es nicht mal, danke CDU, unseren eigenen Kindern einen ordentlichen Staat zu ermöglichen, weil wir deren Eltern das Schonvermögen zertrümmern wollen. Damit bloß keine negativen Solidaritäten greifen.
5: Ja, das ist die ganze Absurdität, ist die so das hast du ja. sehr schön beschrieben, ja, weil die CDU ja auch gerade massiv Stress gemacht hat, ja, wie kann man als Deutschland nur seine Wirtschaft dahin verkaufen ja. und so, ja, und genau blöden genau. Hafen und so, ja, während man es gleichzeitig nicht mal hier auf die Reihe bekommt und natürlich absolut nichts dazu beiträgt, dass wir irgendwo neue Märkte erschließen, ja, also wir kennen deutsche Entwicklungspolitik, daran hat sich auch nichts geändert, ja, die Budgets werden höchstens noch kleiner, also mhm. keine Ahnung, wie das laufen soll, ja, da muss noch eine ganze Menge Arbeit passieren, so, und das, die CDU wird es nicht leisten, ja. ja. Ich habe Matthias hier
0: schon wieder auf dem Kicker, also nicht unser Matthias, sondern Matthias aus dem Chat. Auch spannend, wir beklauen China. Nee, das war ja nicht der Punkt. Es ist ja gerade dieser tolle Synergieeffekt. Wir bringen dieses ganze Europäische, wir machen es jetzt mal gründlich, ordentlich, wir haben die Historie, wir haben die Industrialisierung und den ganzen Kram. Plus, wir haben diesen chinesischen Zeitgeist, der da gerade vor allem über die jungen Leute und so weiter reingedrückt wird. Gestalte deine Biografie, such dir ein Thema, werde Ingenieur, mach, mach, mach und so. Aber wo soll ich denn machen? Er geht zu den Deutschen ja und dann ja. Äh, findet sich so eine so ein großer Synergie Zusammenhang genau
5: Synergie ist glaube ich ein sehr gutes Wort also und halt eben Verflechtung Abhängigkeiten äh, genau. es halt nicht so richtig sondern es ist totales Win-Win. Ja. ich meine das, das sagt sagen. er ja auch das sagt er ja auch wenn die Chinesen an uns und das sichert uns im Bestfall halt auch so ein bisschen ab ja das muss man ja auch ehrlich sein wenn die Chinesen an uns viermal so viele Container liefern dann haben die auch Interesse daran weiterhin viermal so viele Container hier <lacht> zu liefern ja, genau. und hier zu denen ja. und das ist im Bestfall ja auch das wo man sagen kann das schützt letztendlich vielleicht auch davor ja dass solche Spinnereien wie mit Taiwan und Co halt nicht passieren weil die Chinesen, die ja nun genug eigene wirtschaftliche Sorgen haben, jetzt nicht unbedingt so Bock haben, dass jetzt die vier Container mehr jetzt bei uns es sprechen, ist ja, genau,
0: ja? So. auch meine Lieblingsthese, die Chinesen greifen dann nicht Taiwan an, wenn sie es ganz deutlich öffentlich behaupten, dass die Möglichkeit bestünde, ja. um alle in Angst und Schrecken zu versetzen. Bevor wir uns das anhören, wie der Wutke diese Taiwan-Problematik sieht, ich sage mal nichts dazu, wir hören einfach mal hier kurz rein.
19: Nun ja, gut, ich meine, okay. wir haben äh, keine Öl- und keine Gasabhängigkeit, von daher ist die Abhängigkeit eher bei Möbeln oder bei Sportgeräten, Mobiltelefonen und Computern. Wir haben eine Abhängigkeit bei wenigen Produkten, die aber wahnsinnig wichtig für uns sind, seltene Erden zum Beispiel, Pharma-Vorprodukte und deswegen ist es ja gut, dass der Kanzler Kohl, Kanzler Scholz nach Peking kommt, um eben hier äh, sich äh, vorzustellen, man hat sich noch nicht in dieser Funktion äh, getroffen.
0: Ich frage mich ja auch immer, wie viel alten Republik ist möglich? Viel. Kann man noch eine Schippe drauflegen?
5: <lacht> Mehr als man denkt, ja.
0: Kann man wirklich in seinem Kopf im Gespräch nochmal einen seit Jahren toten, vor 24 Jahren abgewählten Kanzlernamen nennen? Anscheinend ja.
5: Jetzt wissen wir auch, wofür wir chinesische Innovation brauchen. <lacht> <lacht> ja, genau. Mit solchen Leuten ist keine
0: Innovation zu machen. Es ist einfach, Herr Wutke, tut mir leid, aber Sie sind zu alt. Wir haben gerade Helmut Kohl gesagt, der Kanzler Kohl. Das geht nicht. Es ist einfach, es ist unglaublich. Wutke jetzt zum Thema Taiwan.
3: Reicht das inzwischen nur noch, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen? Wir haben ja inzwischen eine ganz andere Eskalationsstufe erreicht. China schließt nicht mehr aus, Taiwan anzugreifen.
19: Ja, das ist wahnsinnig wichtig äh, als Thema, würde ich sagen. Die äh, Lieferkettensicherheit für Halbleiter aus Tava muss gesichert sein. Diese Blockade, äh, die da ein, zwei Tage herrschte, war unnötig. Und dieses ganze Kriegsgemache darum herum war sicherlich auch beunruhigend. Das muss angesprochen
0: werden. Ja. Herr Wuttke, was ist mit der Möglichkeit, dass wir da so ein Kriegsszenario haben? Das größte, wichtigste, krasseste Land der Welt holt sich so eine Insel. Ja, die Lieferketten der Halbleiter, das wäre schon schlecht. Ja, das also wäre Wenn du. das bricht. Mh.
5: Ja. Ja, wir müssen Taiva, die Taiwanesen am Leben erhalten, weil ja. Lieferketten lo- müssen laufen. Das ja. ist so, leider.
0: Also ist natürlich sehr pragmatisch korrekt und so, aber es ist schon. Aber es ist schon ganz
5: geil, oder? Wie er das ja. einfach so komplett übergeht. Ich fand es schon ganz lustig. So. Dass er einfach so, er springt direkt dahin. Also ja. Menschen kommen zu keinem Zeitpunkt irgendwie in den Sinn. So. Und ja, das ist, ist wahrscheinlich.
0: Diese Idee von, wir kaufen den Brasilianern den Regenwald ab, ist hier so ein. Ja, dann würden wir der UN so eine Resolution anstreben, wo sich die Welt darauf einigt, wir opfern Vietnam. China, nimm (lacht) dir Vietnam, aber lass Taiwan
5: (lacht) Genau, wir brauchen das.
0: Ja, 199 Länder haben die unterschrieben, eine Gegenstimme, Vietnam, sorry. (lacht) Ja, genau so auf dem Level. Irgendwie so muss man es dann organisieren. Ja, naja, aber das hier, sieht die deutsche
5: Politik ehrlicherweise auch nicht so anders, ja, also es geht denen ja genauso, also an wird so. ist ja herangetragen, so, das, jetzt, das ist da einfach die Strategie, ja, so pragmatisch wird da gedacht, da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre da noch irgendwo Moral als zweitwichtigstes Ding irgendwie mit dabei, ja, und das wird dann immer gegeneinander abgewogen, so, nee, mhm. das ist die deutsche Linie, so, und
0: das wird sie auch bleiben. Genau, glaube ich auch, also da war der Herr Wuttke ein sehr guter Repräsentant dafür, hat gut ja. für die deutsche Linie gesprochen. Wer spricht fürs Volk, der Deutschland trennt? Es sind schon äh, gute Zahlen.
12: Diese Aussage haben wir von Ihnen bewerten lassen. Für mich ist im Umgang mit China die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands wichtiger als der Einsatz für die Menschenrechte vor Ort. 22 Prozent stimmen dieser Aussage zu, gut ein Fünftel, aber die deutliche Mehrheit, 68 Prozent oder zwei Drittel, stimmen der Aussage nicht zu. Die sagen also, nein, die Einhaltung der Menschenrechte muss vor unseren eigenen Wirtschaftsinteressen stehen.
0: Ja, das ist keine Lüge, aber es ist total durchschaubares, sozialkonformes Antworten. Ja. Die Deutschen wollen ökonomische Sicherheit und wenn sie die selber nicht erspüren und haben, sind sie schon zufrieden damit, wenn es im Fernsehen heißt, der Dax hat einen guten Trend hingelegt. Ja. Die Menschenrechte in China, sorry, aber das ist Klamauk.
5: Ja, das ist wirklich Klamauk. Also und da muss man dann zwei, zwei auch sagen, die Leute haben, also wenn sie es wirklich haben, haben sie keine Ahnung, was das bedeuten würde. Ja. Leute. ja. Also und wenn man die Dimension klar machen würde, ich glaube, dann würde das auch anders aussehen. so. Und ich finde es auch ehrlicherweise so ein, wie gesagt, also Menschenrechte gelten im Zweifelsfall halt absolut. Ja, und ich genau. bin ja da auch prinzipiell auf der Seite, dass sie absolut gelten sollten. Ja, aber dann bedeutet es halt eben, keine Geschäfte machen. So, basta. Ja, weil wir genau. wissen, was in China passiert. Man ja, kann wir wissen, was mit China mit den keine Gesetze, ja? äh,
0: keine ja? Wirtschaft machen. Und klar
5: ist auch, dass wir da nicht reinregieren können. Es wird sich nichts dadurch verändern, wenn wir Handel treiben und es wird sich auch nichts verändern, wenn wir es nicht machen. Wir können uns nur für uns dann moralisch sauber aufstellen und sagen, solchen Ländern wollen wir nichts zu tun haben. Aber Mhm. das bedeutet eben auch, dass die deutsche Automobilindustrie hops geht.
0: Ganz genau. Das heißt es eben. Und das heißt DAX minus 40 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Also das sollte man sich dann genau überlegen. Wir haben jetzt diese Thematisierung, die bahnte sich ja an. Äh, Baerbock sagt... Ich hätte es anders gemacht als Herr Scholz. Es ist aber seine Außenpolitik. Ich bin ja nur die Außenministerin. Er hat ja Richtlinienkompetenz. Und Christian Feld hat jetzt mal so ein Tenor. Wir hören es mal in den Tagesthemen und spiegeln das mal, wie das heute schon alles behandelt.
17: Man kann jetzt sagen, Annalena Baerbock hat äh, vielleicht diese äh, Rivalitätsdimension heute noch mal sehr betont auf großer Bühne, dem sie eben gesagt hat, wir dürfen die Fehler, die wir bei Russland gemacht haben, nicht wiederholen. Sie hat aber auch äh, im ZDF-Interview eben noch mal betont, dass sie das nicht als Ratschläge an den Bundeskanzler verstehen, verstanden wissen will, Aber völlig klar, mir scheint da noch genug Gesprächsbedarf zu sein bei der Ausformulierung der deutschen China-Strategie.
0: So, Gesprächsbedarf zwischen der Außenministerin und ihrem Kanzler. Beide Teilnehmer einer Regierungskoalition. Im Heute-Journal zeitgleich, und er hat ja auch betont, wir waren im Heute-Journal im Gespräch und so weiter, der ganze Tenor im Heute-Journal ist anders. Denn es fand ja dieses g 7 außenministertreffen in Münster statt. Entsprechend hat man sich dann auch mal so ein bisschen breiter das Meinungsbild dort angeschaut. Ist es wirklich nur Baerbock gegen die Kanzlerin?
4: Wir werden mit Blick auf die Entwicklung in China gemeinsam darüber sprechen, wie wir Fehler der Vergangenheit, die wir in der Russlandpolitik hatten, nicht erneut wiederholen.
8: Es ist kein Geheimnis, dass sechs der G7, das vor allem die USA, Deutschlands China-Politik, kritisch bis sehr kritisch sehen. Ein Thema fürs Abendessen, wenn die Türen zu
0: und die Handys aus sind. Ja, Baerbock ist hier nicht einfach gegen Scholz, sondern das ist Scholz gegen den Rest der Welt. Mhm. Und das hat man ja. auch bei diesem Costco-Ding gesehen im Hamburger Hafen und so weiter. Das ist Scholz gegen alle. Ja. Er boxt hier gerade so eine eigene Agenda durch, wo man sich fragen muss, wird das im Sinne Deutschlands aufgehen? Wie viele Trade-offs sind hier eigentlich gerade äh, auf dem Tisch und so? Ich finde das gar nicht so gut, ehrlicherweise. Es ist kritisch. Ich
5: ich würde jetzt sagen, wir kommen ja nicht so richtig dran vorbei. Ja, also weil das, was ja die Plattitüde, wir dürfen keine alten Fehler wiederholen, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, der einfach. Verstellt ist ja. Die Fehler sind ja im schon gemacht.
15: Ja, Und das heißt, genau. wir
5: hängen da nun mal wesentlich mehr drin mit. Eben allein 40 Prozent der chinesischen Investitionen aus Europa sind die deutsche Immobilien, äh, sind die deutsche Autoindustrie. Das heißt, wir hängen da so sehr drin wie kein anderes Land. Das heißt, wir kommen da letztendlich auch nicht wirklich dran vorbei, uns dazwischen alle Stühle zu setzen. Ja, also wir, ja. das ist halt auch, das gehört zu dem deutschen Mythos des Exportweltmeisters etc. Dazu, ja, zur Nummer vier der deutschen äh, der der Weltwirtschaft, ja. Dass wir Mhm. halt eben die sind, die sich zwischen alle Stühle setzen. Die Deutschen sind dafür da, durch die Welt zu fahren und dafür zu sorgen, dass der Handel irgendwie läuft, ja. Ja. Und das ist unser erstes Interesse so irgendwie. Ich möchte mich an
0: dieser Stelle kurz erklären, Nicole. Mhm. Denn angeblich laut ihrer Chatbotschaft, die ich äh, Kanzlerin, Punkt. Stefan wird auch älter, habe ich gerade Kanzlerin gesagt, weil in meinem Kopf noch Angela Merkel regiert, obwohl ich Olaf Scholz meinte. Zum einen ist es doch meine Sache, welches Geschlecht ich meinem Kanzler bitten, oder? <lacht> <lacht> Zum anderen, ich werde nicht alt, ich bin immer noch jünger als die Deutschen im Durchschnitt, was bedeutet, mein ganzes Leben hat Merkel regiert. Ja, ich kriege sie nicht so leicht aus meinem Kopf raus. In der deutschen jetzt,
5: Logik bist du quasi noch Teenager. Genau,
0: nur weil Olaf Scholz jetzt probiert mal Kanzlerin zu sein, das heißt noch lange nicht, dass ich hier in meinem Kopf irgendwelche Verbindungen auflöse. Christian Sievers spricht jetzt mit Annalena Baerbock und sie hat ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie spielt das Thema ganz klein, um der Konflikt ist ausreichend betont. Hauptsache sie reden gerade mit mir und nicht mit Friedrich Merz über die China-Politik, denn seien wir ehrlich, was würde Friedrich Merz gerne dr- zahlen einfach, um einen geilen weltpolitischen Kommentar Mega. abzugeben, dass der Olaf Scholz die China-Politik falsch macht. Also Annalena Baerbock ist eingeladen zum Gespräch, nicht Friedrich Merz. Das heißt, es ist schon alles erreicht, was zu erreichen ist ja für den Moment, in dem man sich hier halt so von Tag zu Tag hangelt. Entsprechend belädt sie sich eben nicht mit diesem, ich habe das gegen den Scholz gesagt, weil meine sechs Kollegen aus dem G7-Außenministertreffen auch der Meinung sind, sondern nein, sie äh, spielt das Thema ganz klein.
13: Jetzt ist der Bundeskanzler gerade eben im Moment auf dem Weg nach China. Viele hatten ihm abgeraten von so einer Reise jetzt. Wiederholt er gerade Fehler der Vergangenheit?
4: Der Bundeskanzler reist nach China, um dort gemeinsam deutlich zu machen, dass wir logischerweise die globalen Herausforderungen wie die Klimakrise nur gemeinsam lösen können.
0: Die zwei Wortverwendungen logischerweise und gemeinsam finde ich super, weil sie ihnen dann so sagen, Alter, ich erkläre dir die einfachste <lacht> Logik gerade.
4: Dass wir bei der Pandemie besser gefahren wären, wenn wir von Anfang an weltweit gemeinsam zusammengearbeitet mhm. hätten. Dass wir aber eben auch aus unserer fatalen Abhängigkeit von Russland für uns unsere Lehren gezogen haben. Deswegen eine China-Strategie schreiben. Darüber sprechen wir hier auch beim G7-Außenministerin-Treffen.
0: Je nachdem, wie lange der Baerbock regiert, wird sie ja mal ganz tolle Texte bekommen, wie toll sie das gemacht hat. Es liegt ja schon irgendwie so in der Luft. Weshalb sich Christian Sievers hier denkt, ach, aus der kriege ich eh nichts raus, ähm, dann thematisiere ich und behandle einfach, ich, ich packe alles in meine Frage
13: rein. Das wird die Botschaft des Kanzlers sein. Da waren Sie vor ein paar Tagen noch nicht ganz so überzeugt, haben ihm auch noch mal geraten, doch darauf hinzuweisen, dass China auch Rivale ist und nicht nur Partner. Mhm. Jetzt scheint das nicht ganz so gut angekommen zu sein im Bundeskanzleramt. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wird heute so zitiert, der Kanzler benötige keine Ratschläge, auch nicht von der eigenen Außenministerin, deren Einlassungen aus dem Ausland unhöflich und undiszipliniert waren. Ziehen Sie sich den Schuh an?
4: Nein, weil ich äh, deutlich gemacht habe, dass wir gemeinsam äh, im Koalitionsvertrag äh, eine China-Strategie vereinbart haben.
13: Ja.
5: Ach ja, es ist so doof. Also, ich meine, es ist absolut, es ist absolut brillant gesetzt, egal ob bis jetzt die Theorie ist, dass man sich hier versucht, gegen den Kanzler zu profilieren oder gemeinsam mit dem Kanzler zu profilieren. Einfach mal zu sagen, alte Fehler dürfen nicht wiederholt werden vor ein paar Wochen, war eine geniale ja. Idee. Ja, da wird jetzt jeder Journalist immer drauf ansprechen und dann kann man das so auslegen, wie man halt gerade Bock hat. Genau. Die zentrale Problematik wird nie besprochen. Das interessiert eigentlich auch keinen. Aber ja. Das ist schon richtig smart so. Ja, und ich meine richtig doof auf der anderen Seite halt vom deutschen Journalismus, der darauf halt immer wieder einsteigt. Ja, genau, man könnte
0: könnte diese Anmerkungen von Baerbock, dass sie irgendwo in Asien ist und sagt, wir müssen mit China anders umgehen, so wie ich es hier auch in Fernost mache, aber eben wo ich gerade bin, das hätte man auch komplett übergehen können. Das, Das muss man überhaupt nicht thematisieren. Das kann man mal kurz zitieren, wenn man das irgendwie zitierfähig, also zitierwürdig und so, aber das muss man gar nicht so aus dehnen und ausbeuten. Weil dann kommt man wirklich in die Not, es selbst rechtfertigen zu müssen, warum man das macht. Und dann kann man nicht die ganze Zeit immer auf sie referieren und sie fragen, was haben sie jetzt gemeint und so. Sondern dann kann sich einfach sagen... Also wenn sie das jetzt so wichtig finden, ich rede den ganzen Tag und dann war halt da so ein Satz, das müssen sie dann schon selber ihren Hörern begründen, ich, ich kann ja. nicht ihre Arbeit machen und jetzt ihnen redaktionell Argumente liefern, warum sie das so wichtig finden und so, also da hätte sie, äh, könnte sie sozusagen äh, echt so, so ein bisschen eine Schippe drauflegen, macht sie aber nicht, sie lässt es einfach abtropfen, sie was drängelt hier weiter, sie bleibt locker
4: dass wir uns diversifizieren, das heißt mit anderen Länder in Ländern stärker zusammenarbeiten, insbesondere im Rohstoffbereich. Wie Mütze das jetzt auffasst, ja. das äh, weiß ich nicht äh,
13: so ganz. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was Sie jetzt konkret vom Bundeskanzler erwarten. Also reicht es diesmal, dass er wie früher immer mit einer großen Wirtschaftsdelegation kommt, die ist ja auch diesmal wieder dabei, und dann einfach hinter verschlossenen Türen mal kurz die Menschenrechte anspricht?
4: Also ich habe bereits äh, eben deutlich gemacht und habe das auch in den vergangenen äh, Tagen äh, gesagt, dass wir als Bundesregierung gemeinsam eine China Strategie fahren. Alles andere macht ja überhaupt äh, gar keinen äh, Sinn.
0: Ja, das sind diese Momente, wo Habeck dann einfach sagt, wenn er so hört, ja, Herr Habeck, ich weiß jetzt noch gar nicht, was fordern Sie jetzt genau vom Kanzler? Und er sagt, ja, finden Sie es heraus, viel Glück. Haben Sie ja, heute immer. keine Zeit zum lesen gehabt oder ja, woran, wo wo mangelt genau. es denn? Wo kann ich Ihnen helfen? Ja. Soll ich eine Sekretärin vorbeischicken oder
5: ich finde, sie, was müsste hier auch wirklich mal in sich gehen und sich fragen, was will er denn? Ja. Also was, was ist denn seine Hoffnung an den Bundeskanzler? Was würde er sich denn wünschen? Ja. Was genau. ist denn die Alternative zu dem, was wir jetzt machen? Ja. Einfach nicht hinfahren, nicht hinfahren, genau. aber wirtschaftlich mitnehmen oder was willst du?
0: Da bin ich eh total dafür, dass man äh, die äh, Journalisten wirklich in die Pflicht nimmt, ihre Fragen zu erklären. Dass man hier einfach rückfragt, wo kommt Ihre Frage gerade her?
5: Ja, weil so ist nur random. genau. Ist,
0: genau. Wollen Sie mich einfach nur provozieren und mir so ein paar Sachen hinschmeißen und ich soll dann darauf reagieren, was ist denn das für ein Spiel? Ja. Und so. In Na, der Hoffnung,
5: dass was Schlaues bei passiert so und genau. uns einfach oft genug ausspricht. So.
0: Klar kann sie damit umgehen und ja, habe geschafft halt seine kleinen Fernsehmomente, die dann alle so abfeiern.
13: Finale dieses Gesprächs. <lacht>
4: und das sind keine Ratschläge, sondern das ist das, auf was wir uns gemeinsam als Bundesregierung verständigt haben.
13: Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, live aus Münster, herzlichen Dank.
4: Voll. Danke ebenso, alles Gute.
13: Ihnen auch, danke.
0: Ja, bis zum letzten Atemzug, den sie der Kamera gönnte, hat er ist ja noch dran geblieben. Vielleicht kommt
5: ja jetzt noch ein Kicker ja, aber oder so. Siebers, Siebers ist ganz zufrieden mit sich selbst. Ja. Sieht man ihm an.
0: Ja, er dreht sich zurück und Glücklich. weiß sich wieder im sicheren Hafen in der Ansprache <lacht> für Oma Erna. Karemioska moderiert zur China-Reise und ja, er war ja nur elf Stunden da.
3: Dass der Bundeskanzler und der chinesische Präsident sich nicht zum Fototermin die Hände schütteln, sondern Abstand halten, hat nicht nur mit den drakonischen Corona-Regeln in China zu tun. Xi Jinping Mhm. ist ein Verbündeter Putins und hat gerade erst auf dem Volkskongress klargemacht, dass er wie Putin zum Ausbau seiner Macht selbst zu schwersten Verbrechen bereit ist und sich Taiwan auch mit Gewalt greifen würde.
0: Ich würde gerne wissen, wie Putin das sieht, ob er wirklich auch sagen würde, ja, Xi ist mein Verbündeter.
5: <lacht> ja, frage ich mich auch. Ich glaube, äh, der hätte da ein paar Wünsche, so, die der gerne genau. gern groß werden würde.
0: Sage, nee, mein Maßstab für Verbünde sind eigentlich andere. Ah, naja, in diesem Bericht zeigen sie uns so ein bisschen, was im chinesischen Fernsehen los war. Es ist, also das ist wirklich kaum zu glauben.
16: Die Abendpropaganda des Staatssenders zeigt den Scholz-Besuch gleich als erstes. Wie bei jedem Termin von Xi, minutenlang. Am Anfang sieht das so aus. Xi spricht, Scholz nickt und das in mehreren Abfolgen. Es sind nur wenige Stunden für viele Begrüßungsszenen, hier nun mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Li Keqiang.
0: Ja, solche Termine, ne? Bist du irgendwie in der Botschaft, aber ist das Okay, heute kommt der Kanzler, das heißt, heute kommt die ganze Riege mal vorbei und dann total angespannt, alle wissen, scheiße, jetzt darf echt nichts schief gehen und dann ist vorbei und dann gehen alle wieder zurück an den Schreibtisch und puh, atmen einmal tief durch. Diese, sie haben ja schon das hier Propaganda genannt, im Heute-Journal haben sie mal mitgezählt.
3: Die
12: chinesische Staatspropaganda hat ein Lieblingsbild vom deutschen Kanzler. Zehnmal wiederholt sie das identische Bild seines Nickens, während er den Worten von Staatschef Xi Jinping lauscht. China freut sich außerdem über Scholz' Gastgeschenk, den Costco-Deal mit dem Hamburger Hafen.
0: Zehnmal das gleiche mhm.
5: Nicken. Ja.
0: Wahrscheinlich hat Scholz wirklich bei Merkel angerufen. Was war nochmal der eine Tipp? Und wir wissen ja von Merkel, wie sie mit der Mimik und so weiter am Ende nur noch regiert hat. Die ganzen Medien total beeindruckt mit einem so einer komischen Mimik, welchem Staatschef auch immer gegenüber. Und ich glaube, sie ärgern sich im Kanzleramt, dass Scholz einmal so ein ganz leichtes Nicken rausgerutscht ist, was sie kompletto ausgebeutet haben. Zehnmal. Sie glauben auch wirklich, äh, also das ist wirklich diese Propagandastufe, die über dieses... Alle wissen, es ist eine Lüge. Ja. Aber es traut sich keiner zu sagen.
5: Ja. Ja, natürlich. Jeder erkennt, dass es nicht ein echtes, also, dass es nicht jemand, ein unterschiedliches Nicken ist. Aber ich finde es irgendwie auch ganz lustig, was sie da so zusammengestellt haben, wie er so kommt Ach, und dann erzählt halt so der Chef der Partei und dann ist ja. es so, ja, Herr Parteiführer, ja, Herr Parteiführer, und dann fährt oh mein, er irgendwie wieder nach Hause. Fehlt nur noch, das dass, dass sie
0: schon Scholz, zu so zeigen, wenn er Stift in der Hand, wenn er gerade was schreibt, dass er so die Mitschrift. Ja, <lacht>
5: Also das ist schon lustig. Und ich meine, es wurde halt so viel darüber gesprochen, über diesen Antritt, ja, und wie sie sich ja. begegnen und so. Und ich finde, im Nachhinein macht es so Sinn, dass man einfach Scholz gesagt hat, so, beweg dich so wenig wie möglich. Genau. Die Chinesen schlachten alles aus. So. Mach das Mach Krokodil. keine plötzlichen Moves, ja. <lacht> Schau einfach aus, als wärst du tot. So. Dann haben sie nicht so viel, viel, was geschnippelt. nach China, <lacht> ja. sei
0: elf Stunden tot und komm wieder zurück. Ja, wirklich, das ist der Tipp, den man da geben muss. Also es ist wirklich, es ist verrückt. der Bericht inhaltlich ja, naja, gut, jetzt haben sie uns gesagt, in China lief ja nur Propaganda dazu. Und das, was sie uns sagen, ist, Scholz hat die Menschenrechte angesprochen.
3: Ich habe <lacht> ja, ja, Präsident
2: Xi genau. gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Mhm. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt haben, einzuhalten.
16: Die chinesische Seite distanziert sich nicht von Russland. Aber später heißt es dann, China schließt sich der Warnung vor einem Atomkrieg an. Hier klingt es so. Wir hoffen auf ein baldiges Ende. Eine weitere Eskalation kann sich niemand mehr leisten. Wir arbeiten daran, Frieden zu stiften und die Parteien zu Verhandlungen zu bewegen. Dann
5: hat Scholz wieder versagt, er soll da hinfahren und sagen, dass es keine Verhandlungen gibt.
0: Aber finde ich auch gut, wie die Chinesen so, mit diesem Pragmatismus von dem Wutke. Taiwan nehmen wir uns, aber ein Atomkrieg wäre echt schlecht für
5: Business. Ja, also, das, das
0: wäre dann echt eine Eskalationsstufe zu viel. Das kann keiner wollen. Ja,
5: ist uns auch <lacht> aufgefallen. Fänden wir auch nicht so gut. Ja. ja.
0: So, Scholz hat, ähm, kam jetzt in, oder wir, wir drehen mal hier die letzten beiden Clips um. Im Heute-Journal wird nämlich dieser allererste Satz, da wird es dann deutlich. Also, Scholz fährt dahin, beginnt seine komische Pressekonferenz da. Erster Satz, Thema.
2: Meine Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.
12: Dieser erste Satz von Olaf Scholz bei der Pressekonferenz zeigt, wie viel Kritik an seiner Reise er aus Deutschland mitgebracht hat.
0: So, denn dieses große Menschenrechtsthema und so weiter kann man jetzt einfach ähm, die Amtszeit auf dieser Bühne so zertifizieren und sagen, ja klar, dritte Amtszeit ist uns egal. Und dieses ganze Menschenrechtsthema, elf Stunden und diese Corona-Bubble reichten nicht, um jetzt zu sagen, wir machen diesen Besuch auf dem Lande wie Merkel, dass sie dann noch irgendwo hingefahren ist, Leute aus der Zivilgesellschaft traf und so weiter und so fort. Und man fragt sich ja so ein bisschen, ja, wie haben sie denn dann untermauert, dass ihnen die Menschenrechte ganz, ganz wichtig sind? Und es ist eine wirklich schöne Pointe, ich empfehle dazu den Neue 20er Podcast, in dem wir das Lieferkettengesetz mal inhaltlich behandelt <lacht> haben, um darauf hinzuweisen… Nee, Leute, das ist so lame. Da steht im Grunde gar nichts drin. Hier bei diesem China-Besuch war es plötzlich die Deko.
14: Das wird auf jeden Fall ein sehr langer und sehr schwieriger Weg sein. Das hat der Kanzler gerade auch noch... Ein
0: das ist hier so ein Korrespondent, der einfach Kramioska erklärt, mitgereist, was ist denn hier passiert, elf Stunden lang.
14: ...mal in einem weiteren Statement deutlich gemacht. Er setzt dabei unter anderem auf das neue deutsche Lieferkettengesetz, was ja neue Sorgfaltspflichten vorschreibt... Also das ah. deutsche
0: Lieferkettengesetz soll jetzt in China die Sorgfaltspflichten ja. Äh, einhalten.
5: Ja, klar. Dann gibt es keine Uiguren mehr in irgendwelchen Campen. Ja. Wenn sich das erstmal, also ich meine, das ist so knallhart geschrieben, das Lieferkettengesetz. Und deshalb haben wir es ja nicht umsonst 75 Mal umgeschrieben, ja. damit es noch viel härter wird. Also es ist absurd. Sarkasmus. Das ist
0: einfach absurd. So wird das nichts. Nur weil das Lieferkettengesetz heißt, das ist wie das... Äh, sehr gute Stadienbaugesetz in Katar, was dann irgendwann mal kommt. Das ist nichts wert.
5: Vor allem nur no, das ist einfach China. deutsche Propaganda. Also, das, das ist jetzt unsere Propaganda. Propaganda. Genau. Das kann man jetzt zu Hause verkaufen und sagen, hier, wir haben das Lieferkettengesetz aber gemacht, so. Das kommt jetzt auch bald, so keine Sorge und dann ist alles gut. Ganz Dabei genau. ist von diesem Lieferkettengesetz quasi nichts mehr übrig. Also es ist eigentlich schon hohen, das jetzt noch Lieferkettengesetz zu nennen, ja, Absolut. weil es ist ja nichts mehr drin von Substanz. Man so. no. hat ja da jegliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen etc. rausgestrichen. Hm.
0: Wir bleiben mal noch kurz bei Baerbock. Ich sehe ja hier, ich habe ja noch Clips. Außerhalb meiner Laufstreckenordner, und das ist eigentlich ganz witzig, denn Baerbock hat ja dieses G7-Treffen, mhm. also das Außenministertreffen der G7 veranstaltet. Und ich möchte an der Stelle gratulieren äh, im Außenministerium. Es war eine ganz blendende Idee. Ich frage mich, warum wir das nicht häufiger überhaupt schon mal so gesehen haben. Mir war das jedenfalls unbekannt dass man in diesem Rahmen-Treffen in Münster veranstalten kann.
17: Mehr als 370 Jahre später, die Zeit der reitenden Boote.
0: 370 Jahre später, na, liebes Publikum hier dieses Podcasts. Ich weiß Kurz es nicht. gerechnet, was war da los? Ach ja, der vor 370 Jahren Krieg. Ah ne, der heißt ja, der 30-jährige Krieg. Also Westfälischer Frieden und sowas.
17: ist vorbei, in Limousinen fahren, an jenem historischen Rathaus die vor, die sich heute Frieden erhoffen und wieder im Friedenssaal. Wow. Wow. An den Wänden die Gesandten von einst. Die, so Baerbock, hätten für dieselben Werte gekämpft. Frieden, Rechtsstaatlichkeit. Sie sahen etwas anders aus, aber obwohl sie lange Haare hatten, fehlten Frauen in der Gruppe. Da ist
5: er, der Feminismus. Schon am Mittag hatte
0: US-Außen... Das ist die feministische Außenpolitik, darauf hinzuweisen, dass vor 370 Jahren keine Frau Politik gemacht hat.
5: Habt ihr gemerkt? War gut, oder? Das ist total
0: wichtig, dass sie noch es nochmal... Die Kameras durften noch anwesend sein, es war noch die Witze rund am Anfang. Ja. <lacht> Alle sind entschuldigt.
17: Agree? Schon am Mittag hatte US-Außenminister Blinken die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart aufgezeigt. Der westfälische Frieden hat damals die fundamentalen Prinzipien internationaler Beziehungen festgelegt. Prinzipien, die heute durch Russland in der Ukraine angegriffen werden. Die Unverletzbarkeit von Grenzen und die Souveränität von Nationen. Die G7, die sieben wirtschaftsstarken Demokratien wollen der Ukraine über den Winter helfen, koordiniert und handfest mit Generatoren, Pumpen,
3: Betten. Russland zerstört
17: systematisch die zivile Infrastruktur der Ukraine. Natürlich stellen solche Handlungen Kriegsverbrechen dar.
4: Wir werden nicht hinnehmen, dass der russische Präsident mit seiner Strategie des Brechens, des Brechens der Ukraine erfolgreich ist. Wir werden nicht akzeptieren, dass er darauf hofft, dass der internationale Zusammenhalt gebrochen
17: wird. Ukraine, Iran, China. Es gibt viel zu besprechen an historischer Stelle in Münster.
3: Unter Stichwort China wollen
17: ja und das Stichwort China. Ähm, ich stelle mir das ein ein so vor. Ja, Entschuldigung.
0: Die Amerikaner kriegen da so eine Note, wo heißt, G7-Treffen findet statt, leider nicht im Hotel so und so, das heißt kein Spa-Bereich, sondern stattdessen äh, Peace of Westphalia. Hatte schon mal jemand gehört? Nee, scheiße, oh Mann, wir machen morgen das Briefing dazu und blinken so, <lacht> europäische Geschichte. Dann allerdings sitzt er so da und denkt, mal, wann war das? Da gab es uns noch gar nicht. Da sind hier noch Büffel durch Amerika gerannt, da haben die so einen Krieg alle gegen alle und 30 Jahre, echt 30 Jahre und so. Und dann haben die sich alle so ein bisschen aufgeklärt und fanden es irgendwie auch innerlich spannend so. Es ist ja nicht schlecht, wenn man es gut serviert bekommt. Und in der Hinsicht nicht nur coole Veranstaltungen, sondern auch gute Moderation Christian Sievers. Er nimmt sich hier mal so 38 Sekunden Zeit und reitet einfach mal so durchs Ding. Hallo und guten Abend Ihnen allen. In de- und es zu einer Sendungseröffnung, ja. Also Tagen, wo man denkt, Leute, die das jetzt gucken, die haben eigentlich schon acht Stunden Schicht hinter sich und so.
13: Hallo und guten Abend Ihnen allen. In der Stadt des westfälischen Friedens müssen Sie wieder über den Krieg reden. G-7-Treffen der Außenministerinnen und Minister im historischen Rathaus zu Münster. Damals hatte es fünf Jahre gedauert, bis 1648 der dreißigjährige Krieg in Europa beendet war. Die Bedingungen bei den Verhandlungen in Münster und Osnabrück waren kompliziert. Es gab keinen Waffenstillstand, es gab keine international anerkannten Regeln. Der Weg zum westfälischen Frieden war deshalb auch einer zu einer europäischen Friedensordnung und zum heutigen Völkerrecht. Na holla!
5: Ich fand das, also ich muss jetzt auch einfach mal sagen, ich fand das super geil. Also ich bin ja sonst nicht so ein Mega-Fan von so Symbolpolitik, aber ich finde hier funktioniert das Symbol halt ja, wirklich halt. ganz grandios. Hermann ja, geht so weit zurück in seiner Geschichte, um auch einfach klar zu machen, das ist die Dimension, von der wir hier jetzt gerade reden. Ja? Mhm. also Was wir brauchen für Europa ist letztendlich ein neuer westfälischer Frieden. Und der westfälische Frieden hat uns damals die Souveränität der Staaten gegeben. Also all das, worauf unsere Ordnung heute aufbaut, ist darin begründet. Und das ist eigentlich das Projekt, was wir hier anstreben: Ein neuer westfälischer Frieden für genau. Europa. Und ich nenne das so, unter der Rahmung bestimmt, dann ist das doch eigentlich, finde ich, irgendwie so ein starkes und gleichzeitig auch ganz hoffnungsvolles Symbol, ja, dass man ja. irgendwie, was man hier schaffen will, in gewisser Weise genau. auch so. Genau, es ist ich
0: mega und der Tenor war dort auch, so habe ich gelesen, diese Nachkriegsordnung 45, lassen wir jetzt mal ausklingen, wir brauchen jetzt was Neues. Wir können nicht ewig mit so einer UN, wo es schon seit <lacht> antiken Tagen heißt, das blockiert sich nur gegenseitig und so, das sehen wir jetzt gerade, es führt eigentlich im Grunde zu nichts sind aber trotzdem große Traditionen und Institutionen und so weiter. Und dass man jetzt sagt, okay, wir gehen mal zurück, 1648, wir machen nicht so viel mehr, 1945, das ist zu kompliziert, es ist jetzt auch vorbei und man bedient sich hier nochmal ganz neu und schaffen für Annalena Baerbock oder sie sich selbst einen Rahmen, in dem sie nochmal ihren, ich komme aus dem Völkerrecht und Habeck aus dem Kuhstall faux ein bisschen ausgleichen kann, weil sie sagt, ich komme wirklich aus dem Völkerrecht. Seht mal hier, ich treffe mich hier mit meinen Kumpels und dann machen wir aber mal Völkerrecht. <lacht> ja. Das ist schon nicht ja. schlecht. Also in der Hinsicht, das war glaube ich ein guter Tag auch für Annalena Baerbock, während der eine, die Chi-Außenpolitik machen musste, nur Fettnäpfchen, nur Blödsinn. Ich habe mit dem Kopf genickt, scheiße. So Konnte sie da einfach die große Show in Münster machen und das ist ja auch nicht schlecht. Sei ihr mal zugestanden. Okay, gucken wir uns noch zwei kleine Clips an, die ich einfach mal wahnsinnig gut fand, denn wie wir alle wissen, in so einer alten Republik brauchen wir auch mal so einen neuen Völkerrechtsfrieden mit uns selbst. Wir brauchen eine Versöhnung mit dem Alter, mit den Alten, mit zu vielen Menschen, die irgendwie in der Stadt, keine Ahnung, muss die 80-Jährige auf 80 Quadratmeter wohnen, obwohl die Familie die Wohnung viel besser bräuchte. Ja, muss sie, weil wenn sie jetzt einen neuen Mietvertrag unterschreibt, ist er ja dreimal so teuer und die Wohnung ist aber nur dreimal ein Drittel so groß und das ist alles blöd. Können wir nicht mit den Innenstädten mal was anderes machen? Zum Beispiel... Oh, jetzt
5: Weißt du, was du vorhast?
0: Abschied vom Konsum. Mhm. Und wir kriegen hier einen Bericht aus Hamburg. Wir haben ja schon wieder gehört, oh, Karstadt ist mal wieder pleite. Krass, wusste gar nicht, dass Karstadt nicht da ist. Ach so ist ja Galeria Kaufhof jetzt und so. Alle immer nur pleite, pleite, pleite. Jedes Mal wird es wieder gerettet. Und dann heißt es, ja, okay, haben wir immer wieder Galeria Kaufhof gerettet. Bis nächstes Jahr dann. Ciao. Ja, kommt wieder wie Halloween. Und wir kriegen hier einen Bericht aus Hamburg, wo es sehr lange zwei von diesen Monster-Kaufhäusern nah beieinander gab. Und jetzt baut man die mal so ein bisschen um und denkt sich: In den Keller hängen wir jetzt einfach mal Kunst.
14: Zwei Kaufhäuser an einer Straße waren in Hamburg bereits zu viel. Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße muss schließen. Aber.
0: Ist das echt ein CDF-bundesweites Thema, dass Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße jetzt schließt? Ja, sind wir so sehr in dieser können wir senden, weil kennt jeder, Sehgewohnheit ist gegeben, ja, da muss man nichts vorbereiten an Argumentation, einfach. Ja, Galeria aber Kaufhof in der Mönckehofstraße.
5: Ist eigentlich auch egal, wer Galerie Galeria Kaufhof, du nimmst es ja überall die gleiche Entwicklung. Genau, Also Galeria schließt ja jetzt. einfach nur genau. Idealen. Das ist ja völlig wurscht. Genau, ja,
0: Es ist im Grunde. Also
5: irgendeine Ikea, irgendeine Innenstraße sieht aus wie überall. Das Backstein ist wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen.
0: Genau. Der Laden
14: in der Stadt hat schon wieder Probleme. Hof in der Mönckebergstraße muss schließen, aber schafft Raum für Kreativität. Eine Pop-Art-Galerie im Keller zeigt also Das finde ich auch gut.
0: Er schafft Raum für Kreativität, die nämlich vorher in den Jahrzehnten mit diesem Laden nicht gegeben
14: war. Kreativität. Ja. Eine Pop-Art-Galerie im Keller zeigt ausgerechnet Werke des Street-Art-Künstlers Banksy, dessen Name ist bis heute ein Geheimnis.
0: Ein eben solches wie die Zahl. Ja, der Name ist jetzt kein Geheimnis, ne? Die Person ja, aber gut.
5: Der ja, echte Name von Banksy ja. Klar. <lacht> Also ich meine, wir können jetzt auch darüber diskutieren, wie kreativ es noch ist, eine Banksy-Ausstellung zu machen, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Das so. In alten Republik hat noch nicht jeder gesehen. So. Ja, Das Gibt's ist aber, aber wirklich 20 so ein...
0: Ah, was könnte man zeigen da unten? Komm, Banksy. Banksy. Ist das ist echt wie... Ausgerechnet. Genau. Du willst dir in Frankfurt ein Bild anzeigen, äh, anschauen. Klar, fährst ins Städel und guckst dir den Goethe an. Übrigens, ich ge- wollte es machen zuletzt. Er hieß es, nee, im ersten Stock wird gerade umgebaut. Ja, aber der Goethe hängt auch im ersten Stock. Genau. Also kann man den jetzt gar nicht sehen. Nee. <lacht> Und denke ich so, Nee, die können what? nicht umhängen. Genau. Könnt ihr nicht einfach unten ins Foyer hängen für die Zeit? Habt ihr echt Angst, dass sich jemand festklebt oder was? Könnt ihr nicht mal einfach mal, ja, dieses ja. Toskana-Bild von Goethe, wo du denkst, das ist in Frankfurt am Main gerade nicht zu sehen, weil im Stockwerk 1 gebaut wird. Also es tut mir wirklich leid, Deutschland. Das ist schlimm. Ja, aber, aber es ist gut. dann
5: wie bei uns so, Deutsche Nationalgalerie wird für fünf Jahre renoviert, aber die Bilder bleiben einfach unten liegen. Ja, weil es in ja. Berlin keinen Platz gibt, wenn man die sonst ausstellen könnte, irgendwie so.
0: Es war ja genau so ein Tomatensauce in London auf äh, Dings. Fünf Stunden, Ding hängt wieder, gleicher Arbeitstag, alle gehen nach Hause, haben wir zwischendurch das Bild sauber gemacht. In Potsdam Kartoffelbrei, eine Woche Museum zu. Ja. Wo ich mir auch denke, Natürlich. wünschen die sich solche Anschläge, dass jemand mit Essen ins Museum kommt, weil die ihn erstmal alle eine Woche frei haben? Weil die einfach sagen, ja. Ah, leider hat ja jemand Tomatensoße verschüttet. Ja, hier ist ein Glas Orangensaft ist umgefallen. Wir müssen das Museum jetzt eine Woche zumachen.
5: Naja, das ist, also da würde ich tatsächlich sagen, das politische politisches Kalkül, ja, weil das Barberini gehört ja dem SAP-Gründer, ja, und ja. das ist ein relativ konservativer Sack da in Potsdam, so, <lacht> ich glaube, der hat da wenig gefallen an den Klimaprotestern, der breitet es jetzt richtig aus, ja. ja, der kommt jetzt dann noch mit der Ansage, so, das hat uns 75 Millionen gekostet an Ticketeinnahmen, mm. ja, die Zeit da, so, das hätte ich jetzt ganz also Siehst du, den
0: während die Zeit. National Gallery in London einfach, gehst einfach rein, kostet keinen Eintritt. Ja. Wem gehören die Bilder? Allen.
5: Was gibt's einfach allen. Ein.
0: Da kommt kein Mäzen. Ich habe mal SAP gegründet und jetzt gehören mir irgendwelche Kunstwerke. Nein. Äh, Van Goghs, äh, Van Goghs äh, Sonnenblumen gehören einfach allen Briten. Ja. So verstehe ich ja Kunst eigentlich. ne? Ja, Eben nicht Konsum. Ja. <lacht> Während man hier im deutschen Konsumtempel, komm, wir machen Kunst, was machen wir? Banksy.
14: Der Galeria Karstadt Kaufhofhäuser, die noch schließen werden. Die Institution Warenhaus ist uncool geworden. Mega.
0: Und jetzt kommt ein cooler Gesprächspartner.
13: Markus Diekmann ist selbst Manager, er berät Unternehmen in Transformationsfragen und er hat die Initiative Händler helfen Händlern mit gegründet Herr Diekmann, guten Abend. Moin, moin. Wenn Galeria Karstadt-Kaufhof aufgibt, ist das dann aus Ihrer Sicht das endgültige Ende der deutschen Innenstädte?
10: Nein, nein, ich bin mir sicher, dieses Recht hat nur die Kirche von sich zu behaupten. Alle anderen dürfen auch nach einer glorreichen Zeit gehen und Platz machen für neue, moderne und innovative, nach vorne gerichtete
0: Konzepte. Und die Kirche darf es auch nur behaupten. Macht eure Döme zu, Städten bleiben. Wäre zwar schade, nur noch von außen zu sehen, aber das reicht im Grunde auch. Ähm, Er sitzt jetzt hier in diesem Gespräch, beginnt schon so mit Moin Moin und macht irgendwie so Initiative Händler für Händler. Und kriegt diese erste Frage, ist das dann das Ende? Oder er sagt so, ne. Es geht auch ohne Konsum. <lacht> ich weiß nicht genau, ob sie wussten, wen sie sich einladen.
5: Das ist jedenfalls erstaunlich. Total, ich, es ist ein wahnsinnig lustiges genau. Gespräch, weil es bricht so mit jeglicher Sehgewohnheit, wie <lacht> man aus diesen Sendungen so kennt. Sein Auftreten, ja, wie schnell er spricht. und so. Ich glaube, es war viel zu schnell für die Omis und Opis. Die haben das ja. auch gar nicht mitgenommen. Ich glaube, die haben erst angefangen zu denken, da war er schon fertig mit allem, was er gesagt hat. Genau. Wir hören uns das jetzt einfach zwei Minuten an.
0: Es ist so eine kleine Freude hier für uns alle.
13: Dann gucken wir doch jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Der Einzelhandel hat es ja tatsächlich aktuell wirklich schwer. Massive Mhm. Konkurrenz durch Online-Shopping, dann Corona. Mehr als die Hälfte sieht sich aktuell laut Umfrage durch steigende Energiekosten in der Existenz bedroht. Dazu kommt ganz aktuell die historische Kaufzurückhaltung bei vielen Menschen. Wie sollen die Innenstädte in Deutschland dagegen ankommen?
10: Ja, ist der Wahnsinn. Und ich habe meine Kinder heute gefragt, die noch sehr klein sind. Und ich möchte da... Ein Prinzip sein. Also die nächsten zwei Jahre werden wirklich schlimm für alle und ich habe gerade noch mit äh, einem Chef einer der größten Reisebüroketten telefoniert und er sagte, die Frage im nächsten Jahr ist, entscheiden sich die Bürger für Urlaub oder für den Handel? So schwarz-weiß kann man das vielleicht nicht immer sehen, aber das da sieht man mal, wie wenig Haushaltsnetto noch zur Verfügung steht. In Zahlen rund ungefähr 30 Prozent weniger für den Konsum, bei gleichzeitig immer teuer werdenden Produkten. Das kann natürlich nur im Supergau enden, zumindest für zwei Jahre. Das heißt, man muss sich jetzt noch... St-
0: das finde ich auch eine gute Definition für Supergau, aber nur zwei Jahre. <lacht>
5: nur zwei Jahre Super-GAU, ja. Alles geht in den Bach runter, aber wir bauen wieder auf.
0: Wir machen jetzt nur zwei Jahre Supergau. gau Zumindest für zwei Jahre. Das heißt, man muss sich
10: jetzt noch schneller rüsten als Innenstadt. Und das kann man nur gemeinsam schaffen. Handel mit Städten und Kommunen zusammen. Und sich auch drastischer verändern. Denn nur regional Handel zu betreiben, reicht nicht mehr aus. Denn es ist ja sowieso der Handel sei, äh, seit Jahren in der... Stagnation, nicht im Gesamten gewachsen. Gleichzeitig immer mehr Richtung Online abgewandert. Das heißt, Regionalität ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern es muss mehr passieren. Und ein Beispiel, was ich da mal gerne nenne, guckt euch mal Ikea an. Ich finde das krass, dass Freunde von mir zum Ikea nach Karst fahren, weil es da so einen krassen Spielplatz gibt, ohne bei Ikea einzukaufen. Das heißt, wir müssen ganze Innenstadtkonzepte. Es muss mehr Wohnen in der Innenstadt möglich gemacht werden, gerade in kleinen und Mittelstädten, gar nicht in den großen touristisch, womöglich noch starken Städten. Wir müssen Spielplatzmöglichkeiten, Gastronomie und Wohnen und Leben in die Innenstadt ganz, ganz anders verankern und das mitten in die Stadt, damit es wieder zum Erlebnis wird. Und wir müssen uns als Städte und auch als Wirtschaftsförderung dreimal so viel anstrengen, noch mehr draußen sein, noch mehr innovative und tolle Konzepte finden und vor allen Dingen davon überzeugen, zu uns in die Stadt zu kommen.
0: What? Kein Konsum? Die Leute sollen warum nochmal in die Innenstadt kommen,
5: um da was zu essen? Um da auf dem Spielplatz zu spielen? Auf dem Spielplatz? Das muss Betonwüste sein, ja. sonst fühle ich mich da nicht wohl.
0: Ich will Brutalismus, ansonsten ja. <lacht> mache ich nicht mit.
5: Ja. Ich will erschlagen und werden. Ein, und noch eine Steinbank, aber mit so einer Absperrung in der Mitte, damit sich die Obdachlosen dann... Genau, ganz wichtig. So stelle ich die. mir Innenstadt vor.
0: Ja. Also in der Hinsicht, keine Ahnung, wie sowas kommt, dass man hier solche Leute plötzlich sieht, die irgendwie... <lacht> ich, fand's, ich fand es... Mal was Gutes krühen. sagen.
5: ja. Ich habe mir das einfach wahnsinnig gerne angeschaut. Ich fand das, ich fand das sehr hoffnungsvoll, wie locker er darüber spricht und so. Ja und da auch jemand mal in so einem saloppen Ton redet, ja, wie man es dann selber irgendwie tut ja. und nicht immer so dieses Staatstragende. Ne, dann irgendwie genau. alles ist ganz schwerwiegend und Co. so. nee, wir kämpfen hier um die besten Konzepte. Ja. Wird schon, ja, wir müssen uns halt verändern und wir werden uns auch maximal verändern. So, genau. ja, jetzt wäre es halt noch schön, wenn der Staat dafür sorgen würde, dass die Leute dann noch ein bisschen Geld hätten, um trotzdem noch zu konsumieren ja. und vielleicht auch Anstoßinvestitionen machen würde. Ja, genau. So.
0: Ich finde es erstmal so gut
5: zu sagen. Moin,
0: ja, moin. Finde ich auch gut. Wir machen uns erstmal zwei Jahre Super-GAU und danach gehen wir alle auf den Spielplatz und reicht doch.
5: Ja. <lacht> nicht
0: Was will man mehr von dieser Welt? In der Hinsicht, wir wollen auch nicht mehr heute, es ist spät, weil wir spät ja, wir angefangen so haben. Äh, nächste Woche bin ich mal so richtig auf Reisen, daher, Podcast fällt einfach mal aus, statt auf in die Nacht verschoben zu werden, aber es gab ja heute zum Beispiel Doppelpackungen mit Salon und so, in der Hinsicht ist das hier alles entschuldigt, ähm, Musik von Matthias aktuell für uns komponiert, er war natürlich wieder vorsichtig, ich meine, das ist vielleicht nicht was für den Podcast, ich dachte mir, ungehört, ne, hallo, aber klar, also hören wir jetzt Matthias Musik und danach ein Audiokommentar. Ich habe ihn einfach mal auch ein bisschen aus Klamok drin gelassen. Ich finde es ganz gut, wenn mir Sachen erklärt werden. Angeblich, ist teaser jetzt ein bisschen, angeblich habe ich wohl was Blödes gesagt, was Gefährliches, wo man mir nochmal sagen musste, na, ganz so ist es nicht, so ein bisschen schon, also irgendwie ja, ja und so. <lacht> es ging um Rippen und Brechen und ob ich das darf oder nicht und so. Ach, also danke oh, für diesen ja, okay, Kommentar, ja. es ist sehr amüsant, sehr gut. Und, <lacht> Alles äh- klar,
5: es erinnert mich so ein bisschen an, den haben wir jetzt nicht gespielt, aber es gab so einen grandiosen äh, Clip von Last, Last Generation, wo es dann irgendwie um dieses Bild geht und so und die dann diesen einen Boomer da befragt haben, der dann tatsächlich so, wie so, man das so kennt von so Game of Thrones-Gucker-Nerdtum, der dann so meint, ja. ja, aber worüber sich die Leute nicht Gedanken machen, ist ja, die Suppe kann ja auch am Glas runterlaufen und dann berührt die das Bild ja doch. Ey. Und dann ist das ja total unsicher.
0: Wollen wir den noch <lacht> hören? Wollen wir den Clip noch ja, hören? das ist einfach so ein Es ist wirklich... Wahrscheinlich werde ich das... Es ist ja alles jetzt äh, so 31.10., dritter November-Thematisierung. Ich werde es wahrscheinlich dann so 9.20er noch mal kurz aufwerfen, auch aus Klamaukgründen. Aber den, den du hier ansprichst, den finde ich auch grandios. Sie machen diese... Umfragen unter den Leuten, wie finden sie das denn, das hier und so weiter, warte, lass mich mal gucken, welcher ist es, weil der, General, der Generaldirektor im Kulturkultur- Museum ist auch der ist der Hammer, ja. mega der Typ, also der muss auf jeden Fall nochmal gespielt werden, wo habe ich denn hier meine Wortspenden, bin ich blöd, äh ach hier, Umfrage unter Museumsbesuchern. <lacht> genau, wir hören uns jetzt die zwei an. Wir beginnen mal bei dem einen.
12: Heute ist die Welt im Potsdamer Museum Barberini wieder in Ordnung. Halbwegs. Monets Getreideschober hängt wieder. Gereinigt, neu gerahmt und gesichert. Sichtbar, mehr Sicherheitspersonal, Rucksack, Handtaschen und Jackenverbote. Die Meinung hier und heute über Kartoffelbreiwürfe auf weltberühmte Kunst...
2: Also die Aktionen finde ich total bekloppt. Vor allen Dingen schon deswegen, weil die Leute argumentieren,
10: ja, die Glasscheibe schützt ja das Bild. Aber kein Mensch weiß doch, ob die Glasscheibe und der
5: Rahmen verklebt sind. Also aus meiner Sicht könnte da doch sogar Flüssigkeit durchlaufen.
0: Ja, das ist echt so, okay, Boomer. Ja, äh.
5: yeah, what the fuck. Also wie gesagt, es erinnert mich halt wirklich so an das übelste Nerdtum, was man so kennt halt von so Fantasy-Fans und ja. so. Dann so, Ja, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass die auch mit dem Adler hätten fliegen können auf den Berg? <lacht> Mit dem Ring. Ja, du musst ganz das schön vor allem doof, so oder? von oben
0: herab leise ins Mikrofon flüstern. Ja, aber wieso hat denn keiner dran gedacht, dass man auch den Adler nehmen kann?
5: Doch, ja. Und er denkt auch noch, es wäre so ein mega smarter Gedanke. Doch, ja. Das würde es irgendjemand interessieren. So nur die Antwort dazu: Ja, ein Gemälde sind, äh, sind ist ein Ölgemälde, mehrfach lackiert, es macht ihm gar nichts, wenn er <lacht> ist ja dran.
0: Ja, vor allem, es wird in Glas eingepackt. Und es ist ja, wie wir wissen, in dem Falle keine Arbeit von der Stange, sondern da machen sich ja Leute Gedanken, wie packen wir das jetzt mal so richtig ein. Und wenn dann ein Schaden am Bild entsteht, es denjenigen anzulassen, die nicht darüber nachgedacht haben, dass das vielleicht keine verklebte Fuge ist. Aber nicht den anzulassen, die, obwohl es deren ja eine Aufgabe war, das Bild zu schützen, die Fuge nicht verklebt haben.
5: <lacht> ja, genau. Das kommt auch zu. Es schon ist, ein ein bisschen einfach, bisschen ist einfach nur random. Also es wird einfach ja. keinerlei Mehrwert, finde ich. Aber, das ich das hören wir jetzt Aber die
0: Tagesthemen Abfluss. haben das anders gesehen. Ja, wir hören zum Abschluss auch den zweiten hier.
7: Nein, es ist einfach total eine unnötige Aktion und das bringt überhaupt nichts.
0: Also ich gehe, wenn ich in Museen gehe, sehr häufig um die Ecke von irgendwelchen großen Sälen und stelle dann so fest und denke mir, ist das jetzt die Kunst oder hat hier jemand nur nicht sauber gemacht? Hier liegt Mhm. irgendwie Sand rum. Und jetzt kommt er und sagt, alles was ich hier sehe ist super geil. Aber die Aktion verstehe ich jetzt nicht, die, die ist irgendwie unnötig, ja. in einem Museum.
5: Also sonst bin ich ja offen für Kunst, ja. aber das habe ich nicht. Also das ist jetzt mich echt nicht unnötig. Nee. Nee. Das ist doch wirklich. geil. <lacht> das ist aber auch gemein, weil die Tagesthemen, das sieht man, ja, sieht man ja auch, die fangen ihn halt auch direkt so vor der Herrentoilette ab. Ja? Also ist, der war noch in Gedanken ganz woanders ja. und ich musste da direkt sein Statement geben und es kommt dann auch dementsprechend genau. viel bei raus. Das war jetzt
0: echt unnötig, dass sie das gemacht haben. Warum?
5: Warum macht man sowas? Total doof. Wieso hast du
0: das jetzt gemacht? Oh Gott, wir müssen diesen Podcast beenden. Wir wünschen allen noch einen schönen Abend und eine schöne Woche und hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Haut rein. Ciao, ciao.
5: Good night. A
18: storm will come with no announcements. A storm will come with no announcement. A storm will come with no warning. A storm will come. Jesus is in the hinder part of the ship and he's taking a nap. Can you imagine it? You are in a storm and Jesus is asleep. You are in a crisis and Christ is taking a cat nap. They run down to where Jesus is and they say to Jesus, do you even care? My child got asthma and autism.
11: Do you even care
18: that they left me for a younger version of me? Do you even care that I'm getting ready to lose the house you gave me? Can you imagine it? They asked Jesus, did he care? And they never took a moment of consideration to realize Jesus' life is in danger as well. Can you imagine it? Jesus ain't supposed to die on a cruise ship. He's supposed to die on a cross. Can I tell you, be careful of people who want attention so bad that they don't have time to pay attention to you. They'll only come to you to save them. And they don't care if you are going down in the process. On the plane, they will tell you, apply oxygen to yourself first. Then try to save other people. Many of you are dying. because you keep giving CPR to people that won't breathe on you? Jesus is in this same boat. They don't even think about the fact that he can go down with the boat with them they only think about what's in it for them the bible says that god never sleeps that. so at the moment that jesus is asleep in the ship they are not talking to christ who is the god they are speaking to jesus who is the man See i need you to hear me that today you came to this worship encounter because the alarm is getting ready to go off. Too many of you have been sleeping on yourself. A storm will come with no warning. When I scream, there will be no self, low self-esteem. When I scream, there will be no rejection of my body type. When I scream, I will realize who I am, that I am a joint heir. I am the head and not the tail. Devil, if you were gonna kill me, you should have did it Saturday, but I'm waking up. A storm will come with no warning. See, a storm will come with no announcement.
14: Guten Morgen, Stefan, hier ist der Philipp aus Berlin und in den 29ern, da sagst du, dass du jemandem, dass der Ersthelfer, die Ersthelferin auch die Rippen brechen darf. Also das, glaube ich, sollten wir nochmal aufklären. Also im Rahmen von einer Herzdruckmassage, wenn das passiert, ist das sicherlich die eine Sache. Aber du kannst jetzt nicht bewusst als Ersthelferin jemandem die Rippen brechen. Weil du denkst, das ist jetzt notwendig als Maßnahme oder so. Ja, also da landest du mit Sicherheit vor Gericht. Ähm, Sanitäter, die wissen, was sie tun, landen wegen viel kleineren Dingen, zumindest hier in Berlin, ähm, regelmäßig vor Gericht. Ähm, Und auch als Ersthelfer, als als Bürgerin, landest du vor Gericht, selbst wenn du ein Leben rettest. Ähm, ähm, Wenn du jemandem dabei den Finger gebrochen hast. Also es lohnt sich immer mal wieder, in Erste-Hilfe-Kursen mal mit den ähm, Dozentinnen äh, zu sprechen, so in der Pause oder so, was die so für Erfahrungen machen. Das ist absurd. Ähm, Also im Rahmen von der Herzdruckmassage bestimmt, ja, so als ähm, äh, wollte ich nicht, aber ähm, notwendiges Übel gewesen. Ähm, Ansonsten macht es lieber nicht.